0: Konsalifin podcast, jakso 119, heinäkuun 2. päivä 2013.
1: Pelotuissa peleissä monenlaista sotaa ja muistisuutta. Uutisaiheessa ihmetellään
2: maksuttomia ja maksullisia asioita.
3: Viikon keskustelussa otetaan katsaus menneeseen puolikkaaseen pelikäyntiin.
0: Kesää kaikille tässä korsolfil podcastin jakso 119, kevätkausi alkaa olla taakse jäänyttä elämää ja sitä muistelemaan meillä on kokoontunut tämmönen pikkunen poppo, minä ensinnäkin Jyri tietysti varmaan viimeistä kertaa podcastin isäntänä ja no täällä nyt on tukena ja turmana sitten tämmönen tuttuakin tutumpi jengi elikkä ensinnäkin felis Leo.
2: Päivään päivään, katsotaan mitä saadaan aikaiseksi
0: ja Sitten sieltä on myöskin linjoille valunut kai pitkästä aikaa, vai onko se täällä ollut viime aikoina maagi?
3: En mä muista, kun tuo muisti alkaa pettää. Niin vanha vanha Vanhuus alkaa tulla tämä niin sanottu rokkareiden kirous niin alkaa kohta pikkuhiljaa murtua. Vielähän mä en tiedä siitä, että mutta se, mutta tosiaan kun ensimmäinen päivä kun tulee 28 vuotta mittariin, niin sitten ollaan päästy siitä. Niin sellaista tiukasta jäästä yli.
0: No sun täytyy nyt vaan rakentaa joku sellainen ö, hyvin ilmaa läpäsevistä tyynyistä, sellainen suojaava linna itsellesi, että niin selviät vielä hengissä tämän illan loppuun asti. Kyllä. Ja sitten meillä on uusi kaveri, joka on hiljattain liittynyt ylläpitojengiin tuolla Consolifinin puolella ja ö, siellä hoitelee lähinnä kai tällä hetkellä erilaisten urheiluaiheisten pelien keskusteluun moderointia. Eli Skypolaris, kerroit jotain.
1: Morjesta vaan kaikille! Ja tosiaan nyt tuossa on yrittänyt pitkeä täällä, jos on vähän nuoria ja vanhempia vihasia miehiä tuolla ottaa yhteen, niin on pyrkinyt vähän hellittää sitä ja pelannut pidemmänkin aikaa nytte. Ja konsolifinit tulee ahkerasti luettua joka päivä. Mm. Tästä, Mit, niin missä ma- vaiheessa sä
0: oot liittynyt tuohon konsoliin ihan niin kuin foorumille?
1: No, 2009 liityin vanhalla nimimerkillä ja sitten Tuli tämä vaihe tietenkin, kun se on. Öö, Itellä on ikää 21 vuotta ja se on jo jonkun verran nuorempana tehty se aikaisempi nimimerkki, niin mä sitten päätin vaihtaa sen, että nyt tuossa. Et Mutta 2009 vuodesta asti mä oon tuo Battlefield ja näitä kirjoitellut sinne kommentteja. Joo, nyt sitten oli aika tullut, että alkoi kyllästyttää nimimerkkiä vai on se samaksi, mikä Playstation Networkissäkin on. Koitit siis peitellä niitä aikaisempia perselyjä? <suh> Joo, vähän näin.
0: No se on ihan hyvä, että välillä yrittää tehdä sellaisen täysin puhtalta pöydällä aloituksen ja sitten kaikki ei tiedäkään, että minkälainen mulkku sieltä oikein on ilmestynyt.
1: Joo, maagille vielä sellaista terveen. muista hajottaa hotellihuone. Joo, täytyy koittaa.
3: Niin, rokkarihenke. <laughs> Pikkasen kokaa pöydälle.
0: Jee. No rakenne meillä on aika tuttu. Puhutaan vähän peleistä, joita ollaan pelattu ja sitten meillä on uutisia ja sitten viikon keskustelun aiheena tosiaan tämä tähän mennessä kulunut vuosia, joka hiukan katsotaan myöskin, että mitä loppuvuodesta tapahtuu. Sitten meillä on palautteitakin tullut, mikä on tosi mukava, että siitä vaan huomaa, että joku kuunteleekin näitä meidän show juttuja <tos> Mutta hypitään tonne moppiin, eli mitä on pelaajat pellanneet, ja mä voisin oikeastaan aloittaa vähän sillä jatkain hiukan tästä viime viikon teemasta, kun silloin puhuttiin tosta Call of Duty nelosesta, eli Ei Modern Warfare, vielä. niin... niin niin tota, se oikeastaan se jaksoon valmistautuminen jo sytytti sellaisen pienen liikkeen tuolla Old Gamer Societyin puolella, että siellä kun Quassimo ja JR oli mukana, niin kaikki tietysti innolla sitten rupesi verestämään muistojansa, että minkälaista se olikaan joskus aikoinaan pelata tätä ekaa Modern Warfarea, ja kyllä tota, no sehän on sillä aikaa, Tärkeä peli mullekin ollut, että se oli oikeastaan ensimmäinen tällainen kilpailullisempi monin peli, jossa mäkin olin hetken aikaa mukana jossain klaanissa. Sehän Konsolifinin foorumilla silloin syntyi aikoinaan tämä Konsolifin Papat, jossa mm-hmm. systeemi oli se, että niin, kun siellä oli tämä tällainen rajatumpi alue edelleenkin taitaa olla, jonne pääsee vain yli 30 kolmekymppiset pelaajat. Mutta se jengi taitaa olla enemmän nykyään siellä OGS-puolella. Ja tuota, Kaikki on
3: nykyään yli 40 Alkaa, alkaa me itsellen olla kyllä
0: Onneksi tulee tuota vähän jo nuorempaakin verta, että niitä juniori kolmekymppisiä kyllä maankinkin pääsee parin vuoden päästä sinne sitten. Mutta joo, siellä sitten OGS-foorumilla todettiin, että hei, mehän voisi vähän vaikka veristellä muistoja ja sitten tuossa Perjantai-iltana niin meitä kerääntyi sellainen, olikohan meitä nyt parhaimmillaan 15 tyyppiä linjoilla yhtä aikaa ja hakattiin kodin elosta sitten ja vedettiin siellä priva ja mä en edes muistan, että mä olen näköjään jättänyt 55 levelille siellä jollain 2. vai 3. prestikelläkö se mun äijäni nyt olikaan, niin, niin sillä sitten pääsin pelailemaan ihan täydellä setillä ja kyllä täytyy vaan sanoa, että on se Hardcore, Search and Destroy, niin se on edelleenkin yksi parhaita pelimuotoja, ja toi Modern Warfare niin on yksi parhaita monipelejä että ikinä. Siis se on niin, niin järjettömän hyvin tehty peli, siinä kaikki vaan toimii. Et, tota, jos ei tähän mennessä ole vielä kauheasti noita moninpelejä tullut harrastettua, niin melkein kannattaa käydä ostamassa joko sieltä Xboxi, mikä se on Games on Demandista, tai sitten tuolta psn Storesta toi kodin elonen, ja päästä kokeilemaan, että mitä on se semmoinen Onko se
3: ihan hyvin pelaajia siis siinä, kun
0: Kyllä siellä suhteellisen hyvin löytyy, että siellä oliko se nyt sitten lauantai aamuna, kun mä vähän kokeilin kanssa, että löytyykö jengiä vai taisi olla itse asiassa perjantaina siinä heti kun tulin töistä, niin, niin rupesin kattelemaan. niin ei silleen ihan heti täyttynyt pelit, että jotain free for allia ja team matchia kyllä siellä porukka on pelaamassa, mutta esimerkiksi dominationi oli kauhean vaikea saada ketä, että se on Varmaan se yksi niistä mun muodoista myöskin, että on yleensä noita joukkuepohjaiset tavoitteelliset pelimuodot on niitä kivoja. Mutta niin, niin, ei saatana, että se on hyvä peli ja se on niin kiva, että sieltä löytyy sitä peliseuraa.
3: Ei, ei samalla tavalla mene kuin ja FIFA sanoi, että serverit alas sitten kun tulee uutta peliin.
0: Ei, se on varmaan just niin, että kun on tota niin siellä tarvii olla sitten vain joku sellainen välityspalvelu, joka kertoo, että täältä olisi jengiä tulossa pelaamaan ja sitten se yhdistelee näitä
1: Mitäs paljon siellä on näitä kiroilevia käyttäjiä, kun, et, kun sä esimerkiksi, ho, jo, kun pelaajat sä osut, niin tuotko Kiro sanoi paljon vastaavallaista, kun ainakin Magissa joku alkoi huutaa kovasta fuck youtä, kun siellä osui jonkin pelaajaa?
0: No siis mä en hirveän kauan kerännyt pelaamaan ja mulla ei tainnut olla luurit korvilla, kun mä tota, pelailin sitä itsekseni, että sitten kun se Priva tuli, niin sitten se oli tosiaan niin kuin sellaista lepposampaa vanhempaa herrasmiesjoukkoa, jotka siellä tietysti kiroilee kuin turkkilaiset, mutta mm-hmm. <laughs> niin se on enemmänkin sellaisessa hyvässä hengessä, että ei siellä kukaan jaksa viittu, että jos pikkasen tulee jotain ja niin, niin sitten vaan nauretaan paskaisesti kaikki asianosaiset ja yleensä vielä katselijatkin. Että se on niin kuin, se on vaan sellaista
3: tosi hyvää pitoa. Se on silleen hyvä, kun nykyään livessä käy Paljon on mitään tieto on itellä ainakaan mistään kiroilevista pennuista tai mistään muistakaa, kun yleensä tulee partit silloin, kun pelaa jotain peliä. Mm. Ei paljon törmää sitten näin. Totta kai siis saattaa tulla olla viestillä sitten perässä jotain, jos on joku vaikka hävinne jonkun matsi, niin sieltä tulee jotkut hirveä tavautumista mm. sitten Va- ihan tekstimuudessa.
2: Ni, niin, tai tulee se vielä kaikkein parhaimpiahan on näe että pistää tämän äänitauhoituksen, tämän vuismesitsin justiinsa. You fucking fuck, you fucking idiot, I'm gonna kill you, you fucking
0: Back back. <laughs> mm, joo, vauhdissa. Kyllä. Mut joo, siis kyllä tota, mä luulen, että siinä on aika paljon sitäkin, että nämä kahim, pahimmat persereijät, niin ne on siirtynyt jo sinne äh, Black Ops 2 ja Modern Warfare 3-seen, että tuolla on se jengi, jotka on monin pelin sunnille suunnilleen menettänyt tuolla ekalle modern warfareille, niin ne taitaa olla siellä vielä sellaisia, jotka tuota, säännöllisesti pelailevat tai, tai mistä minä tietäisin, ei kauheasti tullut muuten kokeiltua, mutta kyllä täytyy sanoa, että melkein tuli tippaliin, kun nostalgia-fiilikset hyöky ylitte, kun tätä peliä ja pelailemaan, ja tunnisti kaikki ne vanhat kartat, joissa on tullut juoksenneltua, ja se, se on vaan niin parhautta. Mutta sitten mikä ei ole parhautta, niin sitten mä kokenin tota Call of Duty Black Opsia, en kyllä siinä sitten mennyt monin peliin ollenkaan, vaan se niin justiin eka blopsi, että siinä sitä yksin peliin rupesin pelailemaan ja Mä en oikeesti muistanut, että noi pelit on niin pirun rumia tai ehkä, en mä tiedä, onko toi jotenkin poikkeuksellisen rumataan Black Opsi, mutta siis kun... Sahan
3: laitaahan niissä aika paljon ja
0: Niin ja siis hahmomallit on tosi kökkösiä, että kaikki niin kasvu tällaiset on ihan hanurista.
3: Sen takia se on hyvä esitellä seuraava sukupolveista, että miten paljon hienoppia ne kodit on nyt, kun ne on ollut niin... Persistä aikaisemmin.
0: Niin, mutta siis silleen, kun vertaa johonkin battlefield tai no Unchartedista, nyt ei voi samana päivänä puhuakaan, mutta siis, siis yleensä tällaisia, jotka on vähän modernimpia Assassin's Creed ja vastaavat. <tuh> mutta koodishan on varmaan ollut se
3: lähtökohta, että mennään se 60 framea sekunnissa.
0: Niin... Mm, no se on, että kun ne on uhrannut sitten nimenomaan sille toiminnan sulavuudelle sen graafisen fideliteeti. Mutta joo, kyllä se aika äh, köpösen näköinen peli oli ja sitten se itse tarina, niin jotenkin ehkä Treyarchilta puuttuu tyyli tai jotain, mutta siis se, että kun ihmiset valittaa, että se on sellaista Michael Bay-henkistä täysin aivotonta toimintaa toi Call of Duty, niin kyllä se, varsinkin tässä Black Opsissa, niin se tulee sellaisen märän rätin lailla naamalle lävähtää, että se oikeesti on kyllä sellaista, että siinä on vaan keksitty sellainen hieno set toisen perään,
3: että nyt räjähtää laiva ja upotaan sen mukana ja sitten tulee, ties mitä kaikkea Oliko tämä Black Ops just niinku se, missä on vangittuna ja sen niinku, tota, niin kuin käydään läpi, jotain niitä Mhm aikaa jo, tapahtuu. Joo, eks tuli se. Joo, siis ja se just, niin,
2: Siitä se niin sano posta.
0: Ni niin siis siltä tarnestuttaa justi mieleen tää kriteeri niin se riskintapeli Black, joka on siis joka yksin, yksin peli FPS sinä niin aivan satanan kova peli siis niin kuin todella hyvä ampumisen tunne siinä ja äänet oli ihan tajuttoman rokkaava. Ja se toiminta oli ihan helvetin hienoa. Ja se oli siis ihan mielettöön hyvä peli ja Blackillähän on toivottu jatkoakin, mutta ei ole vaan kehittäjät koska antanut minkään minkäännäköistä toivoa, että sellaista olisi tulossa.
1: Black on ainakin itselleni tosi rakas peli ja mä tykkään siitä, on vieläkin ihan pelaillut sitä. Ja se on just sellainen tosiaan, että sä, siellä niinku, kun paikat hajoaa, ja sitten muutenkin se on hyvä kenttäsuunnittelu, vaikka sen tonkin putki, mutta silti siinä on muutamia paikkoja, missä pääsee vähän erilaista reittiä kokeilemaan. Ja varsinkin se tokakenttä, missä ollaan siellä metikössä, siellä yöllisessä metikössä, niin on mun suosikkiehottomasti. Mm. Ja siinähän on. Aika mukava, kun se peli on koko ajan pitenee, itse asiassa loppuun kohti mennessä se black. Viimeisellä on muistaakseni se menee kolmisen tuntia ainakin minulla, kun mä sen pelailen.
0: Niin, sehän on justin se, missä mennään jonnekin alkatratsiin vai missä vankilassa siellä juostaan. Sehän on ihan samanlainen kohtaus kuin tää, ää, mikä se on The Rock, missä kansarynnätään alkatratsiin. Ja se on aika huisi.
3: No, toisille ihan siististi tehty, niin kuin tuolla. Leikkari Kakkosen sukupolvella, että siinä mielessä.
0: Joo, mutta siis tämä Black Opsi, niin jotenkin se tuntuu vaan sellaiselta kauhealta halpakopiolta black, äh, Blackista nimenomaan, että siinä on yritetty tehdä siihen ilmeisesti jotain sellaiset varsinkin amerikkalaisiin äh, vetoais kovasti tällaiset juonenkäänteet, että siinä tapetaan Fidel Castroa ja sitten tavataan tätä ulkoministeri namaraa ja itse presidentti Kennedykin tulee vastaan ja siinä kohtaa kun Kennedy näkyy siinä niin mä olin vähän että ei vittu että kuinka paljon korniimmaksi tämä peli voi <tos> tältä, vielä viedä. Mutta kyllähän ne onnistu siinä ihan lopussa, kun lopputekstien jälkeen tulee tämä, että siellä jossain sotahuoneessa on toi Fidel ja McNamara ja toi Kennedy ja sitten vielä toi helvetti nyt vanhalla iskee tyhjää. Kuka se nyt oli, tämä Watergate-presidentti?
2: Nixon.
0: Juuri, Richard Nixon. Kun ne on siellä boardroomissa ja sitten tota, uh, yhtäkkiä tuleekin zombie outbreak, niin sitten mä olin siinä, niin että okei. Okay. Siis niin kuin, jos ei tämä peli tähän mennessä ollut onnistunut hyppäämään hain ylittäin, niin nyt viimeistään. Että se, se oli kyllä jotenkin tosi raju lopetus, mutta niin, niin, no en mä tiedä. Sitä toisaalta sitä varmaan pääsee niin mukavasti siihen zombie-kooppimoodiin, um, joka tuntuu olevan näissä Treyarchin peleissä niin jonkinnäköinen tavaramerkki, josta ihmiset ilmeisesti ihan jopa tykkää. Mutta Yksi tehtävä siellä lopussa oli siinä muutenkin kenttäsuunnittelussa ja yleensä siinä pelimekaniikassa jotain paskaa, mutta siinä ihan loppupäästä tulee tällainen, missä juoksennellaan sen Reznovin perässä, joka on semmoinen venäläinen kumppani, jota tämä seuraa tämä päähenkilö, niin ne hyökkii sitten jonnekin ihme satamaa ja sitten siellä ylhäällä lentelee joku sellainen helipotkuri, joka valokeilallaan yrittää löytää näitä tunkeilijoita ja Vitto että se kenttä on tehty päihelvettiä. Siis se on niinku... Koska se tehtävä on sellainen, että siinä tarvii ikään kuin juosta varjosta toiseen. Mutta se, että kun pysyy varjossa, ei tarkoita, että sä kuitenkaan olisi mitenkään selvinnyt sieltä. Se on nimenomaan sellaista yrityserehdysmenetelmällä. Täytyy juosta resnovin perässä ja suunnille hengittää sen niskaan, paitsi että yhdessä kohdassa täytyykin mennä ja iskeä kirveellä päähän jotain vihollissotilasta. Ja kun se peli kertoo hirveän huonosti, siis se antaa tosi vähän mitään vinkkiä siitä, että mitä nyt seuraavaksi pitäisi tehdä. Et se on oikeasti vain sillä, että Sä huomaat, äh, että jotain väärin siitä, että oot täynnä lyijyä, ja sitten sen jälkeen palataan viisi minuuttia taaksepäin, jotta pääset yrittämään uudestaan. Ja ei mitään hajuakaan, että mitä mun olisi tarvinnut tehdä, mitä mä tein väärin.
3: Se vielä niin pimeää, että siinä ei oikein näkähdä, että me pitäisi mennä sinne. No ei se ollut mun mielestä, niin
0: se on no. ongelma johtuen ehkä siitä, että mä oon aina noin valosuudet noissa peleissä vähän ylikirkkaaksi. Mutta se, niin kuin, mua vaan rupesi vituttaa ja jossain kohta mä ajattelin, että mä lopetan tämän pelin nyt tähän, mutta ei pystynyt kauheasti siinä enää jäljellä ollutkaan. Mutta se vaan oli jotenkin sellainen osoitus siitä, että joko Treyarchille ei anneta mahdollisuuksia tai sitten niillä vaan yksinkertaisesti ei ole kykyä. Et se on suhteellisen paska studio.
1: Toi sun äskeinen juttu, toi helikopterin välttäminen, niin alkaa kuulostaa yhtä tuolta Spec Ops The Line-pelin siltä kohdat, kun siinä tulee Helikopteri ilmestyykin saa lasiin. Siinä on sellainen halli, missä on lasi ympärillä, ja sitten siinä ilmestyy helikopteri, mikä rupeaa tykittämään ja sitä pitäisi niinku paeta. Niin sitä saa kyllä aika monta kertaa yrittää. Kun siinä ei vaikka ottaa suojaa, niin kuolee. Ja sitten pitää rynniin niin kovaa ja jotenkin vähän juosta sivuttain. Et se on vähän omituinen mun mielestä.
0: Se, mä en muista, että mulla olisi tuossa spekopsissa ollut vastaavanlaista ongelmaa, että siinä kai Mä en ihan varma, muistatko mä oikein tämän kohtauksen, mistä sä puhut, mutta niin se kai oli vain, että siinä vaan juoksi vaan eteenpäin, niin, niin sillä pääsi selvitetty, tai selviämään siitä ker- kentästä.
2: Joo. M- mulla on sama muistikuva, mutta muistikuvat on tietysti taas muistikuvia. Että...
0: Hmm. No. no, mutta paljon parempi peli toi oli joka tapauksessa kuin Deli Premonition, joka on Muu! hirveätä Mutta jatketaan sotateemalla. Skypolariksella on kilpaileva sarja ollut työn alla.
1: Joo, tuota, noin mä kävin tuolla pelikaupassa ja siellä sitten tuli katottua, että tällainen Medal of Honor Warfighter Fighter löytyi 8,80 eurolla 80 sentille. ja mä sitten siinä vähän aikaa pohdiskelin, kun mietin niitä arvosteluja, mitä mä oon kuullut, Mut Kyllä tuohon hintaan niin kun sain hyvän pelin, eli siinä on just erikoisjoukkotoimintaa, mitä mä oon etsinytkin pidemmän aikaa peleistä. Ja sitten toisaalta sitten siinä on sitä tiimipohjaista monin peliä paljon. Ja nämä monin pelin muodot varsinkin on mukavia, kun niissä ei saa sitä mitenkään kova tempokaa varsinaista, että siinä voi edetä hitaasti. Ja sitten kun siinä on, on saatu tiimipohjaisuutta, että on taas magin kaltaista, että yksi pitää räjäyttää yksi piste, sitten edetään seuraavaa ja seuraavaa. Siellä oli tällainen, oiko se hotspottimissa, niin sattumanvarasto on viisi paikkaa, ja sitten ne saat ihan mihin tahansa saattaa tulla. Se että tämä pitää räjäyttää, ja sitten tiimin pitää edetä sinne tietysä ajassa ja räjäyttää se piste. Ja on se ollut ihan hyvä tiimipelaamista, vaikka on sattumanvarasten pelaajien kaulu. Siinä on noin tiimit jaettu esimerkiksi Battlefieldistä poiketen, että on parit, eli kaksi pelaajaa, ja näistä sitten toimii, jakaa toisilleen, he ja to, ammuihin. Ja sitten, siinä tietenkin toinen toimisi spavnipisteenä sitten, jos siinä.
3: Ei tämä on kuitenkin käytännössä pikkasen niin kuin vähän samantyyppistä niin kuin, sama kuin padlefilissä paitsi että niin kuin pienemmässä mittakaavassa.
1: Joo, on sellaista. Että kyllähän, mut toisaalta sitten taas itelläni on Patlefiiltissä taistuu väsymys, kun mä oon pelannut, sitä. Joo, olisikaan se nyt 50 tuntia tulossa täyteen. Niin. Kyllä, se alkaa pikkuja vaihtelua kaipaamaan. Ja tuossa toki klaanipelein me vielä pelailla, että jos Patriot Client kutsuu, niin mä meen kyllä pelaa, mutta kyllä tätäkin on tullut pelattua. Ja tämähän oli vielä se poikkeuksena, että tämä oli limited editioni-versio, eli mä sain tuppulaa XP-päivät ja kaikki mukaan tossa. Ja tossa on myös sitten vielä hyvät nämä aseiden muokkausominaisuudet, se sä pystyt ihan niitä aika paljon tekemään eri muokkauksia siihen. Ja sitten mitä muuta mun pitäisi niin niin pelaajamäärät on aika vähäiset, mutta ainakin pleikkaril vielä kuitenkin löytyy niitä, mutta esimerkiksi aamulla katoin, niin Sata pinnisi on suurimmat osat tuolta servereistä mitä löytyy.
3: Mm-hmm. Joo, mun piti itse asiassa kysyäkin sitä just, tai mielisin kysyäkin, kun tää on, kun on vähän vanhempi peli, ja sitten tämä ei välttämättä ollut mikään hirveän menestys, tai niin myyntimenestys silloin, ainakin Joo. mun muistikuvan mukaan, niin silleen, ihan hyvä, että löytyy kumminkin jonkun verran edes pelaajia sitten.
1: Joo, siis tämähän oli silleen floppi, näinhän lopetti tai pisti, lopetti tai oikeastaan pisti tässä sen taululle tämän pelisarjan. Et onhan tässä tietenkin... Kyllä minä varmaan jotenkin tietyllä tapaa ymmärrän, että, että, että nythän tuntuu näistä FPS-peleistä olevan vähän ylitarjontaa tällä hetkellä. Ja kyllä mä tietyllä tapaa ymmärrän kritiikin, mitä tämä peli on saanut, mutta ehkä tuo halvempi hintani se on tehnyt sen tehtävänsä, että se on saanut minulle niin tämän pelin ehkä paremmin maistumaan. Ja mitä nyt katon, niin 1337 on tällä hetkellä online pelaaji Pleikkarilla.
0: No mutta tota, um, mä itse kanssa ostin toi jossain vaiheessa, kun halvalla sain ja varsinkin se yksinpeli, niin mun täytyy sanoa, että se on vähän turhaankin saanut kritiikkiä, koska kyllä se oli parempi kuin monet näistä Call of Duty yksinpeleistä tietysti sitä nyt ei kauhean paljon katsota ja sitten taas toisaalta se monin peli, niin se on ihan mielenkiintoinen ja jopa hyvä vaikkakin se on teknisesti aika puutteellinen, että ainakin maailman mielestä siinä frameraiti droppailee aika rajustikin, Et siinä välillä on todella katkonaista liikkuminen, että silloin justin kun ajattelee, että kodin tavaramerkkinä on 60 fps, niin kyllä tuossa Warfighterissa aika tuskasta on, jos on tottunut sellaiseen todella sulavaan toimintaan.
1: Joo, no mä oon tottunut vaan siihen 30 fps, että...
0: Joo, mutta kun siis tuossa Warfighterissa se putoilee sen allekin, että siinä rupee ihan selvästi menee sillälai chokes välillä se peli, mikä on aika ikävää, mutta toisaalta sitten taas, silloin kun se toimii, niin sit se on tosi hyvä se pelaaminen. Ja mä tykkäsin kanssa justiin siitä taisteluparimekaniikasta. Yes. Joo.
1: Haluaisitko Maaginen kertoo meille vähän Remember Meistä? Joo, siitä on varmaan jonkun
3: verran keskusteltu, hyvä aina hyvä... Tota, niin... Kertoa sellaisesta pelistä, mistä on puhuttu jo aikaisemmin ja itse ja ole kuullut jaksua, missä siitä on puhuttu. Että se on hyvä kompo, mutta huomasin jotain koettaa kumminkin turista. Kuinka it- siitä viimeksi puoliksi Oliko Pikkarainen? XP ei, on minä. puhunut varmaan. Okay. Minä puhuin Eli...
2: siitä, kun minä kertin katoa sitä arvostelunne.
3: Niin, niin, tota, hankin sen tos vähän tota, ennen last of ja ajattelin, että just sen takia tulee hankittua, kun tuon niin, aihepiirin puolesta... Niin kuin, tosi kiinnostava peli, tuollainen, vähän cyberpunk-meininki tuolla Neopariisin ma- maisemissa ja vaikka siitä oli aika paljon, aika paljon ristiriitaisia arvostelut että mitä sen pleikkarille ja sen metakritikkeskiarvo oli silloin jotain 74 suurin piirtein, että jonkun verran tää parempi arvostelu ja sitten aika paljon sellaisia niin kuin, ihan täysiä mitä tässä nyt sitten sanoisi? No, mun täytyy ainakin sanoa,
0: alkuu vähän sen kun mulla jostain syystä oli tuolla debukki-konsolilla toimiva versio, jossa oli vain ensimmäiset neljä kappaletta sitä. Niin pääsin siinä kohtuullisen pitkälle ja tutustumaan aika hyvinkin. Niin Mutta täytyy sanoa, että Ensimmäinen Capcomin peli, josta mä tykkäsin.
3: Joo, siis tota niin, kyllä mä itsekin olen tykännyt tosta. Vaikka siis pelimekaniikkahan siinä on suhteellisen yksinkertainen, että sitä voisi kiteyttää melkein silleen, että taistelukiipeilyä, taistelukiipeilyä, taistelukiipeilyä. Vielä aika niin lineaariset paikat, mutta sitten nämä kaikki maisemat sun muut kumminkin jollain tavalla kompensoista. sitä ja tarina on ihan mielenkiintoinen. Niin, tarina joo, ja sitten, että ne vahva naisahamme, joka mulla tarkoittaa hyvää tissiä persettä, <laughs> <laughs>
2: Eikö se ole vielä musta siis. ihonen? <laughs>
3: Joo, on, se, on se vähän se, että... on bonusta vähän. aina. Joo, kyllä. Black booty, bitch. Mm. Mutta tota, niin onhan siinä sitten tosiaan myös sitten tuon taistelua kiipeily lisäksi sitten näitä memory remix kohtauksia mitä nyt ei sitten loppupäänsi mutta ne vähän sekoittaa sitä pakkaa kuitenkin siinä, että...
0: Joo, no, ne oli ihan tämän. hauskoja, mutta se taistelu eli mun mielestä kai jänne, ja mä
3: tykkäsin siitä
0: kombomekaniikasta, mikä siinä oli.
3: Joo, 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 siinähän niin saa pelin edetessä niin lisää niitä komboja, ja pystyy sitten itse yhdistelemään niitä komboja, että minkälaisen komboon sä niin teet siitä, että saat se jotain tyyliä, vaikka sitten energiaa, vai tota, palautuuko sulla nämä Mitkä kyvyt siinä nyt palautuukaan. No siis siinä sai sitä, mikä sanoo, sitä
0: jäähdytysaikaa vähän lyhennettyä. Jäähdytysaikaa
3: niin erikoiskyvylle.
0: Joo, Joo. tai sitten voi antaa vaan vähän enemmän damage viholliselle. Niin,
3: niin, ja siinä on tosiaan useampi niitä sitten, mitä pystyy käyttää siinä taistelun, taistelun tiimeen ja tota niin, esimerkiksi, esimerkiksi tota niin, laittaa jonkun fuurin päälle, että sä vedät niin kuin nopeampaa komboa tai sitten vammautat tota, jotkut, niin aina, jokaiselle violiselle vähän, tai damakea, vähäksi, vähäksi aikaa menee semmoiseen stannitilaisiin ja niin tämän tyyppistä. Et, et, mulla se ei niin kuin ole käynyt mitenkään loppupeleissä niin, niin paasti itsensä toistavaksi se mm. taistuva. Ihan, ihan kiva sitä ollut silleen pelata pela, pela. yksi suhto, mikä tuli mieleen, niin noin checkpointit on silleen mielestä ihan mukavasti siihen sijoiteltu. Et siinä ei ainakaan sen suhteen sitten tullut mitään turhautumisia, kun ajattelin vaan, että muutama pomotaistelu olisi ehkä voinut olla pikkasen tuskaisempi, jos, ei jos ollu nii checkpointteja silleen järkevästi laitettu aina jokaisen pommataistelu jälkeen, kun mä muutamassa pommas kuolin siinä vähintään kertaalleen, niin jos siinä olisi joutunut kokonaan alusta aloittaa silloin, kun sä oot kolmannessa vaiheessa, niin silloin sä ois voinu ehkä ehkä pikkusen syödä tällaista ADHD-pelaajaa.
0: No, no siinä ainakin se madame, jota vastaan niin. joutu tappelemaan, niin se oli kyllä melko sen tuskasta vääntöä siihen asti, kunnes sitten löysi sen oikeen rytmiin. Ja...
3: Niin siinä on Ja jo. sitten
0: ne checkpointit pelasti kyllä aika paljon.
3: Joo. Ja tosiaan niin, niin, kyllä tuosta niinku, tota, ihan niinku hyvää vaihtelua voin sanoa niinku kaikelle muulle pelaamiselle, mitä tuossa on ollut. Ja se ehkä kertoo jotain, niinku, että kun just mitä olin kuullut tästä niinku aikaisemmin, tästä maailmasta tai tarinasta tai muusta, niin tämä niinku, laittoi käytännössä niinku, last of usin edelleen. Että mä ajattelin, että mä aloittelen sen sitten sen jälkeen jossain vaiheessa myöhemmin, että pelailen joka tätä. Enkä ole kyllä katunut siis sitä, sitä valintaa. Että... Jos siis se on hyvän
0: näköinen peli ja ihan toimiva mekaniikka ja tarina on mielenkiintoinen. Pikkasen tuli mieleen jopa toi Mirror's Edge siitä visuaalisesta tyylistä tossa. Joo, kyllä. Ja aika paljon tietysti siinä on myös sellaista traversalia, että täytyy yrittää päästä paikasta toiseen seiniä pitkin kiipeilemälle. Ja sitten
3: tässä on tosiaan siinä kun tää... Tämäkin on varmaan käyty läpi, että tämä nilini kuuluu semmoiseen niin errorisjärjestöön. Ja, se on, ja me siitä alusta nyt rupes pääset, epäselittämään, että sehän on niin muistissa menettänyt ja muuta. Mutta sitten kun tässä on tämä, onko se Edge, vai kuka sille niin kuin antaa niitä ohjeita ja sitten, niin kuin muita kavereita, niin tuota,
0: kun se Vesolo,
3: tekee näitä, suorittaa näitä tehtäviä, niin kyllä tässä muutaman otteeseen sitä aina kyseenalaistetaan ne niiden tekojen seuraukset kautta vaikutukset sun muutkin siinä sitten, että ollaanko tässä oikealla asialla ja Jota, niin ollaanko tässä nyt sen niin kuin paremman hyvän tavoittelussa niin kautta että ei, niin kuin parantaisi yhtään niin kuin sen ennäs rahvaan niin kuin asemaa siellä, kun pitäis kumminkin taistellaan semmoista suurkorporaatioa vastaan käytännössä. Mm. Mutta ihan mielenkiintoisten kysymysten äärellä. Siis.
0: Joo, no täytyy mun varmaan joskus mennä ja ostaa toi peli ihan kokonaan, että niin pääsee sen loppuun asti pelaamaan. Mutta niin, niin. mitä tähän asti sitä kokeilin, niin oli kyllä erittäin lupaavaa tavaraa. Joo. No, Vassiaakin oot pelannut, mutta siitä varmaan on puhuttu jo jonkin verran parissakin jaksossa, että... Veik- mitä mä
3: veikkaan, että ei mulla välttämättä niinku ihan hirveästi silleen mitään
0: uutta sitten että...
3: No, s- s- sitten
0: Fellun kirjakorneriin.
2: <lacht> Joo, minun kirja- ja elokuvakorneri. Eli kyllä mä oon pelannut tässä pelejäkin, mutta ne on kaikki sellaisia, joista on puhuttu aikaisemmin. Tai muulla tavalla ne on sen verran vanhoja, ettei niistä nyt kannata... Puhua, niin ihan tässä viime viikolla kävin hakemassa vastajulkaistun suomennoskirjan tuolta kirjakaupasta. Eli oli tota Andres Sapowskin seuraava The Witcher-kirja, joka on neljäs. Okay. Neljäs, neljäs suomennettu Witcher-kirja nimeltä Halveksunnan aika. Niin, niin tota, Se jatkaa ihan suoraan siitä, mihin se edellinen, eli kolmas kirja jäi. Mutta ennen kuin puhuu sitä kirjan sisällöstä, niin pitää taas kerran hehkuttaa tämän tapanikärkkäisen suomennosta, koska sitä lukee ihan mielellään jo pelkästään sen suomennoksen takia. Mä huomaan välillä pysähtyväni ja jääväni tarkkailemaan sitä kirjoitusasua ja sanavalintoja, mitä siihen on valittu. Hyvin harvoin... Hyvin harvoin suomennosta noteeraa mitenkään erityisesti. Ja jos se noteeraa, niin se noteeraa silloin, jos se on tehty huonosti. Et niin kuin, mä en edes muista, että mä olisin koskaan aikaisemmin noteerannut suomennosta nimenomaan niin kuin positiivisessa mielessä, että se on niin kuin hoistava. Harry Potterit. Okei. Okay. Mutta siis tämä hän on saanut useampiakin palkintoja muistaakseni just näistä suomennoksista. Se on puolan kielestä suomennettu. Niin tota... Se kolmas kirja oli vähän semmoinen, että siinä ei oikeasti tapahtunut juuri mitään. Että siinä oli melkein 400 sivua, niin sitä ajasta varmaan 3,5 sivua oli sitä, että jotkut ihmiset ää, niin istuu jossakin tai liikkuu johonkin ja ne keskustelee keskenänsä. Eli siinä niin kuin koko kolmas kirja oli melkein sitä, että siinä, siinä niin kuin luotiin sen maailman poliittinen ja tämmöinen nationalistinen ilmapiiri siihen lukijan eteen. Ja tämä neljäs kirjakin alko samalla lailla, mä oon nyt kolmanneksen siitä lukenut, mutta nyt siinä on ruvennut olemaan vähän enemmän sitä, vähän niin kuin tapahtumiakin. Ja no mä nyt en nyt vielä tiedä, miten se nyt jatkuu tästä, mutta toistaiseksi se on ollut ihan juuri taas kerran sitä, että siis se on vaan niin kuin kivaa istahtaa, sitten siinä ei tarvi niin kuin yhtään Miten sitä sanoisi? Ei tarvitse yhtään ponnistella sen lukemisen kanssa, että se on niin kuin todella rentouttavaa, kun, kun sitä lukee. No tarinallisesti mä muistan siitä nyt sen, että <laughs> tämän päähenkilö eli Noituri Geralt, niin... Se, se on vahvasti tämmöinen poliittisesti värittynyt se romaanin idea siinä, mutta tämä päähenkilö on yhtä kiinnostunut politiikasta kuin aina ennenkin, eli, eli kuinkin lopaskaan kiinnostaa se politiikka siinä sitä. Niin. Se on hauska se ristiriita, että sitä ei niinku kiinnosta se politiikka siinä pätkääkään, mutta se on erinäisten syyden takia pakotettu osallistumaan siihen. Että voin suositella. Ja sitten loppuu vielä, niin mä huomasin, että tämä... Netissä on tämän Tapani Kärkkäisen toi oma nettisivu, jossa sitten muun muassa käsitellään ju- just tätä siinä. Ni siellä suositelluissa linkeissä on tota minun artikkelini No
3: <köhö> Noni. Joo. Se on sattunut osua Googlessa hyvin siinä määrin siinä, kun se on hakenut Vitser-artikkeleita. Niin Joo. Sä oot, 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 lähettänyt sille
2: tietoa. että hei, kirjoitin tällaisen. En ole lähettänyt. Huomasin ihan vahingossa tässä
1: viikolla sen. Mm. No. Tuo mieleen tuosta suome- huonosta suomennuksesta, Mä en muista, oli, muistaakseni Arne Dahlin kirjoittama kirja, jossa oli tehty todella mielenkiintoinen ratkaisu numeroiden suhteen ja vuosilukujen suhteen. Ne oli päätetty kirjoittaa ihan kirjaimmin ja se kirja jäi sitten aika kesken siihen heti alkuun. Eihän se jakson lukea, kun jokainen vuosiluku tai... Ö, niin Vuosiluvut ja nämä oli niin kirjoitettu ihan kirjaimmin kaikki 1999, niin se alkoi muuttua raskaammaksi se lukeminen. Niin ei kyllä sen jälkeen huvittanut enää. Jos se on joku,
0: onko se ollut joku alkuperäisteos sitten, missä on kirjoitettu samalla lailla vai oliko se ihan suomenkielinen alunperinkin?
1: Öö, mä en ole sekannut sitä, mutta siis jos se on... Suo, jos se on niin jos pitääkin tarkistaa toi homma, mut tosiaan toilainen niin kustujaa aika paljon lukuelämöstä ja jo muuta, jos jos niin vuosiluvutkielta kirjoittelemaan niin kirjaaminen, niin se on jo huono juttu. No voihan
0: se olla samalla lailla tyylikeino, kun joku tuossa Cormac McCarthyin siinä, äh, mikä tää on tää No Country for, for Old Men, niin hän ei ole yhtä ainoata sellaista niin varsinaista dialogia, että kaikki mitä ihmiset puhuu, niin on upotettu sinne tekstiin sellaisena ikään kuin, että suoria äh, sitaatteja ei keneltäkään. Mikä on a- aika mielenkiintoinen ratkaisu. Sekin tekee aika kummallisen tunnelman siihen kirjaan.
2: on no varmaa.
0: Niin, no mutta elokuvakorneri jatkuu.
2: Joo, mä jatkan elokuvakornerilla. Eli mä hehkutin tuossa erillisessä podcastissa, tossa Cordelia-podcastissa, että, että silloin seuraavana päivänä oli tämän Man of Steel. Suomen ensi ilta vihdoin ja viime. Niin no olin tietysti katsomassa sen, kaverin kanssa asianmukaiset T-paidat päällä, ja kun ei ollut puhelinkoppia, niin piti sitten mennä elokuvateatterin vessaan tietysti vaihtaa niitä paitoja sitten.
3: Ja, no, niin.
2: ja sitten kun ei ollut torvia, niin piti tietysti törä, töräytellä itse sitten, mutta fiilis oli korkealla. Niin onneksi tämä itse elokuvakin oli ihan hyvä, että se oli niin kuin nyt se leffa, jonka se vuoden 2006 Superman Returns leffan olisi jo pitänyt olla. Eli sitä tarinaa on vähän sieltä sun täältä nykyaikaistettu, ja suurin osa niistä on ihan onnistuneita, mutta osa siellä on sitten vähän semmoista, että, että se, se selitys on y että naurettava kuin se alkuperäinenkin. Ja no mä mainitsen nyt yhden esimerkin. Eli sen alkuperäisen sarakuvan mukaan se menee sillä tavalla, että kun teräsmies on Kryptonin punaisen auringon alla, niin se on ihan tavallinen ihminen, mutta sitten kun se tulee maahana ja on keltaisen auringon alla, niin sitten se saa nämä supervoimansa. No tässä kyse, tässä uudessa leffassa, niin se ei ollut kyse muuta kuin välillisesti siitä auringosta, vaan kyse oli lähinnä, että Kryptonin ilmakehä oli erilainen. Ja nyt sitten kun tulee maahan, jossa on erilainen ilmakehä, niin sitten ne supervoimat rupeaa manifestoituu. Mun mielestä nämä molemmat on ihan täysin typeriä selityksiä. Niin mä en ymmärrä, miksi tämmöinen piti niinku muuttaa. Et se, mun mielestä se aurinkoselitys on ollut ihan yhtä tyhmä.
0: No osa kai se on, että miten selitetään typerästi, kun teräsmies on hahmona niin typerä.
2: <laughs> no se, se mikä on positiivista on se, että sekä tämä itse teräsmies, että se, ne pääpahikset siinä, niin ne on huomattavasti moniulotteisempia kuin tässä alkuperäisessä. Siis tämähän on riimeikki tämä of Steel, siitä 70-luvun lopun elokuvasta. Niin ne on huomattavasti moniulotteisempia, ja inhimillisempiä. Eli molemmilla on se omat vaikuttimet tietyllä tavalla siinä ja ne on ymmärrettäviä. Ja sitten se mikä on musta mielenkiintoista on se, että tähän... Teräsmieheen ei viitata kuin yhden kerran koko leffassa, niin kuin Supermanina. Muuten siitä puhutaan vaan, että se on Alien, Clarkent tai sitten tämä kryptonilainen nimellä Takala El. Eli sitä alter ego-juttua, että rillipäähän ja sitten näyttelee tyhmää toimittajaa, niin sitä ei ole, sitä ei ole siinä reffossa ollenkaan. Se on vain no. sitä, mitä se on.
3: Mua häirin aina hairinnut koska teräsmiehissä sekuttaa, niin sitä ei koskaan tunnista Clark siinä, kun se tulee sieltä, niin kun se trikoot päällä. Hmm. Totani, ilman mitään maski, siihen esille. Niin Joo. Kaikki ihmettelee vaan, että oh, siinä se teräsmies on ja se on nopeampi kuin juna ja lentää kuin lentokone tuolla mutta tota, kukaan ei huomaa sitä, että se on ihan sama jatka kuin se Clark hmm.
2: No... Se siinä,
3: Smallville se oli täytyy hyvin, koska tuota, niin se ei koskaan niin käytännössä niin näyttänyt sitä, tai kukaan ei, niin ei käytännössä niin nähnyt sitä silloin, kun se teki niitä se super tekoja siinä.
2: Niin, ja sitten tässä uudessa leffassa, niin no, sitten kun se saa, saa tietää, kuka se on, niin se on melkein se... se viitta-asu päällä oikeastaan koko leffan ajan, koska joo. se on, koska se on niin oma itsensä, mm. se, on, se on se mitä se on. Ähm, no joo, no, jos nyt päästään tässä vähän loppuun, niin täytyy mainita kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että ihan niin kuin, jos katselee Star Wars-elokuvia, ja jos se leffa kestää vaikka kolme tuntia, ja siitä menee kaksi tuntia ennen kuin näkyy ainottakaan valomiekkaa, niin sitten kun se valomiekka näkyy siellä, niin Star Wars fanihan on ihan polvet vetelänä innoissaan. Niin mulla oli ihan sama juttu tässä Man of Steelissä, että se leffa kestää kaksi ja puoli tuntia, niin en mä nyt muista tarkalleen tietenkään kuinka paljon, mutta sanotaanko nyt, että pitkästi oli tunti ennen kuin se lensi ollenkaan. Niin se ensimmäinen lentoonlähto oli kyllä oli tota veretseisauttava kokemus, kun tietysti digitaalitekniikka ma- mahdollistaa huikean näköisiä noin muutenkin. Plus sitten vielä oli se Hans Zimmerin pauhaava musiikki siellä taustalla. Onko
3: tämä muuten kolmedena tämä teräsmies?
2: Oli se kolmedena, enkä mä nähnyt siinä mitään ihmeellistä sen kummemmin. Että... Joo. Ei muun mielestäni kannata mennä katsomaan kolmedena, jos se Ei
3: viittaa on... läpettänyt naamalla tai mitään. Se no, pari sielä.
2: kohtaa siinä oli ihan hy- hyviä, mutta ei mitenkään, siis mä, mä, mä odotin, että siinä olisi tullut just, just semmoinen kokemus, että se lentää niin kuin naamalle se peräsmies siinä, mutta eipä ollut.
1: Joo. Täytyy no. siitä mennä korjaamaan toi leffa ja käydä katsomassa. Mulla on ollut vähän samaa fiilikset tosta teräsmiehestä kuin tosta Captain Amerikasta, niin ei tykännyt, kun mä olen nähnyt sen sarjakuvana, mutta sitten kun mä katsoin tuon Captain America-leffa, niin mä tykkäsin siitä ihan miettömästi. Täytyy kyllä käydä korjaamasta sitä asiaa ja käydä toi elokuva
3: Se Captain America First Avenger vai mikä se on? se.
2: Just se.
0: Aa. Joo, se oli ihan kohtuullisen hyvä leffa jopa, mutta tietysti niin kuin Avengers oli ihan täyttä rauta.
2: No, mä kerron loppuun vielä tästä Man of Steelista yhden tosi nörtin havainnolla. Easter eggin. Easter eggin, niin. Eli tota, nyt spoilaamatta sitä tilannetta, mutta siinä on semmoinen kohta, että se tämä, tämä Henri Kavil, joka sitä teräsmiestä näyttelee, niin se, tota, se katsoo ylöspäin. Ja siinä on nyt semmoinen yhden sortin itsensä kanssa taistelu menossa käynnissä. Ja se kamera zoomaa sen naamaan ja siihen tulee semmoista... Valkoista sädettä, ei nyt ole oleellista, mistä se tulee, m- m- mutta kumminkin silloin, kun se kuva tärisee kauheasti, niin sekunnin tai parin ajana, niin mä olisin voinut vaikka vannoa heti, kun mä näin sen ekalla kerralla, että siinä välähtää toi ainoan oikean teräsmiehen, eli Christopher Riivin naama.
3: Mm, pari freimiä siinä ruudussa.
2: Niin, niin tota, näin niin kuin, vähän liioitellusti, niin sydän jätti kaksi lyöntiä väliin, kun mä huomasin sen siinä, niin mä kysyin, että, että niin kuin huomas, kukaan kokukaan muuta, mutta ei ollut huomannut, niin se ei jättänyt mua rauhaan, niin kun mä pääsin kotiin, niin mä googlasin sen justiinsa, niin, kyllä, <laughs> ilmeisesti siihen on pistetty digitekniikalla, että se naama vaihtuu Christopher Riivin naamaksi näin, että... Ja Mä olen just miettinyt että miten tosi nörtti pitää niin olla, että tämmöisen asia huomaa heti ensikatsomisella.
0: Mun täytyy käydä selvästi jossain nörttitestissä.
3: Joo. Tai sitten täytyy olla vaan hereillä leffassa, että huomaat. Mutta joo, kyllä ne on ihan, ihan mielenkiintoisia varmaan ihan just faneille niin, tämmösiä hyviäkin lisiä sinne sitten, vaikka ei niin normi tällaiset miltään, mutta...
2: Se on täynnä tällaisia pikkuviittauksia. viittauksia. Mulla tulee nyt heti mieleen kolme tai neljä lisää, mutta se ei ole nyt oleellista tässä yhteydessä. Että, että tota, kyllä mä nyt tietysti suosittelen sitä, vaikka se olisi vähän paskempikin. Tota,
3: no, ehkä ton fa voisi käydä joskus katsomassa. Mm, mulla tulee tästä mieleen vaan se, kun tota, niin katsoin vaan Facebookissa, kun friendi oli laittanut kuvan tonne tennisparatsista kun se Man of Steel oli ollut pyörimässä niin ja kuvan niinku ja sitten Batman istu kolme päässä katsomassa. Joo. <tos> <tos> Et se oli mun mielestä ihan hauska tempaus.
4: Kyllä.
0: Amazing. No, se oli meidän moppiosuus. uutisissa hämmästellään vähän yllättävän tahon mokailuja, mutta pidetään sitä ennen lyhyt tauko. uutisia on jonkin verran kerätty tänne ja aloitetaan kaikkein tärkeimmällä ehkä tämän vuoden tärkein uutinen, koska kahdeksannen konsolisukupolven seuraava osallistuja on nyt sitten virallisesti mukana kisassa. Eli uujaa on ruvettu myymään Amazonissa amerikkalaisille hintaan 100 dollaria.
3: Ja... Eli me nyt oikein, että sun mielestä U-ja lasketaan siihen, mutta viiutaan ei? No, mikä nyt
0: kaikkein pahiten
3: trollaa? Niin.
0: Että sehän täytyy aina tietysti ottaa huomioon, että mikä on se sellainen niin kuin ärsytysefekti. Ja. No joo, mutta siis jos, jos tosiaan lasketaan nyt sillä että mikä on noin suunnilleen julkaisuajankohta, niin uujahan tulee tässä kivasti Wii U ja playkka ja Xbox Onein välissä. Ja sitä tuossa alkuvuodesta ruvettiin jo lähettelemään näille, jotka Kickstarterissa oli rahoittanut sitä koko hanketta. Mäkin sain omani vihdoin perjantaina. Suomessa tätä nyt ei kai mistään muualta saakka tällä hetkellä vielä, että Amazonissakin se on myyty loppuun, mikä todistaa vaan siitä, että kun hinta on sopiva, niin silloin myydään
3: vaikka mitä. Paljon sä maksoit siihen Kickstarterin yhteydessä siitä?
0: 149 dollaria, siihen tuli hintaa kaiken kaikkiaan, että oli toinen ohjaaja kuljetus Suomeen.
3: Eli se on nyt käytännössä, tuleeko tuossa niinku, 100 dollaria, niin... Ei tule mukaan ollenkaan, vai miten tämä hinnattelu menee tässä nyt oikein? Äh, siis siinä tulee yksi ohjain mukana siinä paketissa. Joo, eli se on 150 niinku bi- kahden ohjaimen kanssa, voi.
0: Joo, ja sitten tietysti tuohon verot päälle, kun amerikkalaisethan ei ilmoita koskaan veroja
2: siinä niin. No, mitä pelejä sille on?
0: No mä en oikein tiedä. Mä yritin sillä lailla Niin no mä kyllä laitoin sen verkkoon ja kattelin vähän, että mitä sieltä löytyy. Ja aika vähän oli mitään sellaista, mitä mä olisin tunnistanut. Et joku Bud's nyt lähinnä, mutta se nyt oli aikaisemminkin tietysti jo Androidille saatavilla. Että ei ollut varmaan mikään kauhean iso operaatio Inexililta, portata sitä
3: myöskin uujalle. Mutta ne joutuu kaikki, kumminkin android pelitkin, niin joutuu porttaamaan sitten tuohon uujalle, ettei suoraan löydy mitään no. Android-kirjastoa.
0: Siis kyllä ne varmaan käyttää aika paljon samoja Android-kirjastoja, mutta se, että tietysti kun ohjausmenetelmä on ihan erilainen, että kyllähän noi sauvat niin vaatii hiukan erilaista ohjauksen suunnittelua kuin kosketusnäyttö mikä on joissain tapauksissa hyvä ja joissain vähän vähemmän optimaalinen juttu.
3: Oletko sä päässyt yhtään pelaasta sitten?
0: Kyllä mä pikaisesti jotain testailin ja kyllähän tuossa näkyy se, että kun ei kukaan tee minkäännäköistä tarkistusta, että mitä kaikkea ryönää sinne lätkästään, niin siellä voi helposti ollakin kaikenlaista aika paskaa, mutta toisaalta kun kaikesta täytyy olla jonkinlainen se ilmainen pelattava komponentti siellä niin se on helppo myöskin käydä katsomassa, että mitä se on tää tässä nyt on tänne konsolillensa lataamassa. Ja kaikki on aika pieniä nämä paketit, että sillä ei mukavan nopeasti latautuu. Ja sitten jos se ei näytä kivalta, niin voi helposti myöskin tökkiä sieltä konsoliltansa pois.
3: Onko se vähän niin kuin sama niin kuin tuolla Google Playsse, että siinä on niin ilmainen versio ja sitten on niin kuin, täysin mainospohjainen versio ja sitten se niin, versio, mikä maksaa jotain, vai onko se vain niin kuin kokeiluversio vai...
0: No mä luulen, että siinä on aika paljon sitä, että uh, siellä on jonkinlainen joko demo tai uh, free to play peli, ja sitten se voi riippuen siitä, että mitä bisnesmallia käytetään, niin se voi joko unlockata täydeksi versioksi tai sitten mikrotransaktioilla ostaa siihen kaikenlaisia um, uusia asuja tai hahmoja tai mitä nyt sitten pelissä onkaan, mutta kuitenkin, että ideana tuossa on aina se, että peliä pitää pystyä aloittamaan ilmaatteeksi. Jotain kuukausimaksullisiakin siellä oli, että olikohan ne jotain mma tyylisiä sitten enemmän.
3: Joo, onko sua sitten niinku häirinyt mitenkään se, niinku se viive siinä, kun ainakin Valuukin kanssa, kun oli puhetta silloin, niin Sano, että siinä on aika, aika karkea viive siinä ohjaamme.
0: No siihen niin tehtiin jonkinlainen uh, patch, että heti kun mä iskin sen verkkoon, niin se rupesi tarjoumaan, että täällä oli tällaista uutta tota, päivitystä tähän softaan. Ja kun mä sen päivitin, niin en mä sen jälkeen ainakaan mitään sellaista todella törkeätä viivettä siinä havainnut. Voi olla tietysti, että mä en ole sitten sillä herkkä, että huomaisinkaan tuommoisia kauhean helposti, mutta, mutta ei, ei mitään ainakaan sellaista, että olisi mua hirveästi häirinnyt. Yeah. Mutta ihan kivan näköinen se UI on silloin kun se on se uijan oma käyttöliittymä, että sit siellä kaikki valikot, esimerkiksi nämä no dialogit, mitä ponnahtelee ruudulle tai sitten asetusvalikko, niin ne on, näyttää sitten ihan Androidilta, mikä tekee siitä kokemuksesta vähän hiomattoman näköisen ja sitten siellä on jotain sellaisia omituisuuksia, että kun mä esimerkiksi ensikytkin sen tuohon mun siis HD-ready-telkkariin, joka ei ole mikään full HD, niin siinä oli aika rajusti sellainen overscannia, jota se ei pystynyt millään korjaamaan, että siellä reunoilta jäi jotain, tai meni sen verran ylitteen, että jotain jäi selvästi näkemättä, että täytyy nyt kokeilla, kun mä isken tuohon mun Leikkihuoneen telkkariin sen, että...
3: Mm, 60 3 d plasmaa
0: Mä en ole sitä pitkään aikaa muistanut taas hehkuttaakaan, mutta
3: ehkä no. kun telkkari alkaa olla jo yli kaksi vuotta vanha, niin siinä ei ole ihan hirveästi mitään jaksaa hehkuttaa. Niin, eikö se kaatopaikalle joudu uutta no, telkkaria. Voisi, voisi, voisi olla kyllä ihan aiheellista. Voisi hän antaa mullekin hän... niin makkaritelkkariksi tietenkin <laughs> No toi olisi varmaan ihan hyvän kokoinen makkaritelkkari.
0: Kyllä mä täytyy sanoa, että kun Sessissä oli ja kattelin siellä niitä 80- tai 100-tuumaisia telkkareita, niin siinä mietin vain, että kyllä, mä näen vielä seinää tuosta mun telkkarin ympäriltä, että mulla on tilaa tässä isommalle ruuduun.
3: Siinä vaiheessa kannattaa hankkia tykkiä.
0: Ei, kyllä mä luulen, että mä johonkin 100-tuumaseen Edgel Eddy menisin
3: seuraavaksi. Joo, mä oon ite niin köyhä, että mä oon joutunut hankkiin videotykin tuohon 90-tuumaseen kuvaan. Mm. Mutta niin tästä uujasta vielä, niin on
0: toi ohjain kohtuullisen kivan tuntunut on mikä on näin. Noi tatit on semmoiset, ne on aseteltu ensinnäkin väärin, että siinähän se vasen tatti on sille jotenkin kummallisesti ylhäällä, että en tiedä miten siihen taas tottuu. Kummallisesti ja, ylhäällä. Joo, mutta niitten se pinnote... Ja muoto on sellainen, että voisi olla, että jos peukalot kauheasti rupeaa hikoilemaan, niin ne lipsuu kyllä noiden tattien päältä. Ja sitten äh, tämä triggeri, niin vaikka se on parempi kuin leikka kolmosessa, niin huonompi kuin boxilla. <muh> joo, koska boksissa on aika hyvät ne triggerit. Mm. Ei yhtä hyvät kuin keimikuben ohjaimessa, mutta niin, niin, äh, mut siis kyllä hyvät ne boksillakin on. Mutta tässä niin ujan ohjaimessa niin on, on vähän tällainen halpa fiilis, kun tronksuttelee.
1: Tota, joo kuulu ihan mukavasti tänne asti. On kuullut itse asiassa tuon ha, ohjaimen halpuuskommentin jo vähän niin kuin aikaisemmin tuossa, lueskelin jostain päin noita juttuja, niin toinen sanon, että se patterien, kun siinä on ne läpät, mitkä voi irrottaa patter ja laittaa patterin sinne, niin se kuulemma loi vähän lisää halpuusvaikutelmaa siihen, että kun ne lähti niin herkästi, ne irti ne suojat.
0: No, tota mä en kyllä ihan täysin allekirjoita, että kyllä tää, äh, tälleen rakenteeltaan, niin tuntuu kohtuullisen tukevalta kädessä, että ei ole sellainen samanlainen rimpula kuin DualShocki. Ja kyllä nuo patterikannet, niin nekin pysyy ihan hyvin paikalla, että ne tuo pikkasen lisää painoa tähän ohjaimeen. Ja sit toi on, voi olla itse asiassa ihan yllättävänkin mukava juttu, tää kosketuspinta, mikä tuossa on tuossa ohjaimen päällä. Ainakin sillä oli mukava siirrellä jotain nuolta siinä näytöllä. En tiedä, on, että se vähän elose. Niin, mutta kuten sanottu, katsotaan, että miten sitä hyödynnetään sitten joko peleissä tai siinä itse käyttöliittymällä. Mutta en tiedä, mitä tuosta nyt sitten tulee. Ainakin kauheastihan se on tämä, uh, se Juli Uurman, joka on siis tämä uujan CEO, niin sehän on ainakin puhunut siitä. Ja sitten Kelly Santiago, joka lähti take that. Uh, ei kun mikä se on se? Jonin ja Flower ja näiden that Game Company Joo. sieltä lähti niin sillähän on tämä kehittäjäyhteistyö sillä vastuualueenaan että voi olla että ainakin india-kehittäji löytyy ja jos androidille tekee pelinsä niin se on varmaan helppo sitten tuonne heittää ja mikä on uujassa kivaa niin kun se on standardoitu alusta niin ei tarvitse ihan hirveästi sitten miettiä kaikenlaisia suorituskykyjä ja muita.
3: Ei ole vielä Minecraftia tullut vai sinne?
0: Hmm. Um, ei mutta sen pitäisi olla tulossa kyllä jossain vaiheessa Eikö... Niin siitä
1: oli
3: juttu silloin joskus.
1: Eikö kans siitäkin ollut juttu, että pitäisi tuoda tuonne Saasia AAA-luokan tonne.
3: No, mä
0: oon hiukan ehkä skeptinen. Se riippuu nyt tietysti siitä, että kuinka paljon tuota myydään. Että jos nyt ensimmäinen erä on saatu Amazonilta loppuun myytyä, niin on sillä ihan rohkaisevia merkkejä siitä, että toinen nyt ei ainakaan ihan heti ensimmäiseksi kuole lähtöviivalle tämä uuja. ja Tuo hinta on kieltämättä aika houkutteleva, että sata jos ostaa konsolin, niin eihän tällä hetkellä taida saada pleikka kakkosen sillä hintaan.
3: Mm. Niin, kyllä tuota niin kokeella tekisi mieli jossain vaiheessa, täytyy varmaan joskus tulla sun sitten. Joo.
1: Joo. Apa näyttä sulla on näet muitakin laitteet, nyt Google ilmoitti, että ne tekee ton Android-laitteen. Madcats ilmoitti, että ne tekee Android-laitteen. Eikö näitä on vielä muitakin nyt tulossa?
0: No se on se Nvidia Shield, niin sehän on myöskin Androidilla pyörivä ja sitten oli se GameStick, josta on myös puhuttu.
3: Niin, mä tiedä, mikä se siltikin nyt oikein yritti olevansa sitten, että...
0: No siis sehän on käsikonsoli. Niin. Ja sillä voi pelailla sitten jotain Android-pelejä.
3: Joo. No.
0: Joo, mutta kyllä siis...
3: Kuolluidea
0: Niin siis, musta tämä näyttää siltä, että noita yrittäjiä tulee nyt paljon ja niistä suurin osa varmaan kuolee. Ja mä jotenkin veikkaisin, että uujalla on aika hyvät mahdollisuudet pärjätä, koska se on kuitenkin sillä ihan terveeltä pohjalta lähdetty. Niillä on ihan selkeä idea ollut siinä, että miten, miten ne meinaa erottautua. Ja no, eihän mikään siis oikeasti tällaisena arvolupauksena on niin kova kuin se, että sanoi, että tämä on halpa.
3: Näinpä. Ja sitten se, että kumminkin jonkun verran tunnettuja pelintekijöitä sinne taustalle, että mm. pakuuttelee silleen, että kyllä tänne tulee materiaaliike.
0: Joo, kyllähän niitä indiaita on. Niin. Ja indiaista puheen ollen, niin nyt tähän Microsoftilla on välillä vähän tällaisia ihan rohkaiseviakin uutisia ollut. Ne muun muassa kertoi tästä nyt tai vahvisti sellaisen kiertainen huhun, että Xbox 360 siellä Xbox Live arkadessa olevien pelien päivityksistä, niin niistä ei enää laskuteta näiltä kehittäjiltä. Että
3: ei ole enää 40k halu...
0: Niin, että jos haluaa jonkun korjauspäivityksen pistää johonkin esimerkiksi vaikka Fedsiin, niin, niin ei tarvitse maksaa sitten 40 tonnia tai 10 tonnia, niin se nyt vähän riippuu lähteestä, että mistä näitä kuulee näitä huhuja, että kuinka paljon se on ollut se maksu.
3: Joo, tuli vaan toista mieleen. Tosta... Tämä menee taas hieman tangentille, mutta liittyy Phil Fissiin kumminkin, niin kuin kattelin sen Indie Game the Moviein joku aika sitten tuossa noin. Niin. tuolla itselläkin tippalin, katsoa, että miten tota, niin, Karu niillä, esimerkiksi täällä Fissillä niin muutamalla muulla siellä Super Meat Boy ja näiden tekijät, niin tai miten Karu matkanilla on ollut tehdä se peli ja minkä kaikkien juttujen kanssa ne on joutunut taistelemaan sinne. Että.
0: Joo, niin. kyllähän se, varsinkin
3: siis jos haluaa saada jotain julkaistua
0: tuolla boxilla, niin, niin. se on aika rajua menoa, että kun Microsoftilla ei ole vieläkään minkäännäköistä lupausta siitä, että ne antais indieitten itse julkaista siellä alustalla.
3: Niin, se... ja esimerkiksi kun se, esimerkiksi se Super Meat Boy, niin se kuului johonkin niiden kesäkampanjaan sinne, niin ja sitten tota, ne jätkät meni innoissahan katsoa silloin aamulla, kun se oli siinä ja sitä peliä, että löytyykö sieltä, niin ei näkynyt yhtään missään siinä. Siinä meni monta tuntia ennen kuin se sitten tuli sinne, ne kerkesi vaipui jonnekin epätoivoon ja kaikkeen muuta, et hyvä ettei käynyt hirttämäsi siinä välissä, kun totta, niin mietti ettei saatana teistä kukaan lataa kun ei sitä löydäis kukaan sieltä. Hmm. Mut sit se loppupele saatiin sinne, niin oli sekin ihan hyvä menestys sitten. Että.
0: Niin no toi hän oli kanssa ollut vähän just siitä, että kun Microsoft ei sitten ollut minkään näköstä markkinointipuskua antanut tälle fetsille että se oli vaan heitetty sinne XBL laaha toivottu, että joku sen sieltä ostaisi, ja eihän se niin Microsoftille välttämättä ole mikään kauheen iso bisnes myydä jotain halpoja ladattavia pelejä, Et se on kuitenkin sitten taas näiden india-kehittäjien sellainen pääasiallinen toimeentulon lähde, että kyllä jos peli vaan heitetään sinne jonnekin markkinaan ja sitten se piilotetaan jonnekin kasan pohjalle, ja ei minkäännäköistä mainoskylttiä laiteta sinne.
3: Se on varmaan on... hyvä, että se... Kumminkin tuo Fesikin no sehän oli aika pitkään niin kuin kehityksessä ja muuta, mutta tota, se oli kuitenkin sitten niissä, esimerkiksi ne jotkut penniarcade-expot vai mitkä ne on, niin, niin siellä oli esillä ja sitä, niin se, ihan se pääjehu sieltä niin diikkasi siitä aika paljon ja niin kuin varmaan puhu sen puolesta ja sitten niin aika moni muu pelisivusto oli kanssa sitten se, että varmaan sitä kautta liikkunut ikkunut sitten tosta aika hyvin eteenpäin. Mm. Et tota, kyllä FESikin aika hyvät myyntiluut sitten paukutti sinne mm. loppupeleissä.
0: Joo, mutta tämä on nyt siis silleen, että Microsoft ilmoitti nyt tästä, että tosiaan näiltä FPL-pelien niistä päivityksistä ei nyt sitten laskuteta, niin siinä yhteydessä sitten jostain tuli tämmöinenkin tieto, että Sony ei ole enää pitkään aikaan laskuttanut noilta indieiltä että isommat julkaisijat kyllä niin joutuu maksamaan niistä korjauspäivityksistä, mutta on sitten vähän tällainen tapauskohtainen päätös aina, mitä voi tehdä tämä Sonin porukka, että ottaako ne rahaa jostain korjauspäivityksen julkaisemisesta vai ei. Yeah. Et siinä Se, mielessä niin Sonin toiminta on aika kehittäjäystävällistä.
3: Kyllä ei miettä, miettä, on että on jollain
0: ne. E-alla tai Activisionilla on varaa maksaakin.
3: Onhan se aika karu tosiaan, jos varsinkin joutuu niin kuin saman verran maksamaan päivityksestä. joku ihan pikkutekijä. Mm. Kun vertaa on johonkin isoon korporaatioon.
1: Mietin, paljonko on maksut tuolle EA:lle tämä Battlefield 3:n patssaaminen, kun siihen oli ihan mielettömästi siis heti julkaisussa. Niin siinä ne on saanut ihan koko ajan julkaista siihen patssiin silloin alkutapa. Se on varmaan niin no, pikkurhan se periaatteessa myynteihin nähden, on, mutta. Kyllä mielestä, mun mielestä hyvä juttu vaan sitten, että jos tosi pikkutekijä sitten, puolella, niin on ilmasta se, niin se on ihan hyvä juttu. Mutta on ihan, sittenhän ne on pikkurahalla kyllään saatavi noja Indien pelit.
0: Niin, no on se, jos ajattelee, että Battlefield on myyty jotain 15 miljoonaa kappaletta ehkä, niin siitä nyt voi maksaakin muutaman kymmenen tonnia noita päivityksiä tai niin korjauspäivityksistä, ja justin no, EA sitten taas sitten aiheuttaa ne omat ongelmansa sillä, että studiolle annetaan tiukka aikaraja, että koska täytyy peli saada j- j- ulos et, ja resursseja pitäisi olla myöskin tehdä sitten sellaista debukkausta.
3: Niin, että siellä on yleensä se niin meininki, että peli ulossa sitten niin ruvetaan päivittäistä.
0: Niin ja sitten annetaan puolelle studiolle kenkää myöskin siinä sama. <laughs> No.
3: Mutta siis tähän
0: nyt koskee pelkästään tätä xbl ta että tuolla Xbox Oneilla, niin siellähän yhdistetään kaikki nämä digitaaliset jakelut, että ei ole enää sellaista ö, erottelua kanavalla ja XBLA-alla ja Games on Demandilla ja mitä kaikkea siellä nyt onkaan. Että, että tästä ei kukaan tiedä, että mitä sitten XBoneilla, että joutuuko siellä taas maksamaan uudestaan, mutta toisaalta tämä nyt on aika monenkin Microsoftin tiedotuksen, kanssa ongelma että ne kertoo asioita hyvin äh, ripotellen ja sittenkin vielä sillä pulkina niin asia voi tulkita useammallakin eri tavalla.
3: Tekstissä niin. vanilla niin ollut kumminkin tulossa nämä nä NSS ne oikeet indi indi puolet mitä täällä Euroopassa nähty, myös niin myös niinku kaik, koko maailman niin Siis nehän on tappanut sen koko indi kanavan. Niin.
0: Että sitä ei tule nyt sitten Xbox Oneille ollenkaan. Niin, niin, okay. Joo, ja kun siellä ei pysty itse julkaisemaan pelejä, niin sitten esimerkiksi Fetsin jatkoosa ei nähdä Microsoftin alustalla. Yeah. No, mutta Microsoft ilmoitti sitten, että ne tekee yhteistyötä tämän Unity 3D-alustan mm. kehittäjien kanssa. Että Unityhan on tämä tällainen kehitystyökalu, jolla on muun muassa tehty Rochardi, tämä yksi omalainen loistava indie-peli.
3: Se oli varmaan yksi loistavimmista päähdennäytteistä, mitä Unity voi tehdä. Joo, siis kyllähän se oli ihan hyvä. Tämä on sellainen
0: cross-platform kehitysympäristö, jonka avulla voi sitten koodata kerran ja kääntää useammalle alustalle. Ja mikä tässä nyt on Xboxin kannalta kiva, niin kun kodailee kerran jonkun pelin, niin sit se on suhteellisen helposti portattavissa tuonne ainakin Windows 8 Marketplace ja mahdollisesti myöskin voi olla sitten siellä jossain Xbox Onein, onko siis siellä app-puolella, että ei varsinaisesti peliksi kuitenkaan.
1: Mä luin tuosta jutun tuosta uh, Unityn kääntämisestä, silloin kun tämä Record Games alkoi tekemään, tota, tot, tai kun alkoi alko tän Rosardin parissa, niin hän oli ihan Nehän oikeastaan teki sen ne Xboxillahan ne teki sen moottori ja sitten ne vielä teki leikka kolmoselle, kun ne sai sen sopparin Sonin kanssa. Niin se oli ihan mielenkiintoinen juttu, että niilähän oli aika paljon ongelmia, se toimii kaksi demoa Xboxilla pelkästään.
0: Joo, siis no, toi teki tosi paljon yhteistyötä Unitin kanssa nimenomaan siinä, että kun Rosad oli ensimmäinen peli, mitä koskaan konsoleille kehitettiin Unitilla, niin Aika paljon Unity justiin antoi tukea siinä ja teki sitä kirjastojen eteenpäin kehitystä sillä tavalla, että peli rupesi toimimaan sitten tuolla pleikka kolmosella. Että se oli siinä mielessä sellaista oppimista molemmille firmoille siinä tapauksessa. Ja varmaan ihan hyvä ollut recoilille, että kun ne on saanut ensimmäisenä tehdä tällaisen pelin, niin ne on voinut aika paljon vaikuttaa siihen, että miten ne kehitystyökalut ja kirjastot siellä on kehittynyt.
3: Onko siellä recoilille nykyään enää minkäännäköistä toimintaa?
1: Kyllä, siellä varmaan jonkinlaista
0: on, eiköhän ne Rochardin jatkoosa tee, että jotain toivottavasti sieltä tulee. Lahjakkaita tyyppejä siellä oli, kun sitä peliä, että minkä ne sai.
3: Joo, ainakin mitä mä näin silloin, se buurtiin joskus tuossa naus Frozen pikkujoulussa, niin sehän ei ollut siellä, että niillä oli joku oma firma.
0: Joo, sehän lähti sieltä aika pian niin. siinä Rochardin julkaisun jälkeen, vai oliko se ennen kuin se julkaistiin jopa? Mutta joo, mitä tämä Unity nyt sitten tekee tuolla Xbox Onella, niin siellä on esimerkiksi monin pelin tämä matchmaking, sitten jonkinnäköistä smart glass tukee, Kinectin eleitten tunnistamista ja sitten yhteyksiä tuonne Microsoftin siihen Azure-pilveen. Nämä nyt on sitten ainakin Xbox Onella kohtuu helposti käytettävissä. Ja jos sitten julkaisee tämän pelinsä, tämän Microsoft Game Studios, niin Avulla tai yhteistyössä niiden kanssa, niin sitten pääsee tähän unity työkalusettiin, käsiksi ilman, että tarvitsee maksaa yhtään mitään, mikä on varmaan joillekin kehittäjille kiva juttu, mutta toisaalta sitten taas, että jos ei saa Microsoft Game Studiosia julkaisijaksi pelille, niin eipä sitten julkaisi peliä Xbox vanille muutenkaan. Mm. Mutta niin, kuinka paljon olette seurannut tätä, että miten toi indie-kehittäjien tuska nyt on näkynyt viime aikoina, ja etenkin miten se liittyy näihin Pleikka 4 ja x
1: Tämä mm, toi, no tää DC-juttu, no se indie-peliksi oikeastaan?
0: Mm, toi on mielenkiintoinen kysymys, että kun jotkut on mieltä, että Minecraft esimerkiksi enää on indie-peli, vaikka Mojangilla ei olekaan ketään julkaisia taustallaansa virallisesti. Mm,
3: mut, mut Frozen tekee on indie-firma omasta mielestä? Mm, se on vähän niinku, periaatteessa kai DC, niin jos ei, mikä
0: se nyt sitten taas olikaan se firma, joka tekee näitä Armaa ja, ja mm-hmm. tota... nyt ei muista. En Okei. muista
3: nyt tällä hetkellä.
0: Oliko se niin. Bohemia. Boh- Bohemia? Bohemia, jo. Niin, no siis periaatteessa ne voidaan jollain tavalla ainakin... Ehkä niille ei ole ketään sellaista julkaisijaa, joka olisi DayZita viemässä esimerkiksi Xbox Oneilla.
1: Niin, sehän sano se uh, DayZin tekijä, että... Toi niiden päivityssysteemikin on muutenkin menossa siihen, että ne ei pysty vapaasti sitä päivittämään, niin se on ollut ainakin ilmeisesti tuskallinen isku sille tekijälle sitten. Et kun nehän on nyt tekeä sitä modista oikeastaan peliä ihan niin kuin levykeversioa tuonne myyntiin, niin ne on sanonut sen, että sitä ei tule tuonne boxille, kun ei pysty vapaasti päivittämään sitten sitä. Kielet, Joo, siis
0: Luin niin jonkin jutun siitä, kun näiltä oli kehittäjiltä kysytty mielipiteitä, niin Justin Tadeisin kehittäjä oli sanonut, että, että ne on niin kun, tutkinut noita eri vaihtoehtoja ja pleikkari vaikuttaa mielenkiintoiselta.
3: Niin mä en tosi huonosti niin kun, tota, seurannut, tota, mutta se on aika selkeästi tullut itellekin, tai mitä oon, niin kun, nähnyt, että Justin elosella niin nyt varmaan kaikista mieli, mieluiten niin jengi rupeaa tekemään jotain sitten ihan niin kun, NS Indi-hengessä ja muutakin, vaikka haitos aina luuli, että niin ne dokoittaa kanssa esimerkiksi kosiskella näitä kaik- jotain indityyppejä. mutta
4: mm. se no
3: on. Se on v- juh, lukematon tällä hetkellä
0: aika kiehenot. Niin. Mm. Mutta niin, monin peleihan varmaan tulee ainakin Pleikka ja ja nythän niistä pääsee ihan oikeasti maksamaankin. Ja Jou nyt sitten selittänyt vähän tätä, että mistä johtuu se, että Pleikka nelosella monin pelaaminen verkossa niin muuttuu maksulliseksi.
3: Se on ja... mutta kumma homma, että aika monella pleikkari Tämä pleikkarimiehellä niin ta- kääntyi takki yllättää heti siinä tilanteessa, kun tämä tuli tietoa, että se on maksullista pleikkarillakin, niin kun se oli niin tosi tärkeä homma, että se on ole maksumuurin takana toi monin pelaaminen.
0: No, no mä oon edelleenkin sitä mieltä, että en mä maksaisi tuosta online pelaamisesta, mutta en mä rupee tuota mun PlayStation, siis PS Plus-tilaustani perumaan vaan sen takia, että
3: sillä pystyy monin pelaamaankin jatkossa. Niin, toivottavasti ne sitten kehittää myös... Aika reippaasti sitä moninpelipuolta siinä ja niin vie ehkä vähän liven suuntaan sitä. Että.
0: Niin no siis sehän on justiin niin selityksenä tällä näin, että nyt monin pelaaminen pistetään maksulliseksi, että voidaan käyttää niitä rahoja, mitä siihen tarvitaan, niin niitä kun saa sieltä PS Plusan tilausmaksuista, niin, niin sitten voi tosiaan niin upottaa rahaa verkkoinvestointeihin ja kehittää sitä onlinea eteenpäin. Mutta se mikä oli ihan mielenkiintoista tässä Josinan no kommentissa, että, että online pelaaminen on yksi uuden alustan tukipilareista ja uudet kokemukset vaativat massiivisia investointeja. Ja se mitä mä niin tässä rupesin rivien välistä katsomaan, että tarkoittaako tämä, että pleikka nelosella siellä nähdään online pelaaminen jotenkin paljon laajempana kuin vaan pelkkänä jonkinlaisena joukkueen jossain
3: sotapeleissä. Niin, nohan, siinä ohjaimessakin on nämä kaikki Searnapit sun muut, niin tota, vai, vai. mitä se nyt niin loppupeleissä haittaa? No siis
0: esimerkiksi tämä, että se Division, niin sehän on sellainen ikään kuin MMO-elementtejä sisältävä yksin peli tai Titanfall, joka... Nyt ei ainakaan alkuvaiheessa ole tulossa kyllä pleikka neloselle, mutta kuitenkin, että sehän on semmoinen peli, jossa ä, ei ole varsinaisesti yksinpelikampanjaa, vaan se kampanjakin on monin pelinä. Niin. Että et se niin tämä yksin ja moninpelin raja-aitojen hämärtäminen sillä, että no sama oikeastaan mitä jossain Demon Soulsissa oli, että... Sä voit pelata yksin, mutta muiden pelaajien tekemiset vaikuttaa siihen, minkälainen se sun kokemuksessa on.
3: Niin, että sä voit laittaa sen... Pystytkö Demon's Souls kuitenkin vaihtaa sen, niin kun, että sä voit laittaa kokonaan se offline-tila, että sinne ei tule kukaan sun peli hyppää ja tappaa sua luuttaamaan sun jätkä.
0: Mä en tiedä, kun mä en ole sitä vielä pelannut. Sehän tuli PlayStation Plusassa nyt niin. justiin, niin ajattelin, että täytyy varmaan sekin jossain vaiheessa korkata, mutta...
3: Ja mullakin on sellainen aukko, että en ole koko peli pelannut, mutta tota, niin mä oon vaan kuullut näitä tarinoita, kun joku on aloittelusta peli ja sit se on niinku jonkun verran eteenpäin. Niinku ihan normivihollistenkin kans on aika monen mättäminen, sit se on tullut joku sankari ja tosiaan iskulat iskulla tyyli siinä. Ja oon ottaa kaikki tavaratkin, mitä on kerätty siitä. Niin, tässä ruumiilta. Niin. <laughs> Hyvä, että oo käynyt tiipäkkäämäs vielä päälle. Mm. Mut siis joo, toi no, on ihan no. mielenkiintoista. Niin.
2: Mä voisin jopa nähdä sillä tavalla, että no ensinnäkin kun se muuttuu maksulliseksi, niin silloin on oikeus tietysti olettaa, että sieltä tulee sitten jotain, jotain vähän niin kuin vastinnettä sillä. Vähän sama kuin jos käy kahden euron punttisalilla tai sitten sellaisella, joka maksaa 50 euroa kuussa ja saa käydä koska tahansa, niin siinä, se mistä maksaa enemmän, niin on oikeus olettaakin jotain parempaa. Niin yksi mikä tosiaan voisi olla, että sieltä tulisi näitä MMO tyyppisiä pelejä, että mähän oon pleikalla kokeillut lähinnä tätä DC Universe Onlinea ja sitten tätä, no Magic oli jo aika lähellä, niin mulla tuli vaan mieleen, että olisiko vähän hienoa, jos joku riisuttu versio World of Warcraftista tulisi PS-naloiselle.
0: Niin, no se nyt välttämättä olla, että olisi kauhean riisuttu versio? Mm. Jos mm. oli
3: vaan joskus Mursun kanssa puhettaan niin esimerkiksi World of Warcraftista, niin siinä on vaan se ongelma konsoleilla, että siinä on niin paljon niitä kaikkia mäppäyksiä niille napeille, ja on joku tuhat aikaa sinne. Niin et se on vähän eri asia kuin diaplomissa missä pystyt mäppäämään menee joku 4-5 niinku kykyä siihen, niin, niin, niin se on ohjaimella vain tosi vaikea toteuttaa se itse niinku pelaaminen siinä pelissä.
1: Joo. No, meikälaista harmittaa toi, Vähä sen harmittaa kieltämättä, että se online pelaaminen menee tohon maksullisuuteen, mutta kyllä me siitä sitten ilomielin maksankin, että jos ne parantaa sitä laatua, ja sehän se on ihan vetäiskin yllättäen, niin, näin, niin kuin, siinä se on E3 ne vetäisivät aika vaivihkaa, ton, öö, ton, että se menee ton PlayStation Plusan taakse toi multiplayeri, mutta osaan peleistä vielä tuleekin ilmaiseksi, että niitä voi pelaa.
0: Niin, no Yl- siis kyllähän nämä Free-to-Play-pelit, niin nähän ei ole siellä maksumuurin takana, mutta mun mielestä oli niinku, äh, se oli ihan hauska sillä, että kun ajattelee, että miten eroaa tämä Microsoftin ja Sonin tyyli nyt kommunikoida noita asioita, niin se, että äh, Microsoftin. Niin, niillä on tota, Tämä koko niiden PR-katastrofi lähtee siitä, että ne aloittaa jonkun uuden ominaisuuden lanseeraamisen sillä, että ne listaa sulle kolme sivullista tekstiä, että mitä sä et voi tehdä. Ja sitten sen jälkeen joskus myöhemmin tulee sellainen, että niin, sitten sä voit pelailla ilman, että sulla on se levy siellä konsolissa sisällä, ja sitten sä voit vähän jakaa kavereillekin näitä pelejä. Ja se, että mitä vittua ne ajatteli siellä, että miksi ne aloita sillä, että hei, nyt me tuodaan mm. teille tällaisia uusia ominaisuuksia, että kaikki pelit, mitä sä ostat, niin sä voit pelata niitä ilman, että sulla on siellä konsolissa se levy sisällä, ja sit se sun koko pelikokoelma on aina sulla käytettävissä, missä tahansa sä ootkin, että kenen tahansa kaverin konsolille lokaat sisään, niin voit pelata niitä sun omia pelejä, ja lisäksi sä voit antaa perheenjäsenille mahdollisuuden pelata niin, siihen kokoelmahan koska täh- tahansa.
3: Niin, täh- kyllä hyviä ominaisuuksia mieluummin kannattaisi tuoda esille, ja niin. niinku ty Lukenut edes pitkälle markkinointiin, niin silti niin tajusin, että ei sa- korkeinta pienellä brändillä nää, mitä sä et voi tehdä jonnekin. Mm.
1: Niin. Se se oli puoli ilmasta sitten keräillä sen Microsoftin solen jälkeen niitä. Niitä asioita kuntoon, mistä ihmiset ei tykännyt. Ja Joo, siinä olisi... ei tarvitse
3: olla mikään markkinointin siinä vaiheessa, että saa sen nspr voiton niin koko hommasta. No,
1: mutta on... se just, että, että siis niin kuin
0: Microsoftilla olisi ollut niitä asioita, mitä ne olisi voinut luvata ja sanoa, että mutta toisaalta sitten tämän hintana on, että sun konsolin täytyy olla aina kytkettynä internettiin ja Uh, no sitä mä en oikeastaan ymmärrä sitten taas, että mistä se johtuu, että niitä pelejä ei pysty jälleen myyjään. myymään, että, että se olisi ollut jotenkin sellainen, että miksi tämä on nyt sitten sidottu tähän, tähän näin, että luulin, että teknisesti olisi ollut kohtuullisen helppo toteuttaa toi systeemi ilman, että ne pelit olisi sitten jumittunut sille Lain ihmiselle.
3: Niin kuin jotenkin sokeutunut, käynyt selalle jo tällaista tiimiä, niin miettinyt PC-pelaamista ja muuta ja siellä niin Siellähän on joku niin täysin niin kuin se, että et pysty pelaamaan enää pelejä, tai et pysty myymään niitä enää eteenpäin, siis jos tota, niin oot ostanut vaikka ihan niin, hmm. mut tosia konsolipelaaminen nyt ei ollut vielä siihen ihan kypsä. Mm.
0: Mm. Mut sitten taas, että miten Sony hoiti näin, että ne ilmoitti tonne, että monipelaaminen muuttuu maksulliseksi. Niin ne sulle kauhean kasan siinä, että mitä kaikkea tässä nyt tulee, että mitä siihen PlayStation Plusaan sisältyy. Ja sit siellä... Yhtenä pullet on se, että online-pelaaminen PlayStation 4. Mm. A- se ei, edes, ei ole mitään sellaista, että ne sanoo, että jos sä et osta PlayStation Plusa, niin sä et pelaa verkossa. Vaan niin. se on laitettu sinne vaan, että online-pelaaminen, niin se
3: on nyt yksi osa sitä PlayStation Plusa. Mutta faktahan se, että niin ainakin alkuun niin sä maksat oikeastaan melkein pelkästä verkkopelaamisesta, koska siellä ei varmaan ole sellaista kamaa välttämättä, mitä Ja heti alkuun niin kun laitetaan sinne niin NS-ilmaiseksi. No mutta toisaalta
0: mulla edelleenkin tulee pari-kolme peliä kuukaudessa Pleikka kolmoselle ja niin. pari peliä Vitalle, että... Kyllä mä maksan erittäin mielelläni 50 siitä, että mä saan 60 peliä vuodessa.
3: Mut jos on esimerkiksi semmoinen käyttäjä, joka niin nyt siirtyy Boksilta pleikkarille, mm. niin, niin silloin ei välttämättä ole mitään hirveät niin hurraa sitten se on ehkä vähän sama kuin, niin kuin Livessä, että mm. sä maksat pelkästään verkkopelaamista alkuun.
0: No mutta toisaalta sitten taas se Boksipelaaja, joka siirtyy pleikkarille ja haluaa pelata online-pelejä, niin se on tottunut maksamaan siitä onlineista. Mutta mm. sitten sen lisäksi se saa yhden pelin ainakin kuukaudessa siinä jäsenyyteen kuuluvana, että en mä tiedä kuinka paljon siinä nyt sitten voisi valittaa, ei, jos, ei. jos niin kuin oikeasti ajatusmalli on sellainen. että... E-
3: eikä, se... eikä se koskaan niin kuin tuntunut mulle mitenkään ylitse pääsemättömältä niin kuin maksaa joku akti yli 50 vuodessa niin siitä, että sä voit pelaa netissä koska ei se nytkin niin kuin... Luulisit, sen, se on niin kovin monen suomalaisen niin taloutta kaada se homma.
0: Mm, no ei, periaatteellinen kysymys se on mullakin ollut, mutta niin. kuten sanottu, mä en aio mun PlayStation plus niin lopettaa vain sen takia, että sillä saa jatkossa pelata myöskin verkossa. No joo, sitten äh, päästään seuraavaan aiheeseen, eli Naughty Dog on onnistunut tötöilemään ton Last of Asin kanssa nytte monellakin eri tavalla. Aloitetaan vaikka tästä ensimmäisestä. Tuommoinen heppu kuin Cameron Booth, amerikkalainen mies, hän tykkää aina valittaa kaikesta, niin se on tehnyt äh, vähän sellaisen selkeämmän version Bostonin metrokartasta, että Bostonin tämä, mikä se nyt sitten onka se, metropolitan travel-autority siellä, niin ne on kyllä piirtänyt oman metrokartansa, mutta se on vähän silleen vaikeampi tulkita, niin tämä Cameron Booth on tehnyt siitä paremman version. Ja, ja nyt, nyt sit... on sitten
3: ottanut sen käyttöön, vai?
0: Niin, Nautidokio on sitten... Tuolla läästöbasissa, niin ne on näyttänyt tätä Bostonin metrokartan kuvaa Cameron Boothin piirtämää siellä pelissä, eikä ole menneet kysymään lupaa ollenkaan Cameronilta, että saadaanko esittää tämä sinun kartan pelissä. Mistä hän on löytänyt? No, varmaan googlannu, mutta siis <tos> tää, tää Buus oli sitten ihan niinkun täydellisen vittuuntunut ja kitisi siitä sitten blogissaansa, että... No hän haluaa rahaa. No, en mä tiedä, oliks se niin siitäkään kysymys. Eikö mitä oikeus mitään
3: oikeushaasettais laittanut pystyyn?
0: Ei, mutta se oli ihan hauska vaan sillä että että niin, niin se aloittaa sillä että että niin, mun, mun kartani on pistetty tuollaiseen peliin nyy nyy nyy. Naughty Dogon paskan, ei yhteyttä ja kysynyt lupaa ja luvannut mulle kompensaatiota tästä. No sitten sen jälkeen, kun se oli kiittyssyt tästä blogissansa pari päivää, niin sitten se poimi puhelimen kouraansa tai sitten jotain muuta kautta yhteydet muodostuivat sillä että Naughty Dog ja Cameron Booth pääsivät keskusteluyhteyksiin ja sitten keskustelun jälkeen Buus oli ihan tyytyväinen, että joo, että ne ymmärsi, että mokasivat, että käyttivät ilman lupaa tällaista, ja nyt päästään jonkin jonkinnäköiseen yhteisymmärrykseen siitä. Että, että Niin, että miten tästä nyt pitäisi sitten maksaa. Et se,
2: on se on yhden kappaleen läästöväsia ilmaiseksi. <hysy> 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 Mutta minusta on niin kuin hauska
0: ajatus sillä että kun näkee jonkun metrokartan, ja sitten kun sitä haluaisi iskeä jonnekin peliin, niin minun täytyy kyllä sanoa, että ei mulle välttämättä olisi tullut edes mieleen, että sitä ei voi käyttää ihan tosta noin vaan. Mm-hmm. Et siinä mielessä mä kyllä ymmärrän, että miten Nootidogilla joku on voinut tehdä tuollaisen mokan. Ähm, tietysti toisaalta sitten taas, että Amerikassa kun ollaan, niin eikö niillä pitäisi olla kasa kaiken maailman äh, IPR-lakimiehiä siellä joko omasta takaa tai sitten Sonin tarjoamina, jotka kävisi kaikki mahdolliset tällaiset. Että et toisaalta ehkä niiden olisi pitänyt sitten ymmärtää, että tuommoinenkin asia voi olla jotain, mikä vaatii jonkinnäköistä sopimuksen tekemistä.
3: Joo, kyllä tämä jatka on tietenkin saanut nyt sitten julkisuutta tämän, tämän yhteydessä ja sitten vielä ilmeisesti jonkunnäköistä kipurahaa siihen, niin voi niin loppupeleissä niin jälkeenpäin olla tyytyväinen, että se otettiin sinne peli ja oli itsekin tarkkana. Että...
0: Niin ja nyt kaikki sitten menee ja ostaa Bostonin metrokarttoja ja Cameron Boothin piirtämiä.
3: Että... Kyllä joo, Tullut julkisuutta. Kyllä.
1: Mm, kyllä meikäläinenkin olisi sille... vähän mietin, että... Niinku kumpaa itse olisi, olisiko sitten imarreltu siitä, että se on päätynyt sinne joku oma teos vai olisiko sitten pikemminkin sellainen, vähän keliuntunut. Hmm. Että se on vähän niin, kahden
2: niin, pitäisikö mun nyt pahoillaan siitä, kun mun Vitser-artikkeliani on tota siteerattu tuolla Suomentajan omilla nettisivuilla. Niin, ne, olisit ne tyytyväinen ne... vaan saatana,
0: kun joku vitti lukee sun tekstejäsi.
1: Niin. Ja ne, ne, ne <laughs> nyt kauheasti.
0: Lisää lukijoita joo, mm-hmm. mm-hmm. no, mutta sitten toi on, toi on kyllä jännä sillä että netissä kun kaikki tuntuu olevan niin kauhean vapaata, niin sitten aina ei tule sitä, että välttämättä ei olekaan, että nytkin kaikki te, jotka siteraatte kaikkea, mitä me sanotaan tässä podcastissa, niin muistakaa maksaa meille tuhansia miljardeja euroja. No, mutta toinen loukattu. Tähti on Ellen Page, joka oli nähnyt omakuvansa tässä Last of Usissa. Ja... No onhan se ihan Ellen Page
3: näköinen edelleen se
0: mui. Komppaan. Mm, joo, no se oli kuitenkin sitä mieltä, että nyt minun ulkonäköäni on käytetty tässä pelissä ja en ole lainkaan imarreltu tästä. Että, uh, et varsinkin kun Page itse on tässä Beyond Two Souls pelissä, niin mm, niin.
3: Että... Eikö se alun perin niinku ollut kuitenkin kaavaltu siihen pelin mukaan? No kun mun ymmärtääkseni
0: ei. Että se on Aa. piirretty vaan sellan, siis sille, että mitä nyt taiteilijalle on tullut mieleen, että minkälainen tämä eli olisi. Niin se on, se on se ne ne, ja. Niin voi olla, että se on vaan jäänyt sinne junoon, mun hyvä leffa.
1: <laughs> no, no. No, täytyy kyllä siis sanoa, että... Mun mielestä niin kuin, se on ollut mulle koko ajan Ellen Page-näköinen. Vaikka siis mä en oo pelannut tätä Last of Us, enkä oo vielä hankkinut. Mut vaikka mä on, niin kuin, kattunut aina sitä promomateriaalia, mitä niillä on tullu, niin aina mulle on tullut mieleen Ellen Page. Ja ei oo kyllä kertaakaan, niin kuin, vaikka ne on muokannut sitä ton Johnsonin suunta, niin ei se kyllä mun mielestä niin kuin, tullut yhtään... Niin kuin, ei, se on muuttunut mun mielestä paljon yhtään.
0: Mm. Niin, no siis tosiaan tätä Eli, esittää siinä pelissä tämmönen näyttelijä kuin Ashley Johnson.
3: Eikö se ole yli kolmekymppinen
0: muija? Joo, ja siis tähän Eli on tietysti se on niin nuoremmaksi muutetun näköinen, että ei se nyt ole sen näköinen, mitä Ashley Johnson on nykyään. Ja, niin. Ja mitä mä siitä valokuvia katselin, niin ja. ei se nyt mikään ihan hurja yhdennäköisyys
3: olekaan. Ei, en niin illä niinku Nielen näköinen Joo, että... joo mutta siis...
2: Pakko myöntää kyllä joo, että jatka vaan.
3: Niin, niin, mitä sä olet sanomassa?
2: Niin, siis sitä, että pakko myöntää justiinsa se, että kyllä se näyttää enemmän tuolta Ellen page ainakin jos sitä nykytilaa katsotaan. Että.
0: Hmm. Hmm. No Mutta siis tosiaan, että Nootidok on sanonut, että se on muutettu vähemmän Ellen page Mutta näköiseksi. Mut siis niin olennainen kysymys on tässä se, että onko joku oikeesti sitä mieltä, että Ellen Page ei oo yks viehtävimmistä naisista maailmassa?
3: No emme se on se hyvänäkönen muija, mutta tiedä, tätä onko se just viehättämistä naista maailmassa. On se, että tota niin se on ehkä vähän liian sanen pieniä ja ja semmoinen että ei oikein muotoja. Tytöllä että se on vähän kuin jotain pikkulasta nussista sitten. <tys> 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 niin.
2: No mistä <tys> päästää kissa <saatiin> tähän explicit
0: <tys> tähän. Päästään tähän kolmanteen nootidi sitten. Öö, eli niillä siellä jossain kohtaa pelissä on sellaisia puhelinnumeroita, jotka sanotaan, että, että tämä on joku tuholaistorjuja firma. Ja ne oli ihan oikein näköisiä puhelinnumeroita, että ei niin kuin näissä yleensä jenkkileffoissa leffoissa on tämmöinen 555-alkunen, vaan se olikin 1800, joka on se niiden yleinen semmoinen palvelunumero alku. Ja tota, joku oli sitten läpällä ajatellut, että minäpä soitan tonne. Niin se oli mennyt johonkin aikuisten seksi-chatti-linjalle. Että siellä oli sitten aikuisviihdettä tullutkin vastaan jälleen kerran näitä märkeä rättejä tai mitä muuta märkää nyt sitten lävähtääkään naamalle.
3: Siinä oli joltain työntekijältä unohtunut joku numero siihen taskuun. Eli
0: sillä että kaivaa vaan yeah. jonkun sellaisen eniten soitettu puhelinnumero sieltä puhelimestansa. Joo. Yeah. Joo, no siis tässä kohtaa Nootidouko oli sitten taas pahotellut tapahtunutta ja ilmoittanut, että korjaus, tull, korjaus tulee seuraavassa patchissä, joka on nyt tarjottu itse asiassa julkaistakin, että jos nyt menee ja lataa tuoreimman virhekorjauspäivityksen tuohon läästövassiin, niin ei sitten tarvitse kattella tällaisten aikuisviihdepuhelinnumeroiden.
3: Tai toisaalta ei, ei niin saa sitä tietoa enää että minä voi soittaa, jos haluaa.
2: Tässä ei ole sinänsä mitään uutta, että tämä James Rolfe, eli Angry Video Game Nerd, niin sehän teki tämmöisestä Roger Rabbit-pelistä kasipittiselle Nintendolle tämän oman arvionsa, niin siinä kanssa oli tämmöinen numero. Jossa vissiin jotain pelivinkkejä tarjottiin tai muuta. Sitten kun se soitti sinne, että You reach the hot Girls line, uh, call here ja bla bla bla, justi jotain, että get hits an ass ja puutia ja muuta vastaavaa, niin <laughs> se vaan sanoi että We now have a Nintendo game that gives a phone number. Sex hotline. That is fucking awesome.
3: Not hotline, mutta hotline.
1: Mm. Tää on kyllä niitä asioita, mille meikäläinen oikeasti naurou, kun mä päivittäin teen kierroksen pelisaitel luen uutisia, niin tää oli kyllä niin sellainen asia, josta mä ehkä eniten niin kuin nauroin, jopa että et niillä on käynyt tällainen moka. Siis Tämä oli jotain niin
2: mutta hei, voisiko tämä ajatella sillä tavalla, että se Last on oikeasti ollut hieno peli, koska se on näin tarkkoja analyysejä niin kirvottanut ja kaikki julkisuus on aina hyvästä, eli toisin sanoen peliä myydään varmaan nyt vieläkin enemmän, ja paito, mm. minä kävin nyt tässä Männäviikolla ostamassa sen ittekin.
4: Mm.
0: Et, ah. tota... No johon, tein, musta tämä on vaan noloa sillä lailla, että Naughty Dog, joka kuitenkin pitäisi olla aika kehittäjä ja, ja sitten ne menee ja töppäilee näin pahasti ja vielä siis kolme tällaista jotenkin ihan tosi amatöörimaista mokaa näin yhden ajan sisään, että miten tämä on mahdollista, että onko siellä porukka sitten jotenkin vain ollut niin uncharted höyryissä ja ajatella, että meille mikään ei ole mahdotonta ja sitten tehdään jotain tosiaan näin.
3: Joku numero tohon, no. mm-hmm. Mutta niin. Joo, jos ne on koettanut autenttisesti hakea jonkun postunilaisen tota, tai jonkun, jonkunnäköisen niin kuin numero siihen, niin se on vahingostulukki sitten tuo aikuisviiden numero. Mm. On kapeleja, tästä... olen halunnut vähän lisää mainosta.
0: Tuolla tulee mieleen työelämästä yksi tällainen juttu, niin, niin uh, oli sellainen, sellainen eräs uh, käyttöopas, jota tehtiin, ja siellä oli sitten ilmeisesti uh, jossain kohtaa, kun sitä dokumentaatiota oli kirjoiteltu, niin siellä oli sitten isketty jotain linkkejä, niinku placeholdereita, jotka sitten myöhemmin oli korjattu oikein näköisiksi. Ja siellä oli sitten ollut kaikenlaisia jotain hotbabes.komea tai muista <laughs> tällaisia. Niin siinä oli Siitä sitten käynyt opusten. sellainen pikku moka, että kun se oli muutettu, se linkin teksti, niin se oli muuttunut pelkästään se, mikä näkyy siinä sivulla. Mutta sitten kun se muutettiin PDF-muotoiseksi tämä käyttöopas, ja joku asiakas oli sitten mennyt ja painanut sitä linkkiä, että siellä on niin kuin jotain www.firma.com kautta jotain. <tos> niin se olikin sitten mennyt sinne Hot siitä oli tullut sitten vähän palautetta. Et kyllä tällaisia joskus tapahtuu ihan vaikka niinku ammattilaiset yrittää tehdä asioita
3: ihan tyylikkästi. Sitten on tullut palautetta, että minkä takia tämä ohjaisi lobster niin? muualle. Mikä on lobster tuuppi? <tos> tuonne <tos> <Irrata> tuota
0: <tos> <tos> Mä tauolla. No joo, mutta tää on taas tällaista, että aikuiset ihmiset kuitenkin saavat tehdä mitä haluavat, paitsi Australia. Siellähän nyt kun on tämä Australian Classification Board, joka päättää elokuvien ja videopelien ikärajoista, niin niillä on, no siis siellähän tehtiin tämä muutos nyt jokin aika sitten, että sinne on vihdoinkin tullut tämä K18 rating, että periaatteessa siellä aikaisemmin kun on kielletty kaikki GTA ja Modern Warfare 2 ja muut tämmöiset, niin Uh, ne, on, ne on nyt voitu sitten julkaista kun on se K-18 mutta tällä Classification Boardilla on myöskin mahdollisuus olla antamatta reitingiä joka tarkoittaa sitä, että sisältöä ei voi julkaista Australiassa ollenkaan ja nytten ensimmäisenä videopelinä tämän lakimuutoksen jälkeen niin Saints Row 4 on päässyt saanut kunnian olla ensimmäinen peli, jolle ei anneta reitingiä, joten sitä ei ruveta myymään Australiassa ja tähän oli kaksi syytä se on tämmönen Alien Anal Probe-ase, ja sitten toinen on tämmönen Alien Narcotics-huumausaine. Ja no tää Alien Anal Probe on ilmeisesti joku sellainen, että kun sillä ö, iskee vihollista tai siviiliä, <tos> niin, niin se levittää, niin on sillä että sinne mahtuu <tos> sitten tällainen probe sisään, ja sitten se... Ö, Kourastaan sillä niin kuin kyytiin tää ja sitten se lähtee leijumaan jonnekin ilmaan ja muuta tällaista hauskaa.
2: Onkohan se samalla niin kuin South Parkissa se Cartman, niin ei ei pro, että tulee sellainen iso satelliittilautainen hanuristaja.
1: <laughs> se mullekin tuli ensimmäisenä vielä, mutta <laughs> Mut toi, no, tota... Mä ihmetteen, ne, ne, kun tästä kohtaa mulle herää kysymys, että mitä ihmettä, niin kun, tää on jotain, mitä mä kuuntelin nyt, niin jotain niin ihmeellistä, että niin, kun, ei mielikuvituskaan voi riittää mulle. Sä et, et ole ilmeisesti
0: se... pelannut Saints Rowta aikaisemmin. En ole. Okei, okay, joo, no siis <laughs> tämä on, <tämä> on hirveän <laughs> tyypillestä Saints Row-humana, no, no, no. että minkälaista se on. Mut siis, se, että minkä takia tää on paha juttu, niin on se, että toi on... Seksuaalista väkivaltaa, jota ei pystytä asiayhteydellä perustelemaan, joten se on niin niin sanottu tarpeetonta väkivaltaa ja sitähän Australiassa ei suvaita, joten sen takia siitä tuli ensimmäinen rasti. Mutta sitten toinen on tämä eilien Narcotics, jossa, no siis se on niin huumausaine, jonka käyttäminen esitetään positiivisena kokemuksena ja sitten äh, sieltä tulee tällaisia fiiliksiä siinä pelin aikana, että my powers feel limitless ja I feel like every muscle inside me is going to burst, että sitten tulee hurja voiman tunneja. Ja tota, et se on niinku positiivinen juttu, kun käyttää humehia ja sitten, mikä mun mielestä oli aika hupaisaa, että kun kuvaukset on tällaisia niin sitten classification board sanoi, että näitä, tätä eilen narkotiksi on vaikea erottaa oikeista huumeista eli kokaiinista ja heroiinista niin mä ajattelin, niinku, että okei, okay, onko tämä Australian virallinen <kustus> <kustus> niinku kanta huumeisiin että ne mm. saa tällaisen voimantunteen ja pelkästään positiivisia säväreitä
3: Jep, aika mielenkiintoinen. No, mutta
0: tuliko sellainen, eh. että nyt täytyy ostaa Saints Row-neloinen?
2: Tuli Viimeisenä. joo, ja mulle tuli sellainenkin fiilis, että australialaiset tekee varmaan nyt sitten ennakkotilauksia Amazonin ja play.comiin ja mm. muihin vastaaviin, että ne tilaa sitten postista se.
0: Niin, no siis e- se maksaa pelit muutenkin niin perkeleesti.
1: Eikö mm. ole, tuota, noin Saksassakin nyt otettu huomio tää vähän tää koko homma? Mä näin ole lukenut, että Saksassakin ollaan huomioitu tätä Saints Row 4. No
0: Saksassa nyt huomioidaan vähän kaikkea. Siellähän täytyy muuttaa karmageddonissakin ihmiset roboteiksi ja Nii, veri tai tai,
3: Niin verivihreeks sompeeks tai roboteiksi mitä nyt
0: on ollu siinä. Mut kuitenkin. Aika ahdas mielinen paikka se Saksa, mut kyllä mun täytyy sanoa, että mun mielestä se Saints Row 2 oli jo erittäin huonolla maulla tehty peli että en niin kuin mitenkään hirveästi arvostanut. Ja tämä, että ne vetää aina vaan överimmäksi, niin no, not very impressed.
3: Eikö se ole kivaa, kun sä käy paskaa vetää, taloja. on niin kuin ruskeut. No se,
2: se, oli, se oli hauska. <laughs> M- Mielestäni lasketaan kiinteistöjen hintaa sillä, että pöllitään toi toi, toi, toi Jäte- viemärin... Jäteauto. Mikä, mikä jäte-auto. Se nyt on? jäte-auto niin, ja sitten mm. roiskitaan paskaa kiinteistön päälle, niin niiden kiinteistön arvo laskee, niin se voi ostaa
0: Niin, no, se vakuutuspeltotehtävä <laughs> oli siinä kanssa hirveän hauska, että kun täytyy yrittää löytää sellainen paikka, että kun joutuu siellä kolariin, niin rikkoo mahdollisimman monta luuta, että saa isot, var- niin isot vakuutuskorvaukset. <laughs>
3: <laughs>
1: nyt kulostaa että munkin pitää hommata toi.
2: So, <laughs> hei, se on kooppina.
3: Tuo Oliko nää niin tota niin kakkosessa nää no,
1: niin.
2: Oli jo joo kakkosessa. Siis kolmonen on, mä en tiedä onko niillä tullut kiire vai mitä, mutta kolmonen on selkeästi heikompi kokemuksena kuin kakkone. Se on lyhyempi ja sitten siinä ei, se tekeminen ei ole läheskään niin mielenkiintoista.
0: No mutta aika monet on sitä mieltä, että kolmonen on kuitenkin sarjan paras peli tähän mennessä. En
2: mä ymmärrä tuollaista. No, on
3: se ehkä Tuo. vähän monipuolisempi saattaa olla. Se on, kyllä aika, se on kyllä vedetty sitten siitä taas kakkosesta aika paljon överim, över, överimmäksi vielä, Mut,
2: Mä muistan, no, oliko se nyt sitten kolmonen nimenomaan, niin mä pelasin alusta loppuun sen koko pelin niin alastomalla naisella. Ja Joo, miksi, niin, Siksi koska siinä... mä halusin kokeilla onnistuuko se. Ja onnistuhan se. Mulle tuli on
3: naisellista puolta.
2: Ähm, Joo. Mulla tuli vähän liikaa se... sellainen
0: mielikuva, että Fellu pelaa alastomana Saints Rowta, niin haluan mennä eteenpäin tästä aiheesta. Päästään taas tuonne oikeusjuttu nurkkaukseen. Activision, on, no, no tuntuu jatkuvasti olevan jotain oikeusjuttuja vireillä, ja nyt yhdestä jutusta on tullut sitten tuomarin päätös. Tämä liittyy sellaiseen, että Nova Logic-niminen studio on vuosi sitten haastanut Activisionin oikeuteen siitä, että kun Novalogic on tehnyt tällaisen videopelin PClle vuonna 1998, kun... Delta Force, Delta on Force
3: ollut silloin aik- aikanaan, siinä oli helvetin laajat kentät ja...
0: Niin, no siis,
3: muut. ja siitä on
0: tullut useampiakin osia ilmeisesti on, on, sitten on minä. Sitten
3: 98 niin se oli jotenkin siihen aikaan, niin... Vaikka se ei, mä varmaan, että oliko se 3D kiihditetty vai mitä se oli tehty, mutta se on sellainen omanlainen tekniikka, niin kuin, että se jotenkin renderöi niitä maastoja, että se oli ehkä vähän pikselisemmän näköinen kuin ne sen aikaiset 3D kiihdetyt pelit, mutta niin tosi laajoja kentti oli ja mm. pääsi niin suorittamaan Delta Force-meenikeisinä.
0: Joo, no anyway, Nova Logic on nyt sitten kokenut, että kun ne on tehnyt tällaisen pelin, ää, niin niillä on nyt sitten jotenkin yksinöikeus käyttää videon pelimaailmassa no, tätä tota, Delta Force-nimeä ja niiden piirtämään sellaista hienoa ö, tunnusta, jossa on puukkoja, kolmioja ja mitä kaikkea nyt siinä onkaan, niin anyway, ne oli nyt sitten haastanut tosiaan Activisionin oikeuteen siitä, että Modern Warfare kolmosessa ja kakkosessa ja kaikissa näissä peleissä on nyt sitten monin pelissä ainakin näkyy Delta Force joukot, ja sitten niillä on sellainen samankaltainen tunnus kuin mitä on Delta Force-pelin kannessa. Niin Activision loukkaa nyt sitten tavaramerkkejä ja sen takia sitten Novalo on menettänyt miljoonien dollareiden myynnit, koska, koska Activision on täysin häpeilemättä hyödyntänyt tällaista arvostettua franchisea, koska eihän siis kuka nyt Call of Duty pelaisi jos ei siinä olisi
3: hyödynnetty tätä Delta Force-pelin mainetta. Jos mä, jos mä olisin tiennyt tän, niin mä olisin kyllä varmaan ostanut enemmän kodipelejä. Niin.
1: Miksei tuota, noin sitten tää, no tietenkin kun pelistudio on suljettu, mutta eiks periaatteessa sitten Socomin tekijät olis pitänyt haastaa oikeuteen tää uh, Danger Close, kun ne käytti sitä seal nimitystä siinä uh, Medal of Honorissa?
0: Varmaan olisi joo. No, mutta kuitenkin tuomari sitten oli todennut, että ei mitään aihetta jatkotoimenpiteisiin, että Delta Force on vähän samanlainen nimi kuin joku Scotland Yard ja jos tällaista nimeä haluaa käyttää, niin se menee puto ihan selkeästi sinne sananvapauden piiriin ja ja sitten tuomari myöskin epäili, että ehkä nämä pelaajat, jotka ostaa on Call of Duty, niin ne ei ole ostamassa sitä peliä sen takia, että ne kuvittelee, että se on Delta Force, joten näihin vahingonkorvauksiin ei siinäkään suhteessa
1: ole näköstä perustetta.
3: Ja ehkä tämä haaste on vähän niin sitten on Delta Force sitten.
1: Mm, Tämä on vähän niin kuin se, kyllä tämä, niin kuin tulee mieleen tekemällä tehty tästä haasteesta ja mun mielestä asiallinen tuomari on kyllä ollutkin, että
3: Mm. Mielestäni Norris, Norris on, America se America fa- on fa- ja. Delta, Delta Force tekijät, kun silläkin on sellainen leffa kuin Delta Forsen. Chuck mm. mm. Norris. Mm. Se on kova
0: Jee. Yeah. No mutta pari pikkuuutista vielä tänne loppuun. Ensinnäkin Assassin's Creedista on tulossa uusi peli, mutta ei, ei en puhu nyt te Assassin's Creed 4 Black Flagista, vaan lautapeli on tulossa siitä.
4: Jarra. Uh-huh,
0: uh-huh. Joo. Ja sitten
3: Xbox Livessä on ultimaattiset alennukset. Joo, sinne on tulossa kaikkea herkku saataville nyt ja pilkkahintaa. Ja siellä on ihan suhteellisen uuttakin peliä, joita Biosho- Bioshock Infinite näyttää olevan. Ja... No Borderlands nyt oli viime oleissakin. Että... Mutta kumminkin siis taas noita, jos, jos jotain huonompaa peliä haluaa, niin siellä on Metal Gear Rising Revengence näköjään tarjolla. Ja... Sitten kirsikkana kakun päälle näyttää olevan Perfect Dark Zero tuolla. Toi on aika iso. Ja... Rockstar Table ennessäkin, mistä me ehkä puhua joskus, jos puhuttiin aikaa mutta niin... Kumminkin iso lista taas pelejä. Wall Guy. Osa on varmaan. Kuka muistaa vielä Wall Guy? Eikö se ollut Wall... Perfect Dark mä, mä en muista kyllä nyt yhtään mitään nää siitä. Okei. Okay. Ei sitä mitään.
2: Mä voisin tosta listasta suunni, suositella sellaista, joka... Ainakin, no joo, Witcher karkkonen, mutta... Tota, <laughs> Bulletstorm. Se oli vähän semmoinen, että se tuli, oli ja... Sitten se vähän niinku meni, se ei oikein saanut mun mielestä sitä huomiota mitä se on ehkä hansainnut.
3: Mä veikkaan, että toi Bullestormi on korkeintaan 5 euroa siellä tarjouksessa Kun osa olisin viime kampanjassa, niin jotain 299kin hintaan tyyliin Et, Ja esimerkiksi Max Payne taas on 5 euroa Ite taisin ostaa silloin Borderlands kahdella tota, Kyllä varmaan ihan hyviä tarjouksia noihin niin kuin normaaliin live-hintoihin on että Sieltä saattaa olla jotain ihan poimimisen arvostakin tarjolla Mm. Joo. Varsinkin, tuo, varsinkin, tuo hen... ha- niin, varsinkin tuo Hasbro Family Game Night 3 näyttäisi olevan tosi kiinnostava. Mm.
0: Mahtavaa. No se uutisista. Kevätkauden viimeisen tauon jälkeen katsotaan vähän taakse ja vähän eteenpäin. Pysykää linjoilla. Keskustelun aiheena meillä on nyt kulunut puoli vuosi ja meidän jotenkin tuntuu tässä kesän korvilla tai itse nyt nythän on jo aika lailla kesän, niin ruvetaan katselemaan vähän taaksepäin johtuen ehkä siitä, että meillä on ideat loppu ja parempi vaan, että porukka lähtee lomille.
3: Tai kesä on itse asiassa kohta ohi jo. Näin on. Mutta niin, puolet
0: vuodesta on takana. Miten se on tähän mennessä mennyt? Mitä hyvää, mitä huonoa? Kuka haluaa kertoa? Ei kukaan. Fellus. Sulla niin. on aina paljon kaikkea
2: huonoa kerrottavaa. <laughs> huonoa kerrottavaa. Tota, itse asiassa olis, mutta kyllä mä nyt pidän omana tietona, niin mä nyt ihan kaikkea rupeen
3: <laughs> okay. Selvä.
2: Podcast yleisölle. Mulle on sanottu, että, että mä rupeen tekemään kaikennäköisiä tunnustuksia, jos mä oon humalassa, niin mä, pitää joskus tulla räkäkään, niin se tekee podcastia vissiin. Niin...
0: No ja näitä s- ollaan sitten, harrastettu, mutta... ja sitten me ollaan puhuttu Deadly Premonitionista. Niin. Joo, se on ainakin mulla miinuksena, että jouduin pelaamaan Deadly Premonitionin loppuun asti, kun se oli niin PASKA! Vuoden, vuoden päin miinus.
3: <hys> Kyllä. <hys> Kaikki muuten menee elämässäni hirveä hyvin. Joo. Oh, niin. on se varmaan isoin merkkipalvelu, toi vu tänä vuonna. <hys> <hys> Eikö? Oliks se viime vuonna? En oo, no, no joo, totta. on giving. Se... No, niin.
0: no mutta siis tämähän on nyt tämä sukupolven vaihdoksen vuosi, että Wii U nyt tietysti viime vuonna jo pff, pääsi kauppoihin, mutta aika paskasti se on myynyt. Onko porukka kuinka yllättynyt tällaisesta asioiden tilasta?
3: No en tiedä, siis kun sehän katsoo tuota pelilistaa, mitä silloin tällä hetkellä, niin <köhö> en mä nyt välttämättä ihan hirveän yllättynyt ole siitä, että eikä E3 ei ainakaan meikäläiselle luonut hirveesti uskoa, vaikka mun löytyy se konsoli että niin, et, niin kuin mistään paremmasta. Et on siellä tota Nintendo ei tulossa, mutta sitten... Niin muuten... tulossa. Niin, tu- nii, sanalla tulossa. Et, tota, ja nekin on jotain Zelda HD remake ja sitten tai 3DS tai Mario siirretty tonne viulle ja tämän tyyppisiä ratkaisuja. Niin, niin no siis toi no niin.
0: on, on niin tämä hirveän tyypillinen Nintendo-tilanne, että siellä on tulossa niiden omia first party-pelejä, jotka on justin Nintendo-faneille tarkoitettu, mutta ne, jotka ei ole kauhean kiinnostuneita Mariosta tai Zeldasta tai Metroidista niin kuin minä, niin ei mulla ole mitään syytä ostaa Wii Uta.
1: Tuossahan kävi se rayman pelillä sille uudelle, mikä tulee, niin sillä kävi just se, että ne kattonoit et silloin on onnettomat myynnit tullut, niin ne sitten laitto sen kaikille konsoleille tulemaan, että kun se olisi myynyt sitten taas niin huonosti mm. tuolla viululla. Mua harmittaa oikeasti ihan sikana se, että kun se peli oli käytännössä
3: valmis, että, että ne ei julkaisusta kumminkaan viululle etukäteen, koska se ainakin sen demon perusteella, mitä mä oon pelannut, niin se vaikuttaa niin jotenkin niin hulvattomalle ja siihen on niin kuin keksitty kaikki niin lisäjuttuja verrattuna niin kuin siihen originsiin niin ne vaikuttaa kyllä tosi tiukalle pelille. Mm. Että olisi ollut itekin kiva päästä pelaajasta vähän aikaisemmin. mutta...
0: Niin, no mutta... Minkä takia toi Ubisoft oli se julkaisu, kun kuitenkin katsoi, että... Wii Uta oli myyty siinä kohtaa, kun peli oli valmiina, niin mitä, kaksi tai kolme miljoonaa mm. kappaletta, eikä sitä nyttekään ole myyty mitenkään hirveästi niin. paljon enempää.
3: kyllä mä ymmärrän siis sen, sen että sitä siirrettiin sitä julkkaria, että se tulee kaikille samaan aikaan sitten, että... mm.
2: Tällä hetkellä Wii Ulla on tasan yksi peli, mikä minua kiinnostaa ja sitäkään ei ole tullut vielä vaan se, vaan se tulee tota heinäkuun lopussa, eli tämä Pikmin kolme. Mä oon odottanut sitä Pikminia varmaan tosiaan Gamecubeilta asti, että se on niinku se mikä mulla on. Mutta en mä sen yhden pelin takia rupea sitä koko masinaa vielä ostamaan. Kyllä sille täytyy vielä olla tosiaan se joku uusi hieno Metroid ja uusit seldä eikä mikään remake ja, ja sitten joku jotain mm. muuta kuin kaksulotteista Mariota, mm. että jotain samanlaista mahtavuutta kuin Super Mario Galaxy.
3: On siellä jotain ihan oivia pelejä tullut, niin kuin esimerkiksi toi Zombie U ja sitten toi Lego City, niin mä itse siitä tykännyt kyllä, Et jotain mm. semmoisia pelejä, mutta... Mutta se on, että kun kolmannetkin osapuolet, ne lopettaa tuo Wii Uun tukemisen samaa
0: tahtia, kun ne lopettaa Pleikka 3 ja Xbox 360 tukemisen, että se niin katoaa tän menneen sukupolven mukana sitten. Että sitten on ainoastaan Nintendo, joka viittii tehdä sille pelejä.
3: Mm, mutta monesti se on mennyt silleen, että aika, aika, totta kai no, third party on tullut Nintendo koneelle, mutta ne ei ole ollut todellakaan samoja pelejä välttämättä, ainakaan viin aikana. Mm, niin ja siis viin
0: aikana se oli just sitä, että kun sitä osti kaikki muutkin kuin tosi pelaajat, että siellä oli oikeastaan Nintendo-fanit ja sitten noi kasuaalit. Ja kasvailitosti Wii Sportsin ja Wii Fitin takia ja Nintendo Fanit sitten nintendo franchiseen takia. Ja se ehkä antoi jotenkin sellaisen valheellisen kuvan Nintendolle, että ne olisivat nyt pysyvästi laajentanut peliharrastajien joukkoa. Joten kun ne tuo sitten uuden konsolin, niin sitten se jotenkin ne ihmiset, jotka on ostanut ton Wiin, niin ne ostaisi myöskin Wii U:n. Mutta kun näinhän ei käynyt. Mutta uudet konsolit. Xbox One ja Pleikka Nelonenkin julkistettiin tässä alkuvuonna, ja se on varmaan ollut sellainen, mikä on saanut meidän foorumeillekin elämään aika runsaasti.
3: Siinne on tullut innokkaat kirjoittajia paljon, ja musta tuntuu, että se konsolisota ketjua on melkein suostuin ketju, mitä me löytyy. Koko no, koko se koko.
0: on ihan parasta harrastusta lukea, mitä siellä keskustellaan aina.
3: Mm, niin, no mua itse, niin reilissä, sanottuna reilis rupeaa välillä, rupee, menee päivä pilalle, kun me lukee sitä ketjua Ei, äh, kun se on justiin parasta viihdettä. No, mä oon ehkä niin tosikko, niin kuin se mut tunnet.
0: Niin, niin. no mä oon niin, kanssa niin, justiin niin. aina kiinnittänyt huomiota siihen, että sä et koskaan naura millekään
2: jutuille. Niin. <laughs>
0: no, mutta muuta, mitä yllättävää näissä julkistuksissa oli?
2: No mulle oli yllättävää lähinnä se, että siellä ei tuntunut oikeastaan olevan juuri muuta kuin se tehokkaampi rauta. Ja sitten, sitten jotain vaan aika lailla samoilla linjoilla mentiin, että...
0: No, mutta kuinka negatiivinen yllätys se oli, että ei tullut mitään muuta kuin tehokkaan parhaalta, koska mä olin ihan tyytyväinen ei ole, siihen. Ei
2: se ole siis negatiivinen y- yllätys. Se oli vaan, tota... no, varmaan siinä oli se, että kun on tullut juuri nämä HD-konsolit ja liikkeen tunnistukset ja ynnä muut tällaiset systeemit, niin jotenkin odottiin, että nykin tulee sitten jotain tämmöistä uutta. No ei tullut, mutta... Mikäs siinä? Kunhan vaan ne tunkisi jonnekin perseeseensä sen liikkeen tunnistuspelaamisen nyt hiljalleen, niin...
0: Niin no siis Microsoftin niin, kohdallahan se, että Kinecti tuodaan entistä kiinteämmäksi osaksi sitä koko paketta. Niin no
3: mun mielestä niin, se on ihan, tämä... ihan hyvä homma, se, että se Kinecti tulee se kone mukana, koska että jos tulee lisälaittajana, niin et sä oikeasti pysty tekemään välttämättä niin kuin järkevästi sitä peliä. Niin niin kuin... Nyt sä voit olettaa, että jokaisella kumminkin Koneen omistajalla on se laite. Nyt siihen niin kuin voi oikeasti panostaakin myös kehittämiseen. Niin kuin nämä mm. PowerFartin kehittäjätkin. Niin, mutta haluatko joku, että siihen, siihen panostetaan? No siis, jos se on kehittynyt tästä niin kuin nykyisestä Kinectistä eteenpäin, niin voihan siihen ihan jotain hyviä viritelmiä saada. Ja se ei niin kuin enää vaadista sitä 5x5 metriä tilaa,
4: mm-hmm.
0: että siihen
3: pystyy pelaamaan joku muutamakin tyyppi. Niin voisin niin kuin varsinkin illanviettoihin sun muihin niin saada ihan hyviä pelejä. Niin no, ide- mä
0: esimerkiksi katsoin tässä justiin se gamerin jakson, missä Jarkko ja Tonsa arvioitaan
2: Kinect Star, Star Warsin. Voi ja, vittu.
0: Ja kyllä mun täytyy sanoa, että yksikään niistä ongelmista, mitkä siihen peliin liittyy, niin ei ollut oikeastaan siitä kiinni, että se Kinect oli sitten sää huono. Vaan se peli oli ihan yksinkertaisesti
3: peruslähtökohdiltaan perus. No se peli se on varmaan yksi huonompi peli, mitä on julkaistu koko Kinectille. No Michael Phelps ehkä ylittää sen, mutta... Mm. Tota... No
0: eihän toikaan ollut mikään, mikään kauhean kummonen se Steel Batallion. Siinä no no ei, oli ei. varmaan kyse myöskin siitä, että uh, se laite itsessään on syvältä. Mutta... No, kun,
3: niin kun miettii, että miten helveti rupeat rupet kehittää peliä, peli, milloin alkuperäisellä Xboxilla on ollut ihan kunnon kojelauta ohjain niin jollekin Kinectille. Mm. Mä en tiedä, se millään tavalla. Mä en oo sitä peliä koskaan testannut mitään demoa edes. Mut siis aivan järjetön ajatus ruveta Kinectille tekemään sellaista peliä. Mutta... Mm. No. Jos oikeasti jotain hyviä ideoita saadaan aikaiseksi, ja nythän tämä niinku takaa sen, että ehkä sinne jot, jotkut muutkin kuin Microsoftin jotain kehittelee, niin tota, sieltä saattaa tulla jotain ihan, ihan hyvää, ja vielä jos jonkun Oculus yhdistää siihen Kinektiin, niin siitä saattaa saada jotain järkevää aikaiseksi, mutta en mm. tiedä, Nää Se, anna
2: se mitä, mistä mä tota, voisin olla jopa innostunut siinä pakollisessa Kinektissä, on se, että mä sen vaikka, että tuota, haista vittu, joka on konsolille koodisana siitä, että kone menee päälle. Mm. Mun ei tarvi vielä koskea yhtään mihinkään. Sitten mä istahdan aloilleni ja heiluttelen kättäni, että mä selaan sitä, sitä käyttöliittymää ja haen sieltä jonkun pelin. Sitten mä pidän kättäni paikallaan ja se peli kääntyy. Käyn jääkaapilla, tulen siihen, pidän taas kättäni, se käynnistää sen pelin vaikka alkuvalikosta ja vasta sitten mun tarvii ottaa ohjainkäteen se on ehkä ihan jees.
3: Niin, joo, se kä- käytti silmästi tehty aika pitkälle sitä siinä silmällä pitää, että sen pitäisi toimia tosi hyvin sen kanssa. Mutta se, sekin jää sitten nähtäväksi, että miten mukavaa sitä ohjaa kädellä.
2: Mutta sekin on taas vähän semmoinen kiva juttu, jota ilmankin pärjää kyllä. Että...
3: Niin. Voi Mua olla. enemmän että... itteeni yllätti niin kuin tässä kaikessa niin kuin näiden konsolien julkistuksessa ja muussa se, että miten syvälle suohatoi toi mikros onnistui niin itse kaivaa. Siitä me puhuttiin jo aikaisemmin, mutta se... Ne ei kyllä vetänyt sitä hommaa niin kuin ihan etiketin mukaan niin sanotusti. Että. Mm.
1: Tuosta Kinectistä täytyy sen verran mainita, että ö, saa nähdä sitten, että käykö sitten tuolle Kinektille samalla tavalla. Niin kuin, tuossa niin kuin kaikissa aina trailereissa ne on kauhean iloisesti, ne ihmiset siinä heiluttelee sitä Kinektiä ja selaa valikkoa sormia heiluttamaan. Mutta saa nähdä sitten, että kuinka saumattomasti se toimii. Itsellähän oli yllätys se, että Sonyhan sen oman kameransa veke siitä paketista ennen sitä showta. Ne teki kaikki joit hmm. päätökset. Ja mm. sillä ne sai 100 sen sen paketin.
3: Mulla oli nämä enemmän se, että jengi niin, oli hervetin niin tyytyväisiä, että se kamera on siinä paketissa. Mutta sitten kun tuli niitä bundlee, missä on paketissa, niin se menee kuitenkin heti hankintaan. Mm, ehkä. No mä ostan sen kameraa sitten, kun
0: sille tulee jotain käyttöä.
3: Sama juttu. Ja, mulla, on, mulla on vähän sellainen fiilis, että välttämättä tule hirveästi käyttöä jostain.
0: Niin, onko mä säästän satasen. Niin.
3: Mutta... Niin,
0: Polaris. mikä sulla oli yllätys?
1: No just oikeastaan toi. Ja sitten se, no tietyllä tapaa kyllä mä ymmärrän markkinoinnin kannalta sen, että Microsoftin oli järkevämpi, että ne sen takin sitten jaan jälkeen. Mutta se oli kyllä todellakin, Microsoft just niin kuin se puhuttiin alussa, että ne niin vetäs sen PRM niin, niin että ne vetäs kaikki negatiivisesti ensiksi. Ja sitten mm. Sonille jäi sitten siinä loppu, että ne vaan niin kuin keräili sieltä sitten ne pisteet kotiin ja piilotti ne negatiiviset asiat positiivisten joukkoon, jolloin sitten ei siinä niin kuin mitään, mun mielestä se oli hyvä se show. Mm. Et se oli ehkä suuri vaan takinkääntö, mutta ymmärrettävä kanssa. Ei niin niin noin, siellä,
0: se oli... siellä kävi jotenkin sillä, että niitä huhuja tästä Microsoftin DRM-ratkaisusta, niitä kulki niin kauhean pitkän aikaa, ja se niin kuin, ylty vaan jatkuvasti ja kaikki oli sillä, että ei Microsoft oikeasti voi olla näin tyhmä, että ne menee tuolle linjalle ja sitten kun Microsoft lopulta paljasti, että jo, että me ollaan justiin näin tyhmiä, niin sitten kaikki on, että no Sonylla on ihan sama juttu, että aivan varmasti niin kuin, niillä on ihan samanlaiset DRM-ratkaisut ja Sitten Sonilla ei ollutkaan tällaista, niin mitä siinä sitten enää jää jäljelle? Sitten oli vaan se, että no mut kymmenelle kaverille jakaminen, joka mun mielestäkin oli kyllä taas sellaista, että että siellä samalla lailla kuin GLaDOS sanoi, että kyllä nyt on tosi herkullista ja hyvin koostutettua kakkua tarjolla, että itse pilasit nyt mahdollisuudessa päästä syömään kakkua, niin ihan lailla tulee sieltä Microsoftilta nyt, että meillä oli niin tosi hyvä tämä kymmenelle kaverille jakamismahdollisuus tässä meidän systeemissä, mutta kun te nyt menitte pilaamaan tämän koko meidän DRM-jutun, niin me ei tuodakaan sitä teille. Niin. Et, et siis niin kun, siinä tosiaan niin kun juttu lähti viemään Microsoftia ja Microsoft ei koskaan päässy päässyt siihen jutun uh, hallintaan, että että niitä sitten pakko oli vaan myöntää joitain näitä epäkohtia mutta se, että eikö ne nyt oikeasti osannut valmistautua siihen, että niiltä kysytään näistä asioista, joista on puolvuotta jo puhuttu. joka mahdollisella Mä, mä
3: tiedän tämmöisiä tapa, tapauksia kun niin jengi seurasi E3 sitä, että niin mitä Microsoft ja Sony niin tiedotti koneesta ja sitten tota, jotain tyyppiä rupesi vituttaa se, että nämä DRM-ratkaisut sun muut ja ne ei niin kuin, ollut sen ideologian mukaisia niin se laittoi boksin myyntiostipleikkari että niin, rupes pelaa niin kun nyt kolmosella, ja sitten Mikrofti käys takkiin niinku sen jälkeen ja sanoo, että ei me oteta ta DRM mm. mukaan tähän
0: Niin, no siis ne on varmaan kaivanut itsellänsä melko sen syvän kuopa, että joku tarttis ottaa niiltä lapio pois. Niin. Mutta siis tämä drm noin muuten, niin siitähän nyt foorumilla on vähän puhuttu, että se olisi jotenkin historiallinen käänne, mutta onko se oikeasti millään lailla historiallinen?
1: hän on ollut pitkän aikaa sellainen, että pelaajien kirosana esimerkiksi, muistamme varmaan Ubisoftin, Ubisofti, tästä. Eli, siitä, se oli, kun, ja sitten tietenkin tuo, sitten just oli se, että pelaajat ei päässyt sinne pelaamaan, kun serverit toi ihan hiton ruuhkassa julkaisun aikaa, Ja just tollaset DRM-jutut niin häiritsee hyvin paljon. Ja se, että jo pelin pitää ottaa kerran 24 tuntia niin kuin yhteys nettiin, se on mun mielestä jotenkin naurettava juttu. Vaikka siis mulla on konsoi koko aika kiinni verkossa, ja me kirjoitamme aina esimerkiksi PlayStation Networkia, kun me käytän konsolia. Mutta jostain syystä niinku, siirtää niinku se, että siinä spakotetaan johonkin, että se ei ole vapaaehtoista kuitenkaan.
4: Mm.
1: Ja varsinkin jos se niinku ei ole nettiin, niin se onkin sitten vähän pahempi juttu. No,
3: niin kuin Adam Ort sanoi, deal with it. Niin, mutta no. Ubisoft tuli vain mieleen se, että PCS-tiimi, on puhunut sitä aikaisemmin, niin joku Splinter Celli, mikä tää nyt oli se aikaisempi Double Agent, vai mikä se nyt oli, en muista. M- mikä tuli ennen tätä Blacklistia?
2: Conviction.
3: Conviction, niin niin, niin sitten oli tosi kauan aikaa, kun mä olin sitä pelannut ja mä olin poistanut sen Steamista ja näin, niin tota, kun siinä on se Uplay myös lisäksi, niin mä en muistanut niitä mun tunnaretkinä sen Uplayhin, niin mä en päässyt pelastamaan sitä koko peliä, vaikka mä oon niin kuin Steamin kautta. Mm. Enkä jaksanut sitten siinä, en oo sen jälkeen jaksanut kyllä kokeilla sitä, niin kuin olisin voinut ainakin Ubisoft jonnekin tuonne Ubisoftin yhteyttä niin sen ti- tiimoilta, mutta enpä, enpä sitten jaksanut. Ja PClähän niin ilmeisesti os, ainakin osa Ubisoftin perästä oli jossain vaiheessa silleen
1: kanssa, että sun täytyy olla koko aika netissä, että sä pystyt pelaamaan niitä. Eikö sama juttu ollut tuon SimCityn kanssa, minkä EA julkaisi, että siinäkin oli se DRM-juttu, että pitää niin olla netissä koko aika ja sitten siinä tuikin hirvittää ruuhka ja palvelu ei päässyt ollenkaan, eikä päässyt pelaamaan peli ollenkaan.
3: Mm. Joo, tos oli silloin alku ihan pelikaluuta. Joo. Mut kyllähän
0: siis konsolissa on aina ollut DRM-ratkaisu, se vaan on ollut sellainen, että toi konsoli tunnistaa, että se levy, jonka sä pistät sinne ä, sisuksiin, niin että se on oikeesti hyväksyttävä
3: levy, ja se DRM-ratkaisu perustuu siihen, että jotta voit pelata peliä, sulla täytyy olla levy. Niin, ja sen takia se kaatu se koko niin kuin jakohomma sitten siinä kanssa samassa. Että...
0: No siis se on tavallaan vaan paluuta vanhaa, mutta kyllähän oikeasti toi varmasti niin tota samaa yritetään uudestaan, mutta se täytyy vaan kommunikoida paremmin. Ja sitten toisaalta ihan tällainen puhtaasti digitaalinen jakelu, niin se tulee, ei se varmaan koskaan tule täydellisesti syrjäyttämään fyysistä mediaa, mutta kyllä varmasti se kasvaa suosiossaan sillä että Mäkin on tässä jo ruvennut miettimään sitä, että todennäköisesti mä en ihan hirveän monta peliä osta levyillä Pleikka vaan mm. aika paljon mä latailen, tuolta.
3: Sanotaan näin, että digitaalinen jakel on ihan ok, kunhan ne hinnat on kohdillaan siinä. Mm. Että niin, että jos on se 60-70 euroa niin kuin pari vuotta siellä jossain storella, niin silloin ei, ei tuu kyllä kesää, kun ne halpenee kaupoissa ja muissa aika nopeasti, ja tulee noin nettikaupoihin kaikkia tarjouksia. Sitten totta kai Steamilla on se oma juttu, että siellä on niitä aika isoakin alennuksia sitten kesällään niin kuin useamman mm. kerran vuodessa. Niin...
0: No mut jos jotain nostaa uutena, niin se on melkein sama sitten, että maksaako sitä 6 vai 70 Ja jos nyt Storessa on sitten sen 60 niin ei noin jälleen myyjä todennäköisesti levyistäkään, ihan hirveesti enempää viittipyytä.
1: pyytä. Niin. on sellainen, että jos tota noin pelit, jos, jos mä hommaa vaikka pelin ja se asentaa kaiken niin kuin tonne konsolin kiintolevylle eikä siinä tarvitse enää niin sitten mä siirryn tuonne digitaaliseen, mutta toisaalta sitten jos löytyisi asia hyviä tarjouksia tällaisena levykkeellä, niin kyllä mä sitten niitä ostan, mutta toivoisin, että tosiaan tarjouksia tulee. Päätinpä tuossa Huvikseen käydä katsoa PlayStation Networkissa, niin esimerkiksi sielläkin, niin vieläkin on toi ö, NHL13 oli vieläkin sen 69 euroa, kun se sai jollain pari 25 euro levykkeenä kaupasta, ja NHL12kin oli jotain 47, niin me olin siltä että tuo nauru pikemminkin siinä, kun katsoi niitä hintoja. Että oikeasti kovia tarjouksia pitäisi tulla kans, jos digise, digitaalisena hommaa. Hmm.
0: No mutta hei, vielä näihin uusiin konsoleihin liittyen, niin ähm, tuntuuko teistä siltä, että toi olisi toi uusien konsoleiden julkistus jotenkin tuonut uutta virtaa, kun ainakin foorumilla Ippanis kommentoi sitä, että uutta potkuu tullut nyt sitten videopeliharrastuksen siitä, kuudet konsolit on esitelty.
2: No, mulla ainakin tuli <laughs> mulla tuli uutta virtaa semmosesta asiasta, jota ei varmaan oikeasti kenellekään muulle tullut, mutta se johtuu bear ritmiin. eli tota, mä oon podcastissa joskus sanonut, että mä Opiskelin yliopistolla, niin mä vuosikausia mulla oli sivuaineena toi Latina, muinaiskreikka, nice, antiikin kulttuuri ja Rooman sotahistoria ja armeija ja niin päin pois. Se oli vaan mielenkiintoista siis. Niin justinsa se, se Ryse, se Rooma-peli. Niin mä oon viimeksi joskus varmaan GameCubilla tai ensimmäisellä Xboxilla pelannut jotain peliä, joka liittyy, no se liittyy niinku Spartana. Niin Spartan
0: eikö Spartan Ei totalvooriori.
2: Joo, justin Spartan Total Warrior, niin se että, että mä saisin niin pelata Roomaan sijoittuvaa peliä, niin mä olin niin kuin siitä jo ihan, ihan niin kuin, tota, täpinöissä, niin sillä että kun siinä oli mitä tää pikkarainen sanoi että saving private Ryan se alkuvideo siinä kun ne, kun ne nousee maihin siinä, niin mä olin, kun mä tässä katselin sitä livestä tätä videota justin niin mä huusin jo täällä Samaa, mitä tuo roomalainen ratsuväki huusi, kun ne että että roomaa viktoris Niin, että yes, nyt me viiraavimme pääsen pelaamaan roomalaisella sotilaalla.
3: Kyllä mullekin itse asiassa, niin kyllä se Spartacus voi olla ihan mielenkiintoinen niin kuin paketti, vaikka kaikki on ollut välttämättä vakuuttuneet siitä esittelyvideosta, mikä olisi Xboxin. Niin lehdistötilaisuudessa, mutta varsinkin kun mä niin nyt rupesin vasta niin tälle myöhäiseerännäisenä katsoa tästä Spartacusta, vaikka sekin nyt niin Ruomaan sijoittuu enää enemmän niin noihin ja näin, niin tuota niin, elämään kumminkin sitten viittaa, niin kyllä siitä Raisestakin jotain tota niin varmaan Felixia voi hakea sitten sinne suuntaan. Että. Mm. Ja, mm. ja oli ainakin helvetin hienon näköinen niin graafisesti kyllä kuitenkin. Että, se ei ole ainakaan huono homma. Eikä siellä ilmeisesti mitään ihmeempää, semmoista niinku kuik tam event sittiä on että niin sitten pystyy niistä kohtauksista kumminkin selvitä ihan normaalilla hack and sitten, että.
2: Nyt muuten tuli vielä nopeasti toinen asia mieleen, mitä mä myös odotan toiselta sukupolvelta, uudelta polvelta on se, että olisi enemmän sellaisia roolipelimaailmoja kuin miten tämä miten Skyrim on. Että se on lähestulkoon ihan täysin yhtenäinen ilman niin lataustaukoja siinä välillä. Mä, oon nyt, en, mä en puhunut Mopista tässä sattuneesta. siis mä oon nyt pelannut uudestaan toista kertaa boksilla tällä kertaa, niin tota Darksiders 2. Niin se on hieno peli ja muuta, mutta siinäkin häiritsee se, että siinä on ihan selvät. Niin kuin, Eri alueiden välillä on ihan, ihan selvä niin kuin tämä lataustauko, niin se, se rikkoo sitä immersiota, joka muuten olisi tosi hienoa ja isoa. Siinä maailma. on se,
3: muuten se, niin kuin se normaali, tai se maailman kartta tai niin kuin se alue, mistä niin kuin liikutaan, niin heriluolastoihin. Mm. Niin tämän tyyppistä. Vähän niin kuin Tseldassakin on niin kuin näissä. Nämä Skyrim sun muut kokemukset varmaan myös ja sitten tuossa. NextGenissä, kun tota, muisti on kuitenkin niin paljon enemmän ja pystyy niin mennä vielä jouhevammin niihin luolastoihinkin johan niissäkin ne ovet, mistä mennään sisään. Mm.
0: Joo, siis ton takia justiin kun että mitä kaikkea se teknisesti mm-hmm. mahdollistaa, että kun on paljon enemmän vääntöä ja isompi muisti ja levy kaikissa ja kaikki levyt, tai niin ne pelit niin ne asentaa itseänsä taustalla sinne kovalevylle, niin se mahdollistaa just sen, että siitä... Pelikokemuksesta tulee niin paljon sulavampi. Et kyllä ihminen, joka yhtään arvostaa vapaa-aikaansa, niin arvostaa sitä, että peli saa käyntiin muutamassa sekunnissa ja sitten se voi lopettaa koska tahansa. Ja siinä pelatessakaan ei toi, toivottavasti ainakaan joudu ihan hirveästi odottelemaan. Niin kyllä mulle niin samoja pelejä tai samanlaisia pelejä kuin tähänkin asti, mutta sillä lailla, että sieltä poistetaan kaikki turhat osuudet, niin kelpaa ihan hyvin mulle. Mulle niin kuin uusi sukupolvi on aina lisää ja tehokkaampaa rautaa, että mä en niinku sen kummempaa vaadi. Ja siksi mä oon niinku tosi innoissani nimenomaan niistä uusista laitteista enemmän kuin uusista peleistä.
3: Ja mieluummin niin, että ne pelit jollain tavalla hyötyy niistä tehoista.
0: No ette, se Että ettei
3: että tarkempia tekstureita siihen. Niin.
0: Joo, se on kunnianhimoiset kehittäjät sitten pitää huolen siitä, että koneista otetaan irti se, mitä niistä on irti otettavissa.
1: Mm. No, Mutta tuota. sitten, niin kuin, no... Sellaista vaan sanon, että itselläni vaatoi, on me innossani varmaan Battlefield 3. tai ei 3.4. hommaamaan, mutta silleen Battlefield 3. ei hypen, niin me en ole hypettänyt konsoleja ollenkaan, mutta uskon, että hyvää tulee ja laadukasta. Ja se on just tärkeintä mulle. Et, tuota, että tulee laadukasta jälkeen nykypeleistä sitten. ettei heti alussa ole suurempi ongelmia niiden pelien kanssa ja niiden kehitys olisi helppoa.
3: Kyllä se nelon nel niin näytti ainakin, mitä niitä videoita katsoo, niin ainakin nämä kartat sun muut näytti suhteellisen laajoilta ja tälleen. Että, ja totta kai kun se on pel- nyt konsuleillakin 64 pelaajalla, niin täytyy niitten ollakin vähän... Sitten isompia varmaan saa ihan hyvät mäyheitä käyntiin siellä. Mm.
0: No mutta hei, palataan nyt tähän alkuvuoteen vielä, joka oli siis meillä tämä varsinainen aihe. Nyt jotenkin harhailtiin tuonne uusien konsoleiden mahdollisuuksiin, mutta no, niin. nyt kyllähän nyt tavallaan liittyy tähän alkuvuoteen, kun ne on nyt esitelty. Loppuvuonna nähdään sitten, että mitä niillä oikeasti tehdään. Mutta pelit, mitä tänä vuonna nyt on nähty, niin mä kattelin vähän, että mitä on tällaisia kovemman luokan pelejä, niin Tomb Raider, Bioshock Infinite ja Last of Us on ollut ainakin ihan kovin nimiä, nyt jotenkin B-kategoriaan pudonneet Gears of War ja God of War, kun niistä tuli nämä tällaiset Niin. Ja sitten tietysti Blood Dragon, joka oli yllättävän hyvä kokemus. Halpa peli, mutta helvetin hauska.
3: Far Cry
0: mm. nimellä piti vielä markkinoida. Niin, niin. jotenkin, ennen kuin mä rupesin näitä listaamaan, niin mulla oli sellainen mielikuva, että tänä vuonna olisi tullut jo tosi hyviäkin pelejä ja paljon, mutta ei toinen mitenkään ihan älyttömän kovalta toi kattaus vaikuta. Miten nämä olisi pärjännyt, nämä pelit, jonain aikaisempana vuonna?
3: No mä en tiedä, mun mielestä toi Tomb Raider, niin se ainakin itselle putosi tosi hyvin. Että tota niin, siis ja niin se kaikki kerronta ja mitä se on kuin niin toteutettu ja nää, niin, niin se olisi voinut melkein, Melkein mennä sitten jo niin tolle jossain esittelyvideossa vaikka Xbox One-pelinä tai tuommoista noin, niin kuin, että ei hirveästi tarvinnut silotella. Hmm. Et omalle kohdalle niin toi Laran niin toi uusi tuleminen niin oli tosi, tosi mahtava paketti. Että siitä siitä nyt, se on jäänyt mulle niin melkein niin päällimmäisenä mieleen. Ennätyskään niin tästä... katsella Laran tulemista. Kyllä. No, tosta... en... no sano
2: Sano, nyt loppuu. Ei, ei mulla ollut mitään. Niin, eli mulle toi Tomb Raideri oli, siis se on hyvä, mutta tota, jotenkin musta tuntuu, että m- mä olisin ehkä tarvinnut jonkin sortin fanituksen siihen pohjalle, koska mä en ole niin kuin, ikinä Lara Croftia millään lailla fanittanut, mutta siis se on, se on hyvä peli, ihan oikeesti. Mutta... Siitä puuttui mulle ainakin jotenkin se semmonen, semmonen lopullinen potku, joka olisi no, nostanut sen sinne neljään tai viiteen tähteen. Että se oli vahva kolme tähteä. Ihan samalla kuin tämä Remember Me nyt, niin samalla tämä Tomb Raideri, että se on hyvä, mutta ei kuminkaan sitten ihan se huippu. Ehkä mulla on vaan huono pelimaku.
1: Itse tykkäsin tuosta... Olisi ihan hyvä, mä oon pelannut aikaisemmin sen Breader Anniversaryn Ja sen, sen pohjat mä sitten menin tähän ja tota, on, täytyy sanoa, että olisi ihan hyvä alkuunsa, mutta sitten siinä ehkä liikaa tuli sellaista räiskimistä ja sellaista, koko ajan sellaista aseampumiskohtausta. Ehkä olisi vähän enemmän niin kuin voin, vähemmälle sitä voinut jättää. Mutta muuten se oli ihan hyvä. Peliä. Tosin siinä oli quick time laittu, mutta ne oli taas tyylikkämmin hoidettu siinä, että ne sopii jotenkin siihen kohtaan, mitä siinä oli. Graafikaalisesti se oli tosi hyvä kohtaus ja sisässä tosi hyviä kohtauksia. Esimerkiksi se radiomasto kohtaus, missä siinä kiivettiin sinne ylös. Joo. Se oli todella hienon näköistä. Ja sitten to, kyllä se oli mun mielestä niin ihan hyvä. Mutta ehkä se loppubossi vähän oli jotenkin. Se oli vähän niin toteutukseltaan mielenkiintoinen, mutta kyllä sitten kun sitä miettii vähän vaiheella, niin oli se ihan oikein niin toteutettu. Se, miten se vaikka se olikin nyt vähän, miten sattuu. Mutta... No mulla on itellä ja... niinku
3: noissa räiskintäpöleissä muutenkin, niin en välttämättä, tai niinku, ei välttämättä niinku räis- ihan tässä räiskintäpölejä, mutta kuitenkin siis silleen, niinku, että et, mä itse diikkaa hirveästi niinku, mistään pomotaisteluista niistä, että mm. ne voisi mun mielestä hoitaa jollain muullakin tavalla sitten. Mm.
0: No mulla on alkuvuoden peleistä kyllä toi Bioshock Infinite jäänyt mieleen sellaisena ihan kohokohtana. Mä en nyt tietysti tuollaista vaan vielä pääsi tutustumaan ollenkaan, mutta... Uh, Mun ymmärtääkseni niin kun näitä molempia pelejä vaivaa pikkasen sama ongelma kuin tuossa että sitä räiskintää sitten kuitenkin on liikaa niin et siis, Niin, kun, toi on yksi sellainen asia, mitä ehkä justiin toivoisi tulevalta sukupolvelta, että siellä keksittäisiin vähän uusiakin tapoja sitten äh, tuoda niitä pelikokemuksia. Et, Ihan jännä, minkä mä kuulin jostain esimerkiksi määseffektistä. Että siinä alun perin suunniteltiin, että äh, Shepard pystyisi pistämään ton pistoolinsa tonne, äh, mikä se on siis tonne, koteloon. Holusteroida, joo. Niin tota, äh, Mutta se ei ollut mahdollista, koska koneissa ei riitä muisti. <laughs> että se animaatio, että... Shepardiin, niin laittaa ensinnäkin sen asen koteloon ja sitten, että se pystyy kävelemään ilmaista sitä asetta. Niin tää on jotain sellaista, mikä jouduttiin poistamaan pelistä sen takia, että muisti ei vaan riittänyt.
3: Niin joo, siinä mä en itse asiassa ole kiinnittänyt huomiota siihen, mutta aina kun tulee räyskintäkohtaisesti, se vedetään automaattisesti esiin se ase. Mm.
1: To, toi Infinitte tuli tuossa pari kolmisen päivää sitten. Ihan tyytyväinen että tähän mennessä ollut siihen, että... Siis Bioshock Just Biosokinfinite. Öö, Infinite. Onko nimisiä pelejä tällä hetkellä, mutta tosiaan Bioshock Infinite. Ja itse tykkäsin siitä, että sitä niinku aluetta teki mieltä tutki, että jos sä et päässyt eteenpäin, niin ihan ilmielin sitä kiersi. vaikka pari kierros, siellä jossain kun oli jotain huoneita. Ja toisaalta sitten kyllä siinä oli sitä räiskintää, mutta sitten kykyjenkin kanssa oli sitten vähän mukavaa lisää toi, tai mukavan lisän toinen kyvyt. Ja toisaalta sitten huomasin siinä alkupuolella, varsinkin kun siinä sanotaan, että mene sille patsaalle, niin mulla on nykyisen sukupuolen peleistä turrutettu aivot niin, että me ei jaksanut ajatella, että pitää kävellä siitä patsalta vielä jonnekin eteenpäin ennen kuin Tota päästä taas eteenpäin. Et niin, mä toivon seuraavalta sukupuolella, että pelaajaa ei liikaa johdateltaisi koko aika, Kun sen huomasi tosiaan selvästi, että omat aivotkin turtuu siihen, että liikaa johdatellaan, kuten Farbrayssakin. Kun siihen on, mentiin esimerkiksi Luolaa, niin sieltä tuli, niinku tuli sellainen öö, keltainen piste mikä niin kuin merkitsi siellä luolan peräs, peräs, että tänne sun pitää mennä. Mutta sitten taas siinä olisi kyllä voinut ihan jättää sen pois, koska jokainen varmaan tajua, että sinne luolan perälle pitää kävellä. Mm. Toivosin vähän, että hitusen voi jättää opastuksia liialtea pois, mutta BioShock Infinite on hyvä peli ja se antaa vähän niin ajattelunvaraa.
3: Kiinnostaisi kuulla, niin kuin, että onko mä ketään pelannut kunnolla Last of fassiin vähän pitemmälle, Onko meillä ketään semmoista tyyppiä tässä?
0: Ei, mutta se on varmaan niin hyvä peli, että se voi julistaa jo tässä vaiheessa vuoden parhaaksi
3: ei, ei, kun tuli vain mieleen, tämän, niin niissä on kuitenkin pieni yhtäläisyys siinä, että kummaskin on semmoinen tyttö, joka kulkee mukana Yeshokin mm-hmm. infinitessä ja Last of Usissa, niin tota, äh, ennakoiko se äh, jo tulevaa sukupolvea, että siellä on aina tyttö mukana? Niin, niin. Last of Usissa tuli vaan se mieleen, että kun siinä on se Ilmeisesti se Eliniin pyörii aika pitkälle siellä mörköjen keskellä ja muuta. Et se on mun mielestä, vaikka se on niinku ominaisuus, niin vaikka aika mielenkiintoinen ominaisuus siinä pelissä, että niinku siihen ei reagoida yhtään millään tavalla.
0: Voiko niin, toikin olla just se, että nyt on loppunut sitten yksinkertaisesti jo resurssit, että ei ole pystynyt tekemään siihen peliin sellaista ominaisuutta, että eli hakeutuisi suojaan samalla lailla kuin Elisapettossa Bioshockissa.
3: Niin, niin, en tiedä. Olisiko se ollut niin vaikea toteuttaa samalla tavalla sitten? Mm. No mutta jos siis
0: vertaa tätä, mitä tämän vuoden alkupuolella on nähty näitä pelejä siihen, mitä nähtiin esimerkiksi viime Silloinhan ensimmäisellä puoliskolla tuli Mass Effect 3 ja siis mä en edes muistanut, että se on tullut viime vuonna. Jotenkin mulla oli sellainen mielikuva, että se olisi ollut paljon vanhempikin peli, mutta joo, viime vuonna tosiaan. Trials Evolution, Max Payne 3, Kingdoms of Amalur, niin kyllä näihin nyt kun vertaa, niin mä ainakin väittäisin, että tämä
2: vuosi on alkanut paremmin.
3: No, mä voin sanoa, että ihan hyvä vuosi on ollut kyllä tähän mennessä, kun vertaa noihin.
2: Mut tuli, tästä, jos tuli tästä Mass Effectistä mieleen. Tämä menee tangentille, mutta haluan tämän nopeasti sanoa. Eli yksi asia, minkä mä haluaisin seuraavalta sukupolvelta, on se, että näissä isoissa roolipeleissä, joissa keskustellaan paljon tyyliin Mass Effect, Dragon Age, Fallout, Witcher tai jotain tai tällaista, niin siinä olisi mahdollisuus halutessa. Saan, kun näissä hiiviskelypeleissä pystyy, niitä mainostetaan ihan sillä, että koko pelin pystyy pelaamaan tappamatta ketään. Niin näissä isoissa roolipeleissä olisi sillä, että pystyisi puhumaan koko pelin läpi halutessaan. Hmm.
3: Niin, joo, mä itsekin kaivannut sitä jo aika pitkää, siis sillä, niin kuin, että se pystyy suurin muassa tilanteessa niin hoitaa jollain tavalla puhumisella. Kyllähän niin kuin jossain näissä... 4. peressä niin kuin tässäkin pystyy jotain tilanteita hoitaa puhumalla maassa kanssa, mutta se on kuitenkin ollut aika pienes rooli siinä. Ja kyllä niitä kykyikin pystyy kehittää sitten. Mm.
0: No Jot. mutta niin, mä vähän näitä sukupolven vuosia 2007 eteenpäin ja yritin katsoa, että miten tämä sijoittuisi suhteessa, niin kuin jos katsoo pelkästään ykköshalfia kaikilta näiltä vuosilta, niin täällä on pari tällaista, mitkä on ollut aika kovia. 2008 ei ehkä määrällisesti, mutta laadullisesti. Täällä on Grand Theft Auto 4 Metal Gear Solid, 4 Devil May Cry, 4 Burnout Paradise ja Battlefield Bad Company. On siis tullut ensimmäisen puoliskon aikana vuonna 2008. Ja sitten 2010 oli melkoista tykitystä Super Mario Galaxy 2, Mass Effect 2, Red Dead Redemption, uh, Starcraft 2, no tämä listasin tänne vaikka me ei yleensä PC-pelejä noteeratakaan. God of War 3, 3, Bioshock 2, Battlefield Bad Company 2, joka on yksi sukupolven parhaita räiskintoja, Heavy Rain, Bayonetta, Splinter Cell Conviction, Just Cause 2, Darksiders ja Alan Wake. Kyllä,
2: Kyllä, ol, olisiko tämä 2010 tykitys seurausta siitä, että kun tuli tosi paljon ilmoituksia jossakin välissä, että siirretään joulusta sinne tota, seuraavan vuoden keväälle. Ja mä väh, mun muistaakseni kysymys oli vähän siitä, että jengi pelkäsi sitä, sitä Call mikä siinä tuli,
0: modern warfare jotain?
2: Julkaseen sinne Call kanssa yhtä aikaa, niin se, niin, niin se hukuu sinne, mitähän sieltä tuli silloin. Olisikohan silloin MV2 muuten tuolla.
0: Mm. No, se voi olla, että sille tehtiin tilaa sitten. Mm. Mutta kyllä siis kyllä, 2010 tämä 20... niin ainakin 20... alku oli aika huikea.
2: Joo,
3: no, mm-hmm. kyllä tämä niin kuin y- ykköseksi menee, vaikka t- 2011 ei ole vielä luoteltukaan. Mutta mun on niin Henkko pakko sanoa, että toi 2008, niin, niin kyllä tämä niin nimellis perusteella näyttää tosi hyvälle, mutta... Tuota, esimerkiksi tuo GTA IV, tai siis tuo nelonen, niin ei, ei vaan niinku, ainakaan niinku meikäläiseen kolahtanut niinku sen hypetyksen perusteella, mitä siinä oli niinku silloin tarjolla. Että
0: mm. No mulla siis aika yllättäviä pelit. näitä mitkä mulla on jotenkin siltä vuodelta jäänyt parhaiten mieleen. No. Bernard Paradise ja Battlefield Bad Company, jotka oli molemmat ihan saatanan hyviä pelejä. Siis Battlefield Bad Company, se nimenomaan ensimmäinen, niin siinähän se yksinpeli kampania on yksi parhaita FPS-jä just takia, kun se on niin... Se on niin törkeä hyvin käsikirjoitettu. Se on hauskaa läppää, mitä niitä jätkiltä mm. tulee, ja se oli kiva pelata.
3: Joo, ehkä on kaikki neloset, niin noin mä äättäisin niin mainitsematta tuossa, että no, jos tämä Paradise ja Bad Company on melkein ne parhaimmat pelit tuossa.
0: No sitten taas on varmaankin paras avoimen maailman autoilupeli, ja muutenkin kilpaa jo peleistä, niin edelleen tässä sukupolvessa todella kova, jos ei
1: paras. Mm. Tuosta on vähän vaikea sanoa, no onko se 2010 vai 2010, 11 toi on ainakin tosi paljon tykkäsin tosta Portal 2:sta ja L.A. noirasta, vaikka noi ei noireja vielä pelannut lävitte. Mutta silti kummatkin on, kyseessä on laadukkaat pelejä. Mutta toisaalta taas 2010, niin siellä kohtaa iskee toi Bad Company 2, johon, joka on ensimmäinen FPS-peli, niin kuin, jota meidän kunnolla niin pelasin sille, usein sille tuhlasin paljon aikaa. Heavy Rainikin oli kans toinen, mikä veti puolensa, että tässä on aika tasaväkistä nyt mennyt tuonne 2011 ja 2010 kanssa.
0: Mm. Niin siis 2010 on se, että kun siellä on vielä noin laajalti tota, että siellä on tällaista avoimen maailman seikka eli Red Dead Redemption ja sitten siellä on raiskinta tämä Bad 2, joka sen monin siinä on ihan legendaarisen hyvä. Mm. Tässä on
3: Super Mario Galaxy.
0: Niin Heavy Rain on ihan ainutlaatuinen kokemus. Bayonetta on sitten taas ja God War 3, niin nehän on tällaisia character action tappelupelejä, jotka varsinkin peijonetta, niin silloin ne omat faninsa, jotka on nostanut wii varmaan ihan pelkästään peijonetta kakkosen takia. Sitten no Darksiders fellu varmaan osaa sitten mehustella sillä ja Alan Wake oli hyvä suomalainen peli. Että kyllä tota, siis olihan toi 2010 laadulta, tai monipuolisuudeltaan ihan omaa luokkaansa, mutta kyllä niin kuin 2011kin täällä on Portal 2, joka on ihan sairaan kova peli. Dead Space 2, joka jatko hyvää sarjaa, äh, Crisis 2, Bullet Stormi oli ihan loistava raiskinta sekin, Infamous 2, joka oli vähän niin kuin Infamous, mutta parempi, ja Dragon mm-hmm. Age 2, joka mulle se oli kyllä sitten taas vähän pettymys, samalla kuin Mass Effect 2.
1: Mm-hmm. Toi Red Dead Redemptionikin, unohin mainita vielä ne, että Red Dead Redemption ja Crisis 2, niin ne tuli nyt jälkeenpäin hommattu ja täytyy sanoa, että on jäänyt paljon paitsi sillä. Ne on ihan kummatkin ihan yhtä nokkelia pelejä. Tosin Red Dead ihan riittää ihan paljon enemmän tekemistä kuin Crysis 2.
4: Mm-hmm. Joo.
0: Sitten on unohdettujen pelien vuosi jotenkin tää 2009, kun silloin alkuvuodesta tuli Killzone 2, niin... Uh, GTA, tämä Lost and the Damned, jatkoosa Xbox 360 Red Faction, guerrilla Eka Infamous sitten on Chronicles of Riddick, äh, tämä Dark Athena, josta jossain, mä en muista missä me viimeksi tästä nyt ollaan puhuttu, mutta niin, toki on semmoinen ihan laadukas peli ilmeisesti, joka vaan on hukkunut sinne jo historiaa, ja sitten Halo Wars.
2: Siis minä nostasin näistä, niin... No kaksi ehdottomasti unohdettua heillä Mä luulen, että GTA-lisäosat nyt ei ole koskaan unohdettuja, mutta toi Red Faction niin sen ongelma oli se, että se Red Factionin jatkoosa, eli se Armageddon oli sitten... No ei se, sekin oli hyvä peli, mutta se oli liian erilainen tuohon Kerillään Niin, Että olisi pitänyt jatkaa sitä sillä samalla linjalla, joka oli se avoimen maailman tuhoamisjuttu. Niin sitten se olisi varmaan jäänyt ehkä paremmin muistoihin, jos sillä olisi tullut jatkoa. Mutta sitten toi Halo Wars on kummallinen, että eikö se nyt mukka myynyt tarpeeksi hyvin sitten lopulta, kun mä oon pelannut sen varmaan neljä kertaa jo läpitte. Ja aina jonkun kaverin kanssa ja nytkin, kuhan nyt, kuhan nyt vaan aikaa löytyy, niin yksi, yksi kaveri, niin se rahaa taas poksinsa tänne mun luokse, ja pannaan systemlinkillä kiinni ja vedetään maratonina toi Halo Warsi nimenomaan. Mm. Se on hyvä.
4: Joo,
0: uskon. No täällä on sitten vielä tää 2007kin, mm. sen nyt varmaan voi luetella ihan sen takia vaan kun sen nyt tänne listasin, niin siellä on Ghost Recon Advanced Warfighter 2, joka... Nämä Gravit ilmeisesti molemmat on sellaisia, että niissä ihmiset tykkää enemmän yksinpelistä kuin moninpelistä. Sitten on Super Stardust HD, joka varmaan edelleenkin listataan tuolla Pleikka 3 latauspelien parhaimmistossa. Ja Motor Stormi, Crackdown, joka sekään ei koskaan saanut niin paljon arvostusta kuin mitä se olisi ansainnut. Ja sitten The Darkness. Mut The kyllä
3: Darkness mä... on yksi kovempi pelejä, mitä on tullut koko täällä sukupolvona mun mielestä.
0: On se siis hyvä peli. Tykkäsin myöskin siitä. Mutta te- se, että
2: 2007 vuoden lainappi ekana puoliskolla ei vielä ollut niin kova kuin se silloinen uusi sukupolvi vielä, vielä oli vähän niin kuin tuloillaan vasta 2007 Tota niin Syksyllä hän tuli sitten Call of Duty 4. Mm,
0: no siis se voi olla justiin, että niin, niin toi 2007 oli vielä vähän sellaista käynnistelyä samalla lailla kuin tämä vuosi on sellaista, että nyt ruvetaan himmailemaan. Että kun katsoo, niin okei siis laadullisesti Bioshock Infinite ja Last of Us, niin molemmat on ihan, ihan vitun kovia pelejä. Ää, mutta ei tässä ole enää samanlaista laajuutta, kuin mitä on ollut joillain aikaisemmilla vuosilla.
3: Esimerkiksi joku Star on sellainen peli, että sen pystyy käynnistämään vaikka tänäkin vuonna ihan mm. niin kuin helposti. Että mm, no siis vielä on... niin kuin esitellä vaikka vielä jotain 3D-täkin, kun siellä on laittu sen jälkikäteen, niin kuin, että miltä se näyttää niin kuin siinä pelissä. Tosi
1: että... mm. mm. pelejä mun mielestä kaivataankin. Siis mä hänen hommasin vasta joulukuussa The 2008 pleikkari, mutta just tuollaisia... Niin Super Stardustin kautta pikkupelejä kaipasin ehkä enemmänkin, koska on välillä tilanteita, että on sellainen, just sellainen pieni hetki, milloin tekee pelata, mutta sitten ei kerkeä kauhemmin pelata mitään isompaa peliä, joten pikkuset pelit on ihan mukavia ja niitä pitäisi olla mun mielestä toivottavasti tässä elosenkin 4 senkin mukana tulla niitä tosi Stardustin vähän pienempiä missä ei nyt pitää sellaista suurempaa juontaa tai tällaista. Mm.
2: Joka, jokaiselle jotain. Mulla taas on nimenomaan päinvastoin, että, tota, että mä haluan jonkun, jonkun helvetin ison pelin, vaikkapa no, no ka. Sellaista, mitä mä oon pelannut tähän tyyliin, eli tämä Skyrim ja sitten Witcher 2, eli ne on helveti isoja pelejä, mutta mut kun siinä voi tallentaa sen pelin koska tahansa, niin mä istahdan perseelle, niin pelaan 45 minuuttia, nautin joka hetkestä, painan tallennusnappia ja jatkan päivänä taas saman verran.
3: Mutta tuossa se on se ongelma, varsinkin sitten silloin, kun mä hankin sen Vitalle, niin, niin tuota... Siinä saattaa olla, että se peli, yksi pelisessio venähtää johonkin melkein 50 minuuttiin, kun se menee sitä niin kuin mm. eteenpäin. Niin, et, ei se niin kuin ihan heti ole välttämättä, josta niin tekee mieli vielä uudestaan.
1: Niin, sellaista just
3: pitää ollakin. Niin, et, tota, niin, ei sitä välttämättä ihan niin kuin mihinkään kymmenen viiden minuutin sessioon kyllä kannattaa ottaa kokeilu siinä, että saattaa ei. olla tulevaa paha mieli.
4: Mm.
0: No joo, mutta siis ykköspuoliskojen vertailulla, niin sieltä voi löytää vaikka minkä vuoden sillain voittajaksi, riippuen omista preferensseistä, kyllä toi 2010, niin, niin siellä on kuitenkin tosi kovia nimiä. Mm.
2: Monipuolisuus ja tosi kovat, niin.
0: Mm. No mutta, loppuvuoden odotuksia. Nyt on hyvä hetki ruveta miettimään, että mitä tästä loppuvuodelta odotetaan. No, aloitetaan nyt ensinnäkin peleistä. Tuolla foorumilla, kun kyseltiin, niin siellä Nisupulla mainitsi Beyond Two Souls ja GTA V, ja varmaan justin omistajat. tätä Beyondia katteleekin sillä tavalla. Mä itse olin aika yllättynyt, että Sehän näytti ihan oikealta peliltä, kun sitä esiteltiin e 3
3: Joo, ja toi Pikkaran oli tehnyt hyvä haastattelu vielä kanssa, David Cajun kanssa.
0: Joo, mä en ole vielä katsonut täytyykin varmaan vilkasta.
3: Sitten Ippani, Ippaniksella on samanlainen
0: ongelma kuin muun että backlogia on tässä vanhassakin sukupolvessa vielä ihan tarpeeksi, joo. ja loppuvuodesta tulee lisää, että, eli, kun senkin nyt saisi tässä purettua. Vähän samaa vika. Mm. No, mutta mitäs teillä? Mitä odotatte?
2: Mä odotan lähinnä... Siellä ei oikeastaan ihan hirveästi ole mitään oikein isoja juttuja, mitä minä odotan. Että ehkä lähinnä toi Splintersellä Blacklisti, koska mä oon ne kaikki aikaisemmatkin splinteri pelannut ja mä oon tykännyt niistä. Ja No, GTA Vitoinen pitää tietysti katsastaa. Ja jos se ohjaus on otettu mallia tästä Red Dead Redemptionista, niin tota, kyllä mä uskon, että GTA Vitoinen voi olla... Palauttaa sarjan kunnia niin myös minunkin silmissä, niin se GTA 4 oli ihan perseistä se ohjaus mun
3: mielestäni. Mulla on tuo toi Beyond Two Souls niinku Nisupullakin oli istunut tohon noin niinku yks isoimmista odotuksista. Kun, tota, niin, äh, mulla meni aika kauan ennen niin, kuin mä pelasin heavy rainin, että Se oli silloin kun me tehtiin se jakso, mä en muista että milloin me tehtiin se. Mutta siitä oli varmaan julkaisu joku vuosi aikaa vähintään.
4: Mm.
3: Et, tota, niin, silloin pelasin heavy rainin läpitte, ja jätti jonkunnäköisen vaikutuksen kuitenkin siihen, niin koitin pelata muovella sen jälkeen sitä vielä, mutta niin se ei ihan toiminut niin kuin mun mieleen, että kyllä se ohjelma toimi paremmin se peli. Et noin, kun kumminkin saanut sen verran niin kuin, äh, hyvän tai mielenkiintoisen tunnelman sen peliin niin kuin rakennettu. että äh, ihan mielenkiintoinen että on Two Souls ja toi toinen on toi Watch Dogs, mitä mä oon aika pitkään katsonut kanssa, niin kuin se oli jo viime vuoden ja kolme messuileisillä, niin tota, ihan mielenkiintoinen hakkerointi. Meininki. Ja niin sitä kautta, että mitä kaikkea se pystyy tekemään siinä avaimessa maailmassa. Että nautetaan sitä paljon enemmän kuin GTA vitosta mm. Että saa nähdä, mitä, mitä siitä saadaan aikaiseksi myös polaris.
1: No, me ei, nyt on kyllä, sa, täytyy sanoa, että kun ollaan nyt niin kuin konsolisukupolven rajamailla, niin on itse ehkä pian sellainen... Tavallaan kriisi tällä hetkellä meneillään, kun on paljon hyviä pelejä, mitä on jäänyt pelaamatta. Ja nyt uusista peleistä, niin mulle ei ole oikeastaan hypeä, koska se meni tuon Battlefield 3 jälkeen. Mulla on ollut jostain syystä, että me on vain neutraalisti mennyt ja katsonut nuo pelejä. Mutta Watch Dogs, se vaikutti, sä just hyvältä peliltä ja sä mielenkiintoiselta. Ja tietenkin tuo Battlefield 4, mistä jo aikaisemmin puhuin, on aika varma hankinta tuleville konsoleille. Mutta toisaalta sitten vielä vanhemmalla sukupolvella, niin aika varmasti niin toi. Ranturismo 6 tulee vielä pelattu tuolla Leikka kolmosella, Ja GTA 5 tietenkin. No, se mulle sinänsä oo. Mä tykkäsin 4. sen verran paljon, että uskosin, että tuo GTA 5. saa kaikki parempana kuin mitä 4. oli. Ja tietenkin F1 2013, sitä ei ole vielä julkistettu, mutta sen pitäisi ainakin tulla, että jos tulee, niin hankintaa menee. Toki siinä pitää olla vielä jotain uudistuksia, kun kyseessä kuitenkin on vuospäivityspeliä, että jos siinä vähän konepelti on vaan pikkasen rukattu ja vähän koristeltu, niin en tiedä, pitää
3: katsoa. Meillä näkökykyä osoittaa, että arvaa, että F1 2013 on tulossa? Mutta mulla mul tuossa GTA 5 vaan se niinku, mieleen, että mä, mä en oikeesti tiedä, että riittääkö et tässä nykyisessä sukupolvessa niinku, niitä paukkuu tarpeeksi niinku, siihen, että se muuttuisi tarpeeksi nelosasta. nelosesta. Mm. Että ne voi niinku, ottaa oppia näistä muistakin peleistä, mun mielestä on, ne pystyisi ottaa oppia vaikka Watch Dogsistakin jonkun verran niinku, sen, ihan niinku, pelimekaniikasta ja muusta. Ei välttämättä autolajasta ja näistä, mutta niin, niinku, siitä, että... Miten se on niinku muuten, ei Watch Dogsista, kuin Mikä Sleeping Dogs siis, mm. mikä tuli silloin aikaisemmin, niin tota, puhuin ihan läpi päähän nyt tässä. Tota, tietenkin mulla itsellä iteliä tuo NHL 14 mainitsematta, että sehän nyt on se eniten odotettu peli kuitenkin. Ei ole se arvata ollenkaan. No. Joo,
0: no mä, siis, mä varmaan odotan kaikkein eniten Watch Dogsia loppuvuodelta että se on jotenkin se peli mikä mulla pyörii kaikkein vahviten mielessä, kun mä ajattelen, että mitä täytyy pleikkaa nelosella ruveta pelailemaan mutta kyllä siis toi Beyond, niin täytyy nyt katsoa vielä että miltä se näyttää. Musta on aika jännä, että näin niin kuluvan sukupolven käytännössä viimeisenä vuotena niin vielä tällä, tälläkin niin Sony julkaisee kaksi uutta franchisea, että sieltä tulee siis Last of Us ja Beyond Two Souls Samana vuonna, kun uut konsoli tuodaan, niin se vaan jotenkin osoittaa sitä, että miten ne tukee sitä omaa alustaansa ihan loppuun asti.
2: Niin. Ihan God of 2 sen jälkeen, kun oli jo pleikka kolmonen tullut. Niin se niin
0: ensimmäinen kahden julkaistu melkein siinä vuonna, kun Pleikka kolmonen tuli. Mm. To,
3: mutta toisaalta, kun miettii, että mitä paljon nämä nykyisellä konsolilla on tällä hetkellä käyttäjää, niin kyllä sinne kannattaa näitä ihan kunnon iso nimikkeet vielä tällä hetkellä paukuttaa, että ei ole mitään järkeä viedä tonne välttämättä siihen uusien konsortteiden julkkariin
0: mitään. Se vaan todistaa tästä Sonin first party voimasta, että miten ne pystyy niin tehokkaasti edelleen vaan tekemään tuota...
3: Ja niin kuin miettii tai alustalle. EA-toimintaa, niin äärihän ei ole mitään järkeä niin kun nyt laittaa alkuun näille uusille koneille, koska se, kumminkin se ostajakunta on sen verran paljon pienempi kuin mm. jollain muilla.
0: Esim. Niin ei, ei kukaan siis osta ensimmäistä konsoliansa jotain PlayStation 4 tai Xbox Onea ja äh, sille sitten jotain NHL. Et kyllä se tosiaan, niin ne NHL-fanit, niin ne hankkii mielellään sitten vaikka jonkun halvemman konsolin ja sille sen yhden pelin. Niin. Et siinä mielessä mä ymmärrän hirveän hyvin, että miten EA tekee tällaisen päätöksen. Ja meillä nyt ei taloudellisesti muutenkaan mene mitenkään kauhean kovaa, niin hyvin ymmärrettävä. No mutta, konsoleita tulee loppuvuonna myyntiin. mikä te meinaatte niistä ostaa? Vai ostatteko mitään? Ippanis Leikkarin
1: ainakin ylön. jo. on varauksessa.
3: Tuota, niin mä veikkaan, että mä ehkä hankin ton kumminkin Exus Wannin ehkä alkuun, mutta ja löytyy jo Muutenkin, niin kyllä, tällainen plekkarina ainakin varmaan jossain vaiheessa tulee sitten. Että se ei välttämättä ihan heti alkuutu.
0: Nyt sä ostat sitten mieluummin sen kalliimman, vähän heikkotehosemman. Kyllä. Joo. Ippanishan on täällä sanonut, että vaikka hypenjuna uusista konsoleista on ihan huipussaan, niin omalta kohdaltani uusi sukupolvi saa vielä odottaa tovin. Hmm. Mä en ymmärrä ollenkaan tuolla suhtautumista. Kuutta tulee, niin täytyyhän se nyt hankkia saman tien. Ja mullakin on toi plekkarinen varattuna jo silloin. Itse asiassa se helmikuun 20. Ensimmäinen päivä, koska se oli se julkaistiin, niin seuraavana
3: päivänä pistin tonne. Sanotaan näin, että ei ne tehot vaan ne pelit. Niin.
2: Mulla on, alun perin oli tietysti sillä että uusi Xboxi heti, ja, mutta sitten tuli tämä mahtava PR-perseily Microsoftilla, niin tota, se sai vähän varovaiseksi, niin kyllä mullakin saattaa käydä niin, että että se pleikka nelonen sitten ensimmäisenä tulee. Ja Wii U, mä odottelen vieläkin, että sille tulis tosiaan useampi kuin yksi sellainen peli, jonka mä haluan, joka siis nyt, se Pikmin kolmonen, minkä mainitsin, niin on vasta tulossa. Ja no, x niin no <laughs> eipä sille taina nyt vielä mitään kauhean ihmeellistä olla, että PS4.
3: Kyllä se mielestäni oli ainakin näin kun... No mä en tiedä, että se Titanfalli oli tulossa, ei varmaan ihan julkkari ole tulossa, mutta tota... Se on kiva, alle 2014 ilmoisettu. Niin. Esimerkiksi se Dead Rising, se uusi, niin kyllä se jonkun verran vakuuttiin, mitä me katsottiin tuolla. Se ehkä vakuuttiin eniten niistä peleistä, niin siellä oli esillä melkein. Ja tota, ainakin sitä ihan mielenkiinnolla. Mm. Se voisi olla ihan hyvä julkkaripeli, jos tulee silloin Julkkerin tienoilla. Se toitaan ollakin Julkkeripelejä. No mutta siinä
0: konsolit öö, ja pelit loppuvuodelta, tota, Onko mitään sellaista mitä haluatte kommentoida, että mitä on loppuvuoden suunnitelmia noin muuten?
1: Pitää metsästellä alepelejä tuolla, hän on kauheasti. mä ikäläinen sortuu aika helposti, jos mä näen niinku halvalla jonkun pelin kaupassa, niin se on melkein ostoskorissa jo siinä vaiheessa. Et Toivottavasti nyt tulee sellaisia hyviä, hyviä tarjouksia tuonne kauppoihin, niin voi mielellään ostaa, mutta toisaalta sitten taas tulee noita hyviä uusiakin pelejä, että nyt on vähän raahat sitten tiukaa syksyllä.
0: Oliko se pelialen muuten joku sellainen vuosittainen tapahtuma nyt? ja koska se oikein
1: oli? eksu eikö kesän tuossa, eikö ole tässä jossain kesän loppupuolella. Joo, ja tuollahan on, on ainakin joissain pelikaupoissakin on niin kuin tällä hetkellä jopa 70 prosenttia alennusta peleistä. Hmm. Niitä odotellessa
4: No joo.
0: No mä lähden tästä pari viikon päästä Amerikkaan kolmeksi viikoksi kiertelemään, niin täytyy katsoa, että jos sieltä löytyy jotain esimerkiksi vaikka Vitan muistikorttia, jos siellä on 64 gigasta, kun sellaistahan ne huhuttiin, että oli ilmestymässä, mutta ehkä se nyt ei sitten ihan ton mun aikana.
3: Tässä on vielä noin kolme viikkoa itselläkin lomaa jäljellä, että niin yksi viikko nyt tuossa heinäkuussa, ja siinä ehkä pääsee testaa uutta enääri, saa mitä käy, ja sitten toisen loman alussa, niin olisi tarkoituksia mennä Gamescomiin, että... Ja tämä tekemistä näillä mm.
0: No, onko Fellulla mitään, mitä sä haluat vielä paljastaa? Syöpänaiset, naiset saattaa yhteyttä.
2: Joo, se tietysti, mutta. Tota, niin, mitähän mä nyt tässä sanoisin, että todennäköisesti voi käydä sillä tavalla, että mä keskityn ehkä podcastin tekemiseen ja muihin kirjoittamiseen, leffaarvioiden tekemiseen ja muuta kuin vähän tuntuu siltä, että. Nämä pelit, mitä mä nyt haluan tässä vielä pelata, niin ei niitä nyt ihan hirveän montaa ole. Että Lästövassia ja sitten sitä Splintercellia ja GTA, mutta ei niistä nyt ihan puoleksi vuodeksi riitä kyllä pelattavaa. Että... Mm. Että, tota, katsotaan nyt, että luetaan sitten vähän lisää ninioista, jos on ylimääräistä aikaa.
4: <laughs> Joo. on
0: niin minähän tuossa meinaan syyskuun aikana palata koulun penkille, että rupean työn Suorittamaan jatkotutkintoa ja se tarkoittaa, että mulla on aika vähän kortilla ja mä luovun näistä podcastin vastuista oikeastaan tämän jakson jälkeen. Ja valuikin saa ottaa sen homman sitten haltuunsa. Niin...
3: Vaikka ei kovin mielellä otakaan.
0: Mutta... No ei, mutta jonkun täytyy uhrautua. Ja no niin podcastin loppuvuodesta, niin tässähän. Hynde oli heittänyt sellaisen toiveen, että syksyn talven kästeihin tämän sukupolven perkuujaksot Pleikka 3 ja Xbox 360 molemmille omakaasti tai sitten koko paska yhteen pakettiin. Ja tämähän me meinataan toteuttaa, eli pleika 3 ja Xbox 360 molemmille pyhitetään oma viikon keskustelunsa, jossa käydään koko kulunut sukupolvi tämän konsolin kannalta tai näkökulmasta lävitte, että voi ruveta heittämään sitten jossain kohtaa varmaan meille sellaista aihetta Itse asiassa varmaan avata joku sellainen PS3-retrospekti ja X360-retrospekti tonne foorumille, niin sinne voi ihmiset ruveta heittelemään parhaita muistojansa sukupolvesta.
2: Päätettiinkö me muuten podcast-ylipäällikköä?
0: En tiedäkö se valuikin vähän ole semmonen nyt... Mutta no, mä luulin, minä että, ehdotin ainakin. Niin, no siis mä luulen, että se menee nyt enemmän sellaisella demokraattisella jaolla, että hän on rautaisella nyrkilläni pyörittänyt tätä paskaa tähän asti, niin mm. nyt keksiä sitten jotain uusia. Se on myös kiva,
3: jokaa. että siinä on toinen sellainen kaveri, joka puhuu tamperilaisella murteella, niin ei kukaan huomaa mitään eroa. Niin, ei kuka huomaa mitään ero. niin, mitä eroa, vaikka poillaan on ikäero parikymmentä vuotta. Niin, se on. Tamperilaiset
0: on kaikki niin samanlaisia.
3: Joo, kummatkin kannattaa ilvestää näin. Paitsi minä.
0: No, mutta se kuluneesta vuodesta voitte heittää meille omia kommentteja vielä jatkoksi, joko siihen tehoketjuun, jonka mä muutan ei-tehoketjuksista se puoliin. tai sitten tänne podcastin palauteketjuun. Meille palautetta voi muutenkin laittaa sitten eri reittejä. Tämä foorumi on hyvä reitti, consolifin.net. sähköpostiosoite toimii edelleen, vaikka ei sitä kauheasti käytetäkään. Facebookissa löytyy facebook.com kautta konsolifin ja Twitterissä ollaan at konsolifin ja sitten meillä Irkissäkin on jatkuvasti rupattelua käynnissä videopeleistä ja videopelien äh, sivusta tuolla risuaita konsolifin kanavalla. Ja Fellu, oot meille vähän palautteita.
2: Niin, meidän Nisuliini eli Nisupulla niin totesi palautteessa, että parasta antia oli tuoda esille kilpailullisten sotapilien sosia- sosiaalinen ulottuvuus eli kyse on nyt tästä Call of jaksosta Miten rankoista matseista on selvitty hyvällä tiimityöllä ja osin sattuman summalla Nämä kokemukset hitsaavat vihkiytyneet nostalgiassa viihtyvän salaseuran jäseniksi Eli tota, kyllähän Jokainen, joka on pelannut jo vähänkin niin sanotusti panostamalla ja vakavasti jotain, jotain tota monimpelikarkeloita jollain tietyllä samalla porukalla pitkään, niin vaikka en olisi mikään turnausmatsikaan, mutta se, että, että sinne päässä väännetään ja yritetään ja toisia autetaan ja puhalletaan yhteen hiileen ja sitten voittaa sen justiinsa, niin onhan se hienoa ja tulee hieno. Hienoja muistoja tosiaan.
0: Niin ja kyllähän tuossa oikeastaan näkyy myöskin se, että miten pelien ympärille syntyisi niitä yhteisöjä, että justiin tämä Call of Duty-nelonen, jonka ympärille syntyi ensin konsolifin papat, joka muuttui sitten Old Gamer siellä niinku, muistaa justiin tämän alkujengi, jota meitä oli siellä niin hc ja, ja Paseus, ne Diamond Red Bacon, ketä meidät nyt olikaan, ja jotka sillä lailla sitä omaa klaania pyörittämään, ja sitten me perustettiin omat sivut, ja sitten vähitellen me avattiin ne sivut sillä ja sinne sai tulla muutakin jengiä mukaan, ja, ja sit se vaan jotenkin vaikka kodinelainen jäikin taustalle ja porukka rupesi pelailemaan muitakin kuin Call of Dutyä, niin silti kuitenkin siellä
3: on se ähm, yhteisö muodostunut mm. ja musta on ihan hauskaa. Että Pystyn oikein. samaistumaan NHL-piireistä samaan hommaan. Että vuonna 2009, kun perustettiin eka tiimi nhl niin tota, sen aika hyvin se porukka on pysynyt kasassa ollaan niin kuin nähty, nähty livenäkin useasti ja osaan tasoja pk on helppo Törmäelle, mutta niin, tuossa on nyt taas sitten parempi viikon päästä, kun mulla alkaa lomaa, niin käydään siinä Jyväskylässä viikonloppu pyörähtää ja otetaan vähän kuppia ja ihmitellään maisemiä mm.
1: niin. Saan... Itse ainakin jäinut noin hyvät muistot silleen, kun on pelannut tuolla FPS-rintamalta Battlefield 3. Ja... Alkuhan se oli meikäläiselle ihan tuskaa, kun pelasi sattumanvarasten pelaajien kanssa, mutta sitten siinä pari kaverin kanssa rupesi pelaamaan vakituisesti. Sitten siitä alkoi pikkudiaan muovautua vähän isompi tiimi, ja sitten yhtäkkiä minun pyötti klaaniin, ja sitten nyt kun pelannut klaanissa sen vuoden kaksi, niin on ollut kyllä Mun mielestä upeat kokemuksia, kun ollaan pelattu Hardcore Rush-pelimuotoa, niin siinä on ollut tosi mukavia matseja, ja sitten kun on tullut nauhoitettua niitä, niin se oli tosi hieno esimerkiksi just sain todella tiukka puolen tunnin matsi, mikä oli melkein aika tuskaa, mutta sitten kun siitä selvisi, niin se jäi niin hienot fiilikset. Mm.
2: Niin, eli tota, tämä kaikkein... Tiukimmassa istuva vastaväite videopeleille hän on se että videopelaajat on tota, antisosiaalisia ja eristäytyviä. niin jos harrastaa tätä moninpelipuolta niin silloin se ei sitä ole.
3: Se on kaikista vähiten sitä. Yep.
2: Joo, totta kai se saattaa ulkopuoliselle näyttää siltä että jos istuu istuu television tai PC:n ääressä luuripäässä, eikä kuule eikä näe mitään, niin näyttäähän mm-hmm. se tietysti eristäytyvältä.
0: Näyttää no, ihan siltä niin kuin podcastia.
2: Ei se on vähän niin kuin ne
3: <tos> jotkut viikonloppu-NR-pelit, niin siinä on aina tullut niin itekäinenkin esimerkiksi Mimmiltä sanomista, että täytyykö sinulla nyt yksinryypätä siinä koneen ääressä. Ollaan pelattu NRIin siinä porukalla, niin se on just sillä, että tämä nyt tässä kun kaikki muut on tuolla mukana, ja Kaljaa tässä nyt perjantaina pelataan näitä NRI-matseja.
2: Joo. No, sitten meidän Sairus on todennut, että kehittäjien on pakko emuloida isoimman kilpailijan tyyliä, tai sitten myynnit jäävät jo heti alusta alas, kun kilpailijan pelissä on niin paljon parempi tuntuma. Yksi parhaita esimerkkejä on, kun teinit haukkuu aina mägiä ja sen räiskintää ja ohjauksia paskaksi ja kömpelöksi. kuitenkin aivan helvetin skillipohjainen ja nopea peli. Niin tota. Minä en muista kyllä Mäkissä, että olisi ollut mitenkään erityisen nopea siinä, mutta kyllä mä muistan, että siinä tiettyjä kömpelöitä juttuja oli. Tai sitten kyse voi olla siitä, että mulle oleellista Mäkissä ei ei oikeastaan ollut se joku ohjauksen sujuvuus tai animaatioiden komeus tai muu tämmöinen. Mulle oli oleellista se alueiden valtaus ja toisaalta sitten johdettavana oleminen ja muiden johtaminen ja ylipäätänsä se yhteistoiminta oli se. Oli mulle siinä Mäkissä se juttu. Ei niinkään se, että se olisi nyt nopea tai joku skilli juttu siinä. Mä muuten inhoon tätä skillikeskustelua.
1: Aina Ai kun joku rupeaa
3: no, niin, että... Sairus on Mäkissä kaveri, niin se pystyy kommentoimaan näitä asioita.
1: Okay. Kyllä, kyllä tuossa Mäkissä niin kuin, hyvin paljonhan se riippuu myös siitä, että minkälainen vastuus on. Välillä hän niin saa ihan niskalimassa juosta sinne ö, virittelemään niitä siinä siis virittelemään niitä, mitä ne nyt onkaan, niitä tietokoneita tai näitä servereitä Toisaalta taas sitten on sellaisia, että missä vaan juostaa melkein läpi se homma, mutta kyllä se niin kuin, mun mielestä siinä oli tiettyä kömpelyttä, mutta tietyllä tapaa se oli aika mukavan, sopivan, niin kuin hitaan ja nopean siinä sopivassa välimaastossa.
0: Mm-hmm. Se on jotenkin toi Kodi oikeasti niin ja Call of Duty-sarja sen jälkeen, niin ne on dominoinut niin kauheasti tätä monin kenttää, että siellä on Tosi vaikea vakuuttaa niitä ihmisiä, jotka hakkaa jotain kodia, että oikeasti sen ohjauksen pystyy tekemään hyvin, vaikka se ei olisikaan ihan täsmälleen sama kuin kodissa.
2: Mm. No, Max Limits toteaa, että kodin nelosesta. Toinen itselle hauska juttu oli headquartersissa se, kun Martyrdomin kanssa menin valttavaan rakennukseen. Ja heittelin kaikki naatit ympärille Jolloin vihujen oli tosi vaikea jäädä eloon Jos tulivat väärän aikaan sisälle Eli aika usein Niin tota Kyllä on vaan miettinyt jäljestäpäin Max Limitsä on mun klaanikaveri meinaan, Niin tuota Kuinkahan vihattuja me tosiaan mahdettiin olla siellä li- Livessä kun pelattiin Pelattiin elosta, kun Yhdeksän hengen porukka pelaa jotain ground waria Tai just jotain kuudella hengellä hetkvuotossa ja jokaisella on Martyrdomita kolme naattia ja <tos> sitten niitä heitellään sillä ja joka paikassa räjähtelee koko ajan. Niin. Kyllä varmaan aika mulkun
0: No mutta se kuuluu kaikkeen kodi tuo, että täytyy välillä olla vähän mulkku.
2: Kyllä, kyllä. koko kyrpä niin sanotusti. Julkke on palautellut meille että Tällä kertaa oli kyllä taustatyö tehty huolella, rakenne oli loistava ja peli käytiin läpi juuri niin yksityiskohtaisesti kuin näin merkittävä peli kuuluukin. Joku paino Enteriä. Ää, siitä, kuiten, siitä kiitokset siis kaikille osallistujille ja eritoten Fellulle.
3: Harmi, että julken viimeksi viestiksi meidän foorumilla, kun se oli haukkunut valoakin huomauksessa tuolla SM4-ketjussa. pysyvästi. tule. Ei, oli, oli haukkunut hirveästä etäiseksi identite- te- se niin se laittanut vielä homon perää hymyön siihen. Että ne nyt ei tarvi enää kirjoitella tänne, että ikipanni
2: Ikipanni,
3: okay. Vitsi vitsi
2: no, siis mutta... Oliko ikipanni vai ei? Ei
3: ollut, se oli vähän huumorilla tuolla SML-kehitys vähän nokiteltu Joo, okei
2: okay. ne... Niin tämmönen huomio että ki- Kiitokset ja rintaan, rintaan. Niin tota, sen lähetyksen tekemisessä meni <laughs> Meni tota, noin kuusi tuntia Kaikkinensa Ja 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 tota, sitten sen käsiksen hiomiseen, meni suuri, suurin piirtein saman verran. Plus sitten tosiaan se, että kyllä sitä muutkin kirjoitti kuin minä. Kuka mukaan. Muka.
3: Että... Tuli se mulkku tähän mukaan. Paavi hyökkäsi yhtäkkiä palauteosioon. Logi...
2: <laughs> joo, niin tota... <laughs> Logit <huutaa> vähän joo. <laughs>
3: Login munasuussa, <vittu>. suussa
2: <laughs> Logit huutaa, joo.
1: Sitä teki...
2: JR teki sitä sitten se herra Vasimo, eli Kössi teki sitä myös, ja sitten tietysti Paavikin osallistuu varsinkin uutisosioon. Eihän minä mitään muuta osaakaan Niin. No sitten minun oma palautteeni oli, joka tietysti on hyvin oleellinen, liittyy ei mihinkään, mutta koska tämä nyt oli mun kokoamani palauteosia, niin mä kerron sen. Eli, eli Man of Steel on upea leffa. Se ensimmäinen lentoonlähtö on aina... Aina näissä rainoissa yhtä veret seisauttava katsomiskokemus, kun yleensä taustalla vielä pauhaa asianmukainen orkesteri saa.
3: Tämähän vittu kerrottiin jo aikaisemmin, jolle mainosta ennen kuin paskaa.
5: No, no, ja, no, ja no, sitten no. vielä lukee omia palautteitansa, kuinka <laughs> egomaanikko voi... <tehdä laughs> lukee vielä paperista sen
2: sieltä, että... Joo, <laughs> 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 Herra, Herra tai rouva, appasoturi totes että itse lopetin kodien peluun juurikin JRin sanoma Revenge Spawn, ja sai minut liittyvän battlefieldin riveihin mukavamman spawn-systeemin ansiosta, ja bullet dropi tuli kirsikkana kakun päälle. kaikki, mitä bullet drop tarkoittaa? Ei mitään,
3: aju.
5: On no se, että luoti putoaa sillä, että jos etäisyys kasvaa, niin sehän laskeutuu aina siinä vähän Niin painovoima. Siihen
2: vaikuttaa painovoima, niin. Joo. Eikö kodissa ole muka tota ollenkaan?
5: Eikä, että siinä, kun siinä etäisyydekin on niin pieniä yleensä, että... Niin, että pystyy piippulinjaa pitkin ampuun suurin piirtein, niin... Niin, että jopa hitskäneen ne aseet, en mä tiedä siitä, että hitskän tarkoittaa siis sitä, että sitä ei mallinneta ollenkaan sitä luodi etenemistä, vaan se on, että se osuu sillä hetkellä, mihin se osoittaa. Mm.
2: Epärealistinen paskapeli.
5: Se on pelattavuuden kannalta paras ratkaisu.
2: niin. Epärealistista. Niin, mulla tuli tämmöinen mieleen tästä bullet dropista ja spawn niin... Niin tota, tuntuu vähän siltä, että jossakin siinä World at War ja Morden Warfare 2 välillä, niin osa koditteista, ne jotka jollakin lailla siihen V tuntui, niin siirtyi Battlefieldiin, niin tota, eli lähinnä tää Bad Company. Ja nimenomaan se Bad Company 2 tuntuu olevan semmoinen, joka kisko hyvin pelaaja itteensä. Mulle se oli se, että mulla rupesi peliseuraa olemaan enemmän siellä Bad Companissa. Plus sitten se, että kun se oli selkeästi tavoitteellisempi ja ne... Ne oli isompia kenttiä, koska siellä oli niitä lokkeja, niitä ajoneuvoja. Lokkeja, niin oliks jotain tähän?
1: Joo siis mullahan oli tää, sit silloin kun mä olin vielä suht kokematon FPS-pelaaja, niin toihan oli mulle tosi paha paikka, kun oli tarjolla toi Bad Company 2, ja toi tää, tää Modern Warfare 2, niin mä sitten sitä ja kyselin tuolta. Ja sitten mulla tuli siihen sit loppupeleissä toi tulos, että Bad Company 2 niin sopisi mulle, kun siinä on noit ajoneuvot ja sitten on muutenkin, osa alueesta oli toteutettu kuulemma paremmin, niin mä sitten siinä ja sain niin monta komppaus toho Bad Company 2, ja siitä sitten alko mun sosiaalinen pelaaminen sitten enemmänkin, että headsetit tuli hankittyä ja kaikki muutkin. Niin on jos ei on. Ei ollut, me kuunteisi joidenkin puhetta ja sitten tuli hommattu kun itsekin halusi puhua siinä. Mua toisaalta nyt kun mentiin Off Topic, niin mä vaan sanoin, että oli tosiaan mulle vaikea vaihe toi MV2-akseli. Kun silloin oli ihan hy- kun kaksi hyvää peli ilmeisesti tappeli minusta, että kumman mä hommaan.
5: Se on jo, että monin se yleensä porukka kuitenkin keskittyy siihen yhteen, että ei pysty kahta peliä kahdelle pelille oikein pysty omistautumaan. Ja sitten ne jakautuneet ne kaveriporukatkin sen perusteella mm. ja Tulee semmoinen jonkinlainen faasitransiito, jota jommalle kummalle tulee se kriittinen massa, joka vetää
2: sitten ne suurimman osan pelaajista sinne. Niin. Ja sitten osa niistäkin, jotka ty- olisi tykänneet enemmän siitä toisesta, niin, niin, niin kokee, niin. että on parempi siirtyä, koska siellä on kaverit siellä toisessa niin pelissä. että että se kukaan ne monin pelejä jaksa pelata. Mm. No, Sairas Ykkönen jatkaa palautteitaan, että sen, eli kodi nelosen, jälkeen mentiinkin nopeasti alamäkeen ja samalla sarjan uskomaton suosio vei koko nettireiskintäosaston syvälle syövereihin, josta se ei välttämättä koskaan enää palakaan. Niin. Palataanko enää koskaan jollakin lailla tähän pre-Call of Duty 4-aikoihin? Vai onko nyt teidän mielestä jotain tämmöistä oikein tämmöistä peruuttamatonta tapahtunut? Mm. Niin, tota, niin se mitä mä toivoisin olisi se, että varsinkin näissä FPS-monin peleissä niin tulisi vähän niin en ehkä enemmän vaihtoehtoja sille kodille, kun nykyään tuntuu sillä tavalla, että se on lähinnä semmonen. Kodi uusilla, kodi vähän erilaisella mausteilla, nämä FPS-et.
1: Mm, tuossa tota ollut, mitä me nyt tässä konsolifinin sivusto aukin? Täällähän on tämä HH Worlds Elite, tällainen Kickstarter-projekti, jossa on mukana näitä sokom 2. Eli mie, mä en ole itse pelannut kyseistä peliä, mutta mä oon kuullut niin paljon hypeä sitten monen pelistä. Niin Nämähän on ilmeisesti palauttamassa vähän sellaista vaan oldschoolimpaa tiimipohjaista moninpeliä. Ja on Kickstarter-projekti tällä hetkellä meneillä, että ne saisi demon kasaan ja saisi rahoittajitolle. Kyllähän on paljon nyt ollut ehkä vähän tyrkytystä tuolla FPS-rintamalla ja on aina vähän niin kuin vaikeampi päättää, että miksi niin kuin tämä uusi FPS-peli pitäisi hommata, että mitä tässä on juuri sellaista, mitä mä en saa esimerkiksi vaikka Battlefieldista tai Medal Honorista. Et mulla ainakin olla nykyään vähän vaikeatakin jopa päättää, kun niin ehkä vähän liiankin suuri tarjonta, mutta toisaalta ehkä se on hyväkin juttu, että on sitä tarjontaa, että jokainen löytää jonkunlaisen oman suosikkinsa tähän fps kategoriaan
0: Mä luulen, että toi Call of Dutyn elosen suosio oli aika paljon sellainen perfect storm, että siinä kohtaa tämä online-pelaaminen jotenkin löi itseensä lävitteen pleikka kolmosella ainakin, että niin ei ihan hirveästi ollut harrastanut aikaisemmin tuota onlinea ja...
5: No, ensimmäiset sukupolven kunnon monin pelit tuli vasta silloin
0: niin, si- silloin, että jopa Resistaan se, joka oli pelinä, se oli helvetin hyvä, mutta se kaverilistan hallitseminen siellä, niin se oli jotenkin niin kummallista. Että se semmoinen vaivaton pelaaminen, niin se tapahtui ensimmäisen kerran nimenomaan tuolla kodinelosella. Ja sitten toisaalta niin... Oliko siinä sitten boksipuolella porukka vähän jo ehkä jotenkin kyllästynyt jo haloon. Että sitten yhdistelmä kaikkea sitä, mitä toi kodi oli, että se timantin tarkka pelattavuus.
5: Helpompi ja... peli kans.
0: Niin, ja sitten toisaalta myöskin nämä kaikki perkit ja challengeit, mitä siinä oli, niin ne oli sellaisia, jotka toisella sen oman flavorinsa siihen peliin ja sen takia ihmiset innostui siitä niin täysi, Mutta se oli vaan jotenkin, että sen jälkeen kun kaikki rupesi apinoimaan kodia ja jotenkin se markkina on nyt niin saturoitunut, että kun vaihtoehtoja on hirveesti, niin tosi vaikea uskoa, että mikään peli onnistui enää keräämään ympärillensä ihmiset samalla lailla, mitä Call of Duty 4 oli.
2: Mm. Mm. Kyllä, valitettavasti. Tai, no, mä tiedän, no puolensa puolen puolensa, niin...
0: niin se on vaihtelu on kuitenkin aina ihan tervetullut.
2: Meidän, meidän pusipusipojumme, eli SPH, niin se totesi, totesi että Cliffi B:n valitus jäi hieman hämmentäväksi. Eli siis viittaa siihen, kun Cliffi B ei tykännyt tästä Microsoftin ilmoituksesta, että DRM ei nyt tukkaa. Ja se meni, meni vähän sillä tavalla, että se... Microsoftin alkuperäinen linjaus olisi mahdollistanut se, että raha tulee oikeaan kassaan, eli kehittäjille. No, SPH sitten kommentoi, että jos käytetyistä peleistä ei valunut rahaa kehittäjille, niin paljonko family sharingistä olisi sitten valunut? Joku kyllä väitti, joku väitti myös, hän olisi todellakin, niin tota... Tuli vaan mieleen, että eipä taida tuohon Expoonin lopulliseen kulissipeliin tulla koskaan tämmöistä julkista selitystä mä veikkaan. Mutta ainakin nyt voidaan olla yhtä mieltä siitä, että olisi nyt kyllä aika maailmanluokan PR-moka se kalapaliikki, mikä siinä lopulta nyt sitten oli. Että.
0: Niin kun tuntuu, että oikeasti se käytettyjen pelien kaupan lopettaminen ei ees ollut niillä mitenkään kauhean olennainen osa sitä kokonaisuutta. Että se oli vaan sellainen välttämätön paha, jos halutaan tarjota ihmisille mahdollisuus hallita sitä omaa pelikokoelmaansa verkossa. Että se tosiaan niin kuin levystä olisi tullut vaan jakelumedia.
5: Niin ja siis se oli, niin, nehän sanoi, että ne pyrkii ottamaan kaikki osapuolet huomioon siinä ratkaisussa, eli käytännössä ne itse. Pelijulkaisijat ja kehittäjät, jälleenmyyjät ja pelaajat. Mm. Niin no, se...
0: Pelaajat olivat ehkä vähän siellä sivussa.
5: No niin, mutta se oli, no, olisi siinä otettu varmaan, jos siinä olisi ollut se Pamiliseering toiminut mm. sille niin sitten ehkä olisi otettu, mutta vähän ne otti just nämä jälleenmyyjät huomioon sillä, mm. että ne rajaa tämän käytettyjen pelien myynnin sinne kauppoihin. Mm. Eikä tapahtanut GameStopin kaltaisia yrityksiä.
0: Joo, ja mun mielestä tuossa on se family sharing, niin siitä me puhuttiin vähän aikaisemminkin, sä et Paavi ollut siellä, mutta niin yeah. musta tuntuu, että se on vain niin sellainen äh, sumutus, että ei, se oikeasti se, niiden family sharing olisi ollut ihan hirveätä. Paskaa, Mutta niin, niin, sitten siis samaan... ei tarvinnut sitä koskaan julkistaa, että minkälainen se on, niin nyt voi sanoa, että se olisi ollut ihan timanttinen, että olisitte tykännyt siitä aivan mielettömästi, mutta ei me voida tehdä sitä, kun te ette halunnut tätä deala. Niin, ei
5: siitä käytössä sanottu kauhean selkeästi, että miten se olisi toiminut. Että ne vain sanoi, että joo, kymmenen peliä tai kymmenen ystävää pystyy mm. niin poispäin, mutta siinä olisi varmasti ollut justi näitä kaiken muuta hienoja klausuuloja siellä välissä. Että... Mm.
1: Tästä täst olikin sitten sanottavaa, että vähän taas meikäläinen menee tuonne Sonin puolelle, mutta täytyy sanoa, että kiitos Sonille, onnistukaa ottaa minut tuolilta, kun mä näin sen niitten, öö, sen tutoriaalin, että kuinka PlayStation 4 tullaan jakamaan pelejä niinku kavereitten kanssa. vielä official video. Niin.
3: Step one. Ja.
1: Sitten velkeet ilmeet vielä siinä lopussa kameralla, niin se oli täydellinen kruunaus siihen.
0: Mm. Mutta niin täytyy tuosta vielä tästä äh, pelien jälleenmyynnistä, niin siitäkin mainita semmoinen, että mä nyt on tota miettinyt vähän, että miten se oikeasti vaikuttaa pelibisnekseen, että käytettyjä pelejä myydään. Mutta siinähän lopulta kuitenkin, kun että äh, videopelit tappelee yhtenä viihteen alana elokuvia ja musiikkia ja mitä kaikkea muuta vastaan, Ää, niin se, että kaikki raha, mitä saadaan jollain tavalla kanavoitua videopelibisnekseen, niin on kuitenkin hyväksi videopelibisnekselle kokonaisuutena. Et se sitten, että jo, voi olla jotain yksittäisiä pelejä, jotka häviää siinä, että ne käydään ostamassa uutena, pelataan alle viikossa, lävitse viedään takaisin GameStopiin, ää, ja joku tulee ja ostaa sitten käytettynä sen peli, niin se on sen yksittäisen pelin kannalta paskajuttu. Mutta sitten toisaalta tässä tulee se julkaisijan rooli, että julkaisijan tehtävänä on tarjota tarpeeksi laaja portfolio, että siellä on niitä pelejä, joilla... Tuodaan sitä uutta rahaa sisään ja sitten myöskin sitä käytettyjen pelien kauppaan tulevaa rahaa, niin sitäkin tuodaan sinne bisnekseen, jotta sitten tämä käytetyistä peleistä saatava, se mitä palautuu niin takaisin kuluttajille, niin sekin raha palautuu sitten toisiin peleihin, jotka voi mahdollisesti jäädä sinne käyttäjälle lopulta. Et se ei ole niin yksinkertaista, että jos en voi ostaa peliä käytettynä, niin ostan sen sitten täyshintaisena uutena. Vaan se on nimenomaan se, että täytyy olla eri hintaisia vaihtoehtoja, jotta saadaan kaikilta kuluttajilta nyljettyä mahdollisimman paljon sitä rahaa.
1: Ja tossa on sille, että vaikka niinku käytettyjen pelien tää ostaminen estettäis, niin saattaisi mennä vaan sitten se, että mä otan sit vaan, että se tulee tarjoukseen. Niin kuin mä oikeastaan nyt tähänkin mennessä tehnyt, että suurimman osan pelistä, pelistä olen ostanut käydet, tai ei käytettynä, mutta oottanut, tuo- tulee joku... Tarjous, että tulee jollain, saa jollain halvalla, pariläkympilä, 30 ehkä mm. ostettuun noit Se on vähän sillä tavalla mulla, että riippuu vähän. Mutta aika usein pyrin ostamaan uutena nuo että saa sitten tekijät sen rahansa siitä. Mutta toisaalta on sitten tullut joskus ostettua, käytettyä ja viettyä käytetyksi joitain pelejä.
0: Mm. Niin. No palautteet oli siinä. Ei muuta kuin loppukiitokset. Liian voisin... pitkä jakso. Näin on. Oh, jakso. Se on, se se on niin. aina... Haluatko Paavi sanoa jotain tähän loppuun vai mennäänkö me tällä porukalla, joka on tämän koko jakson tehnyt, saatana?
3: Haluatko sanoa jotain tuosta niistä hienoista datalaseista,
5: mitä sä olet katsomassa?
3: Ah niin, Oculus
5: Riftistä. Voi, mä en niistä kertoa, jos jotain haluaa. Että siellä on totta kai se video, joka nopeasti kyhäisin siitä, kun me käyttiin tosiaan täällä, täällä linkityksen, eli Eero Kuusen luona, kun hän oli ostanut tämän. Evokiti-version siitä Oculus Riftistä ja käytin siellä vähän kokeilemaan.
0: Meinaako linkitys ruveta tekemään nyt pelejä?
5: Kyllähän se meinaisi ruveta koodaamaan sitä pornopeliä sinne, että Oculus Rift.
0: Oculus Rift,
5: joo. Noi, mutta <laughs> siis... Kokeiltiin siinä vuoristorata demoja ja sitten se avaruuslentely demoa ja sitten Toskana demoa. Eli siinä tämä vuoristorata ja avaruuslentely oli pitkästi semmoisia staattisia, että siinä vain katseltiin ympärille ja se meni raiteille. Ja sitten siinä pääsit liikkumaan itse siinä Toskanassa. Siinä ohjattiin sillä Razer Hydralla, joka on käytännössä vähän niin kuin PlayStation Move tai viinekakeet, bi- bi- viimote, bi- niin vähän samanlainen systeemi, liikeenturistusohjain, niin toimitti nämä ohjaimet sitten käsien virkaa ja siinä pystyi tarttumaan palloihin ja heittelee niitä, ja se oli aika pillinnäköistä se menoa, varsinkin sinne vuoristorataan, kun se oli ensimmäinen, niin me tehtiin se sillä tavalla, että me seisaaltaan sitä pelaat niin käytiin läpi se, ja vähän tuntuu jaloissa silleen, kun se aluksi totta kai, niin kuin vuoristorassa pitääkö nousee sinne korkealle, sitten se lähtee pudottaa sieltä täysin, ja sitten mennään kovaa vauhtia vähän siksakkia kyllä se tuntuu yllättävän vahvasti jaloissa, kun se peittää kuitenkin sen verran suuren osan näkökentästä, ja kaikki muu peittyy ympäriltä, niin aika hyvin se katoaa se ympärillä oleva maailma, oikeasti ympärillä oleva maailma fyysisesti sieltä pois. Et jos just huomasin, niin huomasin niissä muissakin demoissa, että porukka kää, huomaamatta kääntyy, eli pelata silleen, että oli naama kohti että niin pikkuhiljaa yhtäkkiä huomasin, että oli kääntynyt jonnekin oikealle tai vasemmalle ihan kokonaan koko mies.
3: Mikä se demo oli, missä omaa päätään?
5: <tos> se, se oli se toskaana justiin, että se yritti heittää jotain palloa siinä tai jotain pynnyriä taisi olla niin se... Huitas siihen, päähän, mutta siihen okulukseen sitten että Se on kuitenkin mennäköinen laatikko siinä naamaajassa niin
3: ja Siinäkin näkyy, la-
5: että kuinka paljon tulee immersiota siinä ja
3: Tontsa kootti käydä tuohon linkityksen telkkariin.
5: Joo, se Tontsa lähti sitä televisiota kohtaan ja linkityksen piti ottaa se pois sieltä, ettei se hajota sitä että Siinä tapahtui semmoista pientä drifti, että Kun se kalibrointi vähän siinä ainakin tuossa versiossa niin En mä en tiedä, oliko se siinä ohjaamessa vika vai missä se oli mm. vähän, vähän silleen Petti siinä ajan kuluessa, kun pelaa sitä demoa, mutta sitten Team Fortressissa se tuntuu, että se nyt niin kauheasti tullut lisää siihen, että kun se resoluutio on kuitenkin niin pieni, ja mä en nyt tiedä mitään iloa sen monin sen loppujen lopuksi on, että pystyy vähän käännellä päätä siinä, että tuntuu vai haittaa vai nimeksi. Eikä näe tietenkään sitä maagiihmetelinkin sitä, että miten niin. se näkee pelaata, kun et sä enää ollenkaan. Että siinä pitää osata ne lappien paikasta sitten ulkoa, kyllä.
3: Et, jo, et Tuntuu, että jollain esimerkiksi pe- siis tuolla boksilla ja pleikkarilla varmaan helpompi ohjaa, mä muistan nappien paikat kuin PCL sitten, jos täytyy useampaa nappia painaa muuta kuin näitä ABSDtä ja niin jotain muita siinä välissä tai ET ja tällaisina, ja tietenkin se hiiri siihen päälle,
5: niin... Mm jos ei teillä mitään kysyttävää on, niin minä sen enempää sitten kerron. Käykää varmaan sieltä Perukirjat tai uhkas joku juttu, jutun. Siellä on tosiaan se video, sen voi oikein oonan katsoa, jos ei onks, ole käynyt
1: katsomassa. Onko tota noin, mitä pelejä nyt tällä hetkellä luvattu sille Oculus Driftille? Öö, no semmoinen
5: tiedä, että Half-Life 2 lisättiin se tuki ja sitten sieltä oli se joku pornopeli tosiaan tulossa ihan oikeasti ja öö, mihinkäs. Eikö ne sanonut Sonilta tosiaan, että Sonya niin kiinnostaa kyllä, että jos se nyt lähtee vauhtiin, niin kyllä ne lisää sen tuen sitten.
3: Eikö se niin kaikkia alustoja käytännössä niin tukenut se itse laite?
5: Niin, että siis tällä hetkellä sen pystyy löymään kiinni ainoastaan PCC, niin oliko, mutta tulevaisuudessa ne haluaa totta kai niin harkitsemaan muitakin alustoja, että konsolit ja sitten
3: no, jopa mobiililaitteetkin voi olla, että Minkälainen työ siinä on, niin vaikka kääntää jälkikäteen se peli niin kuin siihen, sen tukemaan muotoon? No
5: eihän se periaatteessa lähinnä, että miten, minkälaista kuvaa se renderoisi, että niillä on joku rajapinta siihen kehitetty sille. Kaksi juuri...
0: kuvaa täytyy renderöinnä, toinen oikealle ja toinen vasemmalle silmälle, ja sitten se täytyy niin. miettiä, että se täytyy se Field of Vision olla tosi live, leveä siinä. Niin,
5: että se tulee semmoinen vähän niin kuin pallomainen näkymä, jos sitä katsoo just niin siinä, kun se näkyy muille pelaajille. Tuossa ainakin tuossa DevKitissä, siinä tietokoneen näytöllä näkyy, tai ainakin mm. sen
3: saa näkymään. Että se on mm. vähän sama kuin 3 d mutta kumminkin vähän vielä pitemmällä viedään se homma.
5: Niin, että se on semmonen just niin pallomainen, vähän niin kuin maapallokartta levaahdettu siihen,
0: No, mut ihmiset voi käydä katselemassa se hieno YouTube-video, missä näytetään Obulus Driftiä.
5: Minä näkyy tontsa mm. <laughs> ei näin.
4: Tohto,
5: niin, toivois, halua alasti. Ei näe. Koska ollaan
0: sen kattoon. Toivoisi, että tää olisi ollut alasti kuopelaa sitä pornopeliä.
3: Niitä videoita, jos haluaa nähdä, niin täytyy mennä muun TV-sivulle sitten.
5: Mm. Joo, ei. Pikkara ainakin uhkaillut, kun mä sanoin sille, tai se sanoit, että kyseeli mulla, että silloin kun mä annan sille videokameran, että saako näitä videoita tätä poistaa. Sitten myöhemmin sanoit, että Joo, mä otin kyllä ne videot alta. mä että sä niitä videoita, mitä siellä oli sillä kameralla. Että en. Hyvä. <tys>
0: <tys> myöhemmin voi käydä pyytämässä, että niin voisiko oikeasti poistaa <tys> ne.
3: Niin, että mukana on sä ne kolmannella jalalla. <laughs> Joo. Kyllä on sit <laughs> ne,
1: ne pitää sit varmaan poistaa tolt, ö, Peter Kytman menetelmä eli ylikirjoittaa 32 kertaa. Oh,
5: Tää on koko paskaa.
0: <laughs> mm. Heit, on. Heitetään vaan Jordaniin koko kamera.
1: No oja, mutta mennään vähän
0: hei tänne loppukiitoksiin, niin päästään joskus nukkumaankin. Mä voisin tähän loppuun kiittää kaikkia palautteen antajia seita arvokkaasta palauteesta, jonka olen saanut tästä mun Deadly Premonition arvostelusta, ja aivan niin kuin Microsoftin niin mä kuuntelen nimenomaan tätä palautetta, mitä annetaan, ja koska siellä perustelut on ollut niin vahvoja, mitä se oli paska arvostelu hyvä peli, niin mä menen ja muutan sen arvosanan nyt viideksi tähdeksi. Tekstiin hän ei tarvitse koskea, koska siitä ei kellään näytä olevan mitään valittamista.
5: Oli siellä joku kommentoinut sitä videoarvostelua ainakin, sisällöllisesti
2: sä siihen vastannut?
0: Niin joo, no, mutta se oli siellä mutta videoarvostelupuolella ja siinähän ei ole tähtiä.
2: Ei joo. No, minä voisin sanoa viimeiseksi sanoiksi, että Shinobi no Mono on se oikea lukutapa ja sitten nimiä on modernimpi tulkinta. Niin ja sitten naisen puhdas hiki maistuu hy- hyvältä, kun se nuollaan sitä ihon pinnasta. Noni. Tietysti vähän riippuu sitä, minkälaisen naisen pihan iholta se nuolla mutta silleen.
3: Jos on joku, joku, sotanor, joku sotanorsu vetänyt jonkun rasvaisempi siinä sinässä.
5: <tos> Jätkä kyllä niin soviin, niin että <tos> Vielä otan Emi Gay Daynä vielä kehtaat tuomisen mennä sanomaan.
0: Onks nyt joku ottaa Emi Gay
5: On, on, on. Siellä oli kuulee.
0: Miksei mulle oo kukaan kertana?
5: No, sitä mä vähän ihmettänen, mitä sä täällä teet.
1: <täntä> joo, mulla ei ole muuta kuin, että nähdään pelikentillä. <täntä>
5: <täntä>
3: <täntä>
5: Sitä on paha seurata kyllä Tuomisen kommentteja
1: millään.
3: <täntä> 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 joo, mulla ei ole mitään muuta kuin, että sopii varmaan hyvin tähän samaan kaavaan, mitä tässä aikaisemmin tuli. <täntä> huomasin vaan, että se, lähti, se projekti on nyt saatu sitten valmiiksi se on tullut tiimiin ja asti ladattavaksi. Että kannattaa kaikkiaan ladata tämä 40-vuotiaan neitsyö neitsyjen peli, kun se yrittää päästä naisten pöksyihin ja kaikkea muuta kivaa siinä. Pääsee vähän niin kuin perinte- per- perinteisimmän seikkailupelin parein sitten sen merkeissä.
0: No joo, tää oli jakso numero 119. Kiitos kuuntelijoille, kiitos Feilis Leo, kiitos Maagiset, kiitos Skypolaris ja kiitos Pika Paavi. Mä olin Jyri ja muistakaa, että Auringossa makaaminen podcast ja kuunnellen on parasta, mitä Suomen suvessa voi tehdä.